0: Você está ouvindo Nerdcast do Jovem Nerd.
1: Anteriormente no Nerdcast especial de RPG Cyberpunk, após o grande assalto, o grupo de mercenários decide investigar o suposto androide do futuro, conectando suas mentes a seu cérebro positrônico em busca de informações que possam ajudá-los a precificar sua conquista. What's Em uma atitude corajosa ou estúpida pra cacete, funde-se com o núcleo de processamento, despertando a consciência do robô. De volta à realidade, agora perseguidos pela Hidawata Networks e por Cybro, sua valiosa escarga roubada, a única esperança de obter qualquer resposta ao núcleo desta confusa trama reside nas misteriosas visões do replicante palhaço, originadas de sua conexão com o núcleo do androide. Mas depois de um surto de adrenalina em combate para salvar a vida de seus companheiros ou pelo barato que só uma overdose de nanorobôs pode dar Ozobi toma vítima de uma súbita parada cardíaca O Zerabina!
2: Ozobi ouve alguns sons Uma mistura abafada de ruídos O impacto vem com uma luz Mas não uma luz que os seus olhos percebem Algo que vem dentro do seu cérebro Os sons abafados vão sumindo E de repente mais um A dor Existe dor E ela se chama Ozob E sua mente viaja por imagens incontáveis De mortos, mortos Cidades pegando fogo e o espaço de uma estação espacial e você vocês veem Ozob, o corpo que estava inerte no chão da nave abre os olhos vermelhos como sangue e respira joga a vida para os seus pulmões pulmões me bateu a dúvida um segundo aqui e ele cai novamente desmaiado mas respirando. Tu queria morrer de parada cardíaca? Isso não acontece desde
3: 2100? <risos> não, 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 não pode. Você levanta aí, bicho.
2: Alô, 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 Nerds! Aqui, Alexandre Jovem é Nerd. Eu sou o Carrasco. Que o
3: Doutor Silvana e eu pago bem pelo Serão Extra. Aqui é Steve T.
4: e agora é pessoal.
3: Aqui
5: é o NDR de
6: volta dos mortos.
4: <risos> <risos> é tão
2: lindo. Vai beicinho,
6: Aqui é o Leg Guarolenco. Mas agora <risos> é Caraca!
2: Sotaque. que tá cada vez. Você tem que, tem que fazer o Google Translate.
7: Aqui é Rexus, James Rexus e o seu mundo não é o suficiente para mim.
4: <risos> Aqui é o Zob, todos esses momentos.
8: <risos>
2: Muito bem, Nerds! Estamos no terceiro episódio do Nerdcast Especial de RPG Cyberpunk, cara! O que, que será que vai acontecer com essa galera? Chega de enrolação! Feliz 2016 para todo mundo. <risos> O Ozob é estabilizado, mais uma vez o seu scan médico, que é uma coisa muito de primeiros socorros, mas altamente tecnológica. Você puxa uma imagem holográfica do corpo dele, que mostra visualmente as mazelas do corpo, e você vê uma concentração gigantesca de nanorobôs no cérebro e no coração de Ozob. De alguma forma, a combinação de nanorobôs que estavam consertando o corpo dele anteriormente com a nova onda de nanorobôs experimentais que ele injetou na artéria que deram esse boost de energia para ele, criaram uma simbiose que manteve seu cérebro vivo, por mais que seu coração tenha parado. E agora que você reanimou o coração, você vê os nanorobôs se dividindo, dividindo o seu trabalho entre o cérebro e as artérias principais que mantêm o sangue dele fluindo. Os músculos... Por outro lado, estão completamente rasgados, exauridos, murchos. Estão destruídos.
6: Mas é rasgado como? <risos> não é rasgado de
2: monstro? Não é rasgado
6: de, de... de... <risos>
2: trincado.
7: Não. Pô, ele tomou um negócio e morreu e voltou trincado, né? Tipo, <risos> tipo, me dá isso
4: aí, cara. Tipo, veneno do, do Batman lá, do, do Bane. Eu
7: tô pegando um pouquinho
4: do Ozob e botando em mim, assim. Cara. <risos> <risos> Ai, da puta. E não é no
6: jogo. <risos>
2: O aplicativo do aparelho de primeiros socorros do Dr. Silvana acusa uma miosite e um grau nunca antes testado pela medicina. Ele não consegue se mexer, cara. Você vê que os olhos dele, de repente, se abrem e ele consegue, pelo menos, olhar para vocês com uma expressão... Pálida, mórbida. Albino pálido. pálido. É. É, tipo. E ele não consegue se mexer, não consegue falar. Mas eu consigo ah, você... ver a causa disso? Bom, certamente você sabe que ele teve um estresse muscular severíssimo quando ele injetou aqueles robôs, cara. O cara ficou super, ficou, ficou foi o veneno do, do, do Bane. Então não tem nada a ver com o fato do, da vida dele estar tá acabando lá, essas porra? Não, teoricamente não, não tá ligado.
6: Vamos precisar inflá-lo de novo. a <risos> <risos> assopre o pino. (risos)
4: Que é isso, rapaz?
6: (risos) Uma piadinha pra relaxar,
4: né? (risos) Pergunta, onde é que a gente tá?
2: Vocês estão voando na costa norte nordeste dos Estados Unidos. Ah, tá, a gente não pousou. Não, vocês estão voando ainda. Vocês estão voando baixo, fora do radar etc. Tá, então a gente tá separado ainda. De repente, em ambas as naves, vocês começam a ver um... (risos) as telas todas exibirem uma estática sincronizada. Então se fossem todas vindo do mesmo feed de vídeo. O Lib? Não. Caralho, só faltava <risos> é, é. é. ela. Mesmo o Dr. Silvana vê a mesma coisa no console do antebraço dele. E aí, de repente, cara, vocês ouvem uma mensagem assim. You are not
8: alone.
2: É uma mensagem com uma voz completamente digitalizada, impossível de reconhecer, e falando assim.
9: Alterem o curso para 00. 38
7: por 9 O que é? é isso? É o, And... é o Andrew? Vocês não sabem. Como eu sou piloto, eu vou botar rapidinho assim as coordenadas que ele passou pra ver localizar o que, que é e aonde é, entendeu?
2: Ela vai pro meio do deserto do Novo México. JP, joga um, um Knowledge Technology aí. Ih, rapaz, 19. Ih. Caralho! <risos> Você rapidamente captura o sinal e começa a analisar a estrutura desse sinal, de onde ele vem, o que, que pode ser e tal. E, cara, você consegue ver uma segurança de dados em volta dele, tipo, inédita. É uma coisa absurda. Não tem nada parecido que você tenha visto no mundo corporativo. Ela foi direcionada ao seu console. E o seu console é que está mandando para as telas da nave, entendeu? Ela não foi direcionada para a nave. Não é a base se comunicando com a nave. É algo que foi direto para você. É alguém que sabe onde você está e tá mandando essas coordenadas. Galera,
3: tem alguém aqui entrando em contato com a gente que
2: teoricamente não tá atrás da gente,
3: porque é, senão já estariam por aqui, né? Então, vamos vale, vale o risco.
7: Bom, pra quem não é, tem verdade. nada, metade é o dobro, vamos? Tá, a primeira ah. coisa que eu vou ver é se a nave tem combustível pra isso. Não, não é combustível. Energia combustível. pra isso. É. Se tem sol suficiente pra... Ei, não.
2: <risos> a palavra é autonomia.
7: Já <risos> tá gerando energia eólica, entendeu? Todo mundo. Nossa. Nossa. Puta
4: que pariu. <risos> é, caralho. Ciclo infinito. É um grande
6: catavento. <risos> ela, ela, ela cria energia catavento. e
4: gera a própria energia.
6: Eu saquei a garrafa de aí aqui do, da cintura, dei um gole e falei... O lugar que ocupamos é menos importante do que aquele para qual nos dirigimos. (risos) Léo Tolstoy. <risos> eu quero ver, eu quero ver de outro jogador de RPG se... que cita Tolstói <risos> nessa porra desse programa.
7: Eu faço o seguinte, eu, venho, eu passo as coordenadas pro JP.
4: Não precisa passar, o cara falou, outro falando.
7: Ah, eu, sei, eu quero ver se a gente consegue pegar uma rota mais rápida. Rota no Waze!
2: <risos>
7: o Waze dá todos os radares que tem no caminho. O, uma rota que a gente possa passar passar Sem que a gente passe é, apareça nos sinais. Desviando, radares, desviando tipo de das
4: cidades. É Bota no Waze. <risos> Bota. Dá os radares da Rira Alta. A localização da polícia. Marco o Marta, o androide inimigo, maligno. <risos> Ainda acho que devemos ir com cuidado. Então Talvez, tipo, ficarmos em apenas uma nave, e mandar a outra na frente. Então, eu quero voar casualmente, entendeu? Casualmente? Aí casual. que voar casualmente? Fly casual. O Morgan Freeman diz o Tinder diz, ligado, né? Um Tinder ligado. O polegar é só para um joga. lado e para o outro, né? <risos> S- só no Hã? swipe, esquerda e <risos> direita aí. Cara, vai por onde ele passa, ele vai marcando... <risos> a... Caralho... <risos>
2: Vocês viajaram por horas Até o meio oeste dos Estados Unidos Posso tentar
4: falar? Pode tentar falar vai. Você quer jogar dado? Joga Um Engoli a língua <risos> Engasguei
2: com a boca. O primeiro lance desse dado de metal, todo bonitinho que ele comprou, tirou um. Caralho.
4: Tô engasgando com a língua. Engasgou
2: com a língua. Aí vocês vão... Ah. Bota o palito de picolé na boca dele. Não, aí não. (risos) muito bem, mas o Ozop foi monitorado e ele está estável, apesar de não conseguir se mexer nem falar, nem nada, mas ele está em estado crítico e vocês veem despontando no meio do chão amarelado do deserto, uma série de construções, se vão chegando mais perto e vão discernindo, é uma base uma antiga base militar da terceira guerra mundial vocês veem muitos prédios, hangares antenas parabólicas com pratos enormes e três grandes canhões Eu não estou falando de canhões que vocês já tenham visto em qualquer documentário de guerra. Eu estou falando de canhões gigantescos maiores do que o maior telescópio do mundo, apontados para o céu. Três alinhados são canhões iônicos de defesa espacial para destruir satélites espiões e naves espaciais durante a Terceira Guerra Mundial.
6: Vão destruir o que Dr. Conor McCloud demorou anos para construir. (risos) 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 <risos> Malditos!
2: <risos> de repente contador Geiger da nave se aciona automaticamente e começa... Vocês estão em uma zona radioativa. Vocês veem ao longe, ao longe da base, uma cratera gigantesca de uma bomba de hidrogênio que explodiu ali, destruindo provavelmente outra base maior ainda. E essa que ficou na zona morta foi totalmente abandonada há muitos anos vocês veem quando vocês pousam ao lado das estruturas vocês veem algo envelhecido oxidado vocês pousam a nave e quando desligam os motores o silêncio do deserto se faz presente
4: imediatamente vocês tomam cápsulas de iodo. Eu, eu tenho as cápsulas de Hadaway.
2: Isso é normal, né? Depois da Terceira Guerra Mundial, passou a ser uma coisa normal as pessoas carregarem medicamentos antirradioativos. Mas então, vocês andam pelas areias, areias rígidas? Tais tá? quais a praia de Santos? Vocês lembram, vocês lembram do grande paraíso tropical que é Santos? O último reduto da Terra. É. Ah. Quando vocês veem o um movimento à frente, vocês veem como se fosse um animal. E um animal quadrúpede, vendo o corredor de, eh, de pistas entre os hangares, caminhando para vocês, e de repente ele levanta o pescoço e uiva.
6: Aú! Que, que é isso? Caralho, vocês vêem... eu, eu Vocês
2: veem que no meio do uivo dele, o som fica completamente digitalizado. E quando vocês olham bem, é um coiote robótico. Ele tá olhando para vocês, corre para cima de vocês, e de repente. <tos> um tiro ecoa no deserto estéreo e vocês olham procuram a fonte do tiro e vocês veem montado em cima de um cavalo robótico, um grande sobretudo de couro, uma figura meio contra o sol, vocês não conseguem discernir a silhueta está está enegrecida pelo contraste com o sol que se põe atrás dele, então vocês não conseguem discernir a face, mas vocês veem uma luz vermelha no olho esquerdo como se fosse uma coisa cibernética tam, 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 tam. <risos> e com o elmo de samurai aquele que tem aqueles aqueles chifrinhos no, bem na parte da frente da testa né
6: olha cheio de chifrinho. isso aqui é meu rifle pela primeira vez
9: <risos> <risos> puta que pariu quem diria um rifle portátil né você sacou mesmo o rifle?
6: ai meu
4: deus <risos> Acabou assim, ah, a minha
9: participação, o... acabando aqui. Nerd, <risos> eu
7: coloco a mão no Riffle e falo assim, ó, eu acho que foi ele que chamou a gente aqui, calma.
9: Vocês todos estão de parabéns. <risos> eu queria estender aqui a todos as minhas felicitações. Uma missão simples e vocês foram incapazes de cumpri-la.
2: Então você é o contratante, ele vem se aproximando com um cavalo o cavalo, quando vocês veem, ele tá zoado. Ele tá tudo remontado de. É o cavalo dos Galaxy Rangers? É tipo o cavalo do Galaxy Rangers, com aquela telinha. Caralho, não. Pelo <risos> menos não é
4: do,
6: do, do Bravestar, né, cara? Pelo Já. menos não é o trabuco do Bravestar. <risos> e você
2: vê que ele tá soltando faíscas enquanto ele vem trotando, né?
6: Eu olhei pro Rexus, que tá segurando meu rifle, e só levantei a sobrancelha. Eu, eu tiro a mão. <risos>
2: Ele se aproximam de vocês e vocês conseguem discernir. E vocês não veem o rosto dele. Eles têm, ele tem uma máscara de samurai. Kabuki, man. <risos> não,
3: o Ozobito está o, 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 Zobito, o quê? Tá estirado no chão?
4: <risos> Eu tô tentando me arrastar para fora da live.
2: <risos> Aí ele tira a máscara assim, com o movimento baixando a mão, né? E vocês veem, cara, um rosto usado. Usado! <risos> é o Clint Eastwood.
4: <risos> samurai. É um japonês, é um oriental, índio. (risos) Índio. Todo personagem personagem do Fred é um japonês índio.
2: (risos) Com muitas cicatrizes e rugas do tempo, só que metade, a metade esquerda do rosto dele, incluindo a mandíbula, é completamente cibernética. É, 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 ele perdeu metade da cara e vocês veem. Né? E um dos olhos é vermelho, exatamente. A mão que tirou também, a máscara, também era uma mão totalmente robótica. Bom, eu não posso escrever muito mais, Fred, porque você tá de roupa. É,
9: yeah, exatamente. Boa Graças ideia, a Deus, né?
6: Eu falei pra ele: Coditwa Hatori.
9: Watashua Hatori desta. <risos> Watashua. <risos> Ai meu Deus, Watashi ni... Peraí. I?
7: Coloca no Google.
9: Falhou, falhou, travou, travou.
7: Você mijou, me mijou, me, me jogou fora. <risos> Como é que é? Como <risos>
9: <sand-se> é que é? Watashi wa Hattori Hanzunai na... Eita porra! Caraca, <risos> Tá realmente difícil. nada caro, me sigam.
7: Caraca! Eu olho, eu olho pra galera e vou isso tudo quis dizer, me sigam?
4: Vocês seguem o misterioso. Quanto tempo eu vou ficar nessa nave morrendo de radiação? É, eu, tem eu, que...
7: eu, não, eu dei a cápsula no. Mas olha só, eu dei a cápsula no. Ah, Zob, é isso mesmo. Mas como ele não pode engolir. Eu sei, sei o que tu vai afixar, fazer. Caraca, você vai morrer tanto.
4: Você vai morrer. Você Ah, vai morrer tanto, cara. Eu vou tentar reagir. Eu vou tentar reagir. Vou tentar (risos) continuar os robôs. (risos) Vou jogar o dado aqui. (risos) Tirar 20, travou o sphincter. Oito
7: Porque Olha só, se eu te der pela garganta tô com a, a mão assim, Você é. vai engolir, você vai morrer cara. Então tem que ser via
2: ah, supositório Os robôs começam a mudar a trajetória deles dentro do corpo do...
7: Olha, a forma mais segura é via supositório Ô Zobi, Zob é pela granada e pelo meu paletó vou, começar. vou pegar o silenciador da pistola Vou botar na ponta e vou introduzindo
4: Vou tentar falar Tá bom.
2: Dezenove. 19. 19, tá? Tu vai
4: morrer! Se tu fizer, tu vai morrer, cara! A calça não! Você tá muito morto, cara. Eu vou arrancar sua língua pelo cu. Peraí.
6: não tem outro jeito mesmo? Tem!
4: Faz outra traqueotomia.
6: Eu pedi pro Rexus a cápsula. Olha ah, ah.
4: né, que a gente é parceiro, cara.
6: <risos> eu, eu já tô colocando, eu
4: já tô colocando. Não tá colocando, não tá colocando <risos> nada! <risos> Iniciativa, checa, Iniciativa! 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 Iniciativa, pô. 17 só no é dado. Esse dado viciado não tem nenhum aplicativo de dado, não? <risos> de 7
3: só no dado,
7: mais o bônus. Eu fico 27, de iniciativa.
2: é pra enfiar o supositório
4: do cara.
6: Puta que pariu. 20! Olha, tem 20!
4: 20! Caralho! Ah. O Jovem de aqui é prova. 20 mais quanto? Ah. Cadê, Cadê minha ficha? Tu não
6: faz porra nenhuma, caralho. Você faz? Tu vai entender os finker, no máximo. Travei, travei o esfíncter. <risos> É mais 15, eu tirei 19. Eu tirei 34 aqui, minha iniciativa. Mais
7: 9, mas eu tirei 20. Não, 20 somou mais 10, mais 9, 39. Ele teoricamente
4: ganhou. Vou puxar o na granada. <risos> puxei, puxei o na A mão mole agora. <risos> O dedo enganchou no... Puxei o (risos) pilo da granada. Puxa a
7: granada e dou pra mão do Oleg, assim, toma.
4: (risos) Vai explodir. O pilo tá na minha mão, seus malucos. Peguei o nariz e dei pro Oleg.
6: É teu. Ok, joguei.
4: Eu não acredito que vocês estão desenvolvendo realmente... O
6: cara
2: que enfia o supositório supositório (risos) no meu
4: cu, pô. (risos) tocar no cu, mano. É pro teu bem. (risos) Foi filho morrer engasgado.
6: (risos) (risos) Dá dá essa porra aí, dá essa porra. Vou socar com com o cabo da vodka vai socar com o cabo da vodka. <risos> Está ficando tô, cada
4: vez tô, pior. Cara, <risos> explica <risos> isso direito aí. Pera aí, pera aí, aí. Isso eu direito. vou socar com o cabo da faca. Bota, <risos> Tá é, cada vez Pô, pior. cara. Eu não ajudando em nada. Calma. <risos> a pílula, caralho. <risos>
2: Vocês entram no hangar ecoado, as luzes se acendem e o grupo vem, cara. Vocês estão muito fudidos. Ozob vem naquela maca. Porra,
9: mas nessa altura do campeonato, ainda tem que levar a maca. É aquela maca que flutua, imagina, né? <risos>
2: <risos> Pode levar direitinho, no mínimo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é realmente salvar a vida do Ozob, cara. Porque ele tá muito fudido. Seis tá... hit points
4: quando eu infartei. M- meu amigo, como se chama?
9: <risos> meu nome é. Pô, não sei, tá aí, um bom nome, vamos lá, um nome japonês, o um nome japonês, o um nome japonês. Oh. Chimira. Chimira. <risos> Chimira! Chimira!
4: É o nome japonês, Chimira, Chimira! Chimira é
2: perfeitamente possível.
9: É cara. perfeitamente. Tem que ser dois nomes, japonês tem que ser, tem pelo menos, dois nomes. Como
4: é que é gelo em japonês? <risos>
2: gelo, pô.
9: Shimira.
2: É I- aisu, aisu que é de ice mesmo, uma palavra estrangeira.
9: É. Aí perfeito, não perfeito. O seria correto seria Chimira Aisu.
2: Então fala o <risos> seu nome aí.
9: Eu sou o Chimira Aisu.
3: Pois bem, ah. nesse nesse local aqui tem algum centro médico que a gente possa ajudar <risos> o nosso nosso amigo Albino aqui? Estamos indo para lá. Maravilha.
2: Quando ele fala isso, ele simplesmente abre uma cortina empoeirada, aperta um botão vermelho no peito de um robô, tudo velho, e o vou... robô acende, vocês veem que acende uma cruz vermelha também no peito dele, e é um robô médico, e ele vem andando todo desengonçado, todo fudido soltando também faíscas, e ele fala qual é a natureza da assistência médica? supositório,
4: ele precisa de supositório
2: Silvana mostra lá o diagnóstico dele do do aparelhinho dele, e o médico começa a trabalhar no Ozob começou
4: a trabalhar no
6: Ozob
9: tu tá ficando demais, cara Nesse meio tempo que o robôzinho tá lá fazendo o bilu-bilu ali, retiro o sobretudo.
2: Ah, quando retiro o sobretudo, é aí que vocês veem o cara, mano.
9: Tipo uma, uma bermuda. <risos>
2: bermuda, o samurai de... Ah, é um... O <risos> samurai de <risos> sobre o
4: sobre tá <risos> sobretudo. De Taquitel. Sobretudo e bermuda. Tá bom, tá bom. Da vamos resolver. opção. Tá com a bermuda da opção. <risos> Macalolo. <risos> calolo, isso. O tênis Renner sem cadarço. É isso. Não tá com aquele chinelo de
2: madeira?
9: Isso. Dois... Só dois... me
2: chamar de tamanco.
9: Tá manco, tá manco. Só com a calça do kimono, tamanco, tá as costas, o que sobrou das costas, várias tatuagens japonesas, metade de um braço é, é robótica, a outra parte vai até o ombro, a base da nuca não existe também é robótica e virando de frente tem vários, várias e várias e várias cicatrizes.
3: Aí eu pergunto para ele, tua missão também não deu certo, não? <risos>
9: Não, não sorria, só, só responde. Aparentemente, aí a gente chega perto do Ozob, cutuca ele assim, olha, abre o olho. Ih,
3: <risos> rapaz, <risos> 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 como assim, cara? <risos> cara
4: <risos> O cara tá indefeso, porra. <risos> tá todo mundo abusando do indefeso. Abre o olho, pega
9: um equipamento eletrônico, tipo um pendrive, toca na retina dele. Com
4: o pendrive? Com o
9: pendrive. Um pendrive, um pendrive. Só que é um pendrive bem escroto, bem sujo, bem velho, bem tétano, sabe qual é? Puxa um fiozinho desse pendrive e liga em dorso da mão, assim. Pins. Quer dizer, a mão, né? Aquela coisa robótica escrota.
4: A mão deve ser que nem aquelas mãozinhas do Ghost in the Shell, <risos> né?
9: Não, escroto, totalmente escroto. Eu olho e faço Imundo, imundo. Acabou. Pode dar Deus esse olho aí. O pendrive tá encostando na retina dele. Caralho! Puxou um fio, esse fio eu conectei na mão. Certo. Mexe a cabeça para os lados em sinal negativo, tira o pendrive, desconecta da mão. Vocês estão realmente de parabéns. <risos> Era apenas uma missão de trazer um objeto do ponto A ao ponto B. Quem foi o animal que resolveu abrir o cofre?
2: Ih, fez silêncio!
7: (risos) Porque ninguém lembra!
2: Quem foi? Quem
7: lembra? (risos) Olha só, o único que não pode se defender é o Ozob, eu ponto pra ele. (risos)
9: Caralho, cara... (risos) Imagino que você ainda tem alguma roupa no corpo, né,
4: ou não? Quem?
9: Você, Ozob?
4: Sim, estou completamente vestido intacto. Intacto? Intacto? Intacto, acho que ele não deve estar mais não, mas...
9: Onde está o membro robótico do grupo?
7: Não melhorou muito, né? O Andrew caiu lutando com o Android. A gente está sem acesso a ele. Ele deve ter feito backup em algum lugar, mas a gente não tem acesso a ele agora.
3: É, na verdade eu tenho ele em backup, mas tô precisando de algum corpo robótico. Tem algum sobrando por aí? Podemos providenciar algo. Tá, Colabora aí com meu amigo, que ele é gente boa. Da tá última bom. vez ele ficou meio zoado. Ele.
2: Tá bom, você abre o armário e tem um monte de robôs gótico e lolita. Porque um samurai no deserto tem que ter sua diversão, né?
4: Pior que faz todo sentido. <risos> o
7: cara já é meio robô. Pra ele ter umas várias, não
4: falta muito, né, cara?
7: A que tem os mais
2: limpinha e dá pro Harold. Sacanagem, é, sacanagem. Ele tem um acervo de um monte de robôs de todos os tipos, tem robôs é, de carga, robôs pesados robôs de Terceira Guerra Mundial que tá todo reformado, é, robôs de combate olha só,
7: para ajudar o Harold eu pergunto assim, qual é o mais ofensivo que você tem?
2: tem um modelo de combate lá Pós-Terceira Guerra Mundial, é velho, ele tá tudo remendado e tal, mas ele ele funciona. Ele vai gostar bastante desse, vai por mim. O Silvana abre o console dele, mas pra baixar ele, ele precisa de ajuda do Shimira, porque ali tudo é criptografado, né, e eles têm que evitar que seja rastreado, né, esse download.
5: Veja, veja, é, downloading, eu acho que é é uma expressão errada, porque, veja, eu ainda tenho como escolher o meu destino, entende? eu não sou simplesmente um programa que você vai baixar da internet não, eu tenho que reconhecer o outro lado, eu tenho que saber com quem eu estou aqui dialogando esse convite vem de quem entende? eu penso
4: você sentiu que a inteligência artificial ficou ofendida (risos) você quis tratar ele como um simples aplicativo (risos) e ele é uma forma pensante é verdade,
2: é verdade, mas bom, de qualquer jeito Silvana manda um invite
6: Hangouts. o um invite
2: <risos> criptografado para você que tá no, no, no mundo virtual, é como se fosse uma porta, né, uhum. e você consegue reconhecer que essa porta tá levando você de volta aos seus amigos, tem uma assinatura digital
5: eu a reconheço, então claro, eu abro essa porta e começo a jogar os dados para dentro
2: desse robô e aí sim é feito o download <risos> a inteligência artificial ela dá vida ao robô vocês veem os mecanismos se mexendo como se fossem músculos se espreguiçando. Os olhos acendem e quando ele se mexe vocês veem pequenas nuvens de poeira caindo das juntas que estavam há muito tempo ali paradas. O movimento mecânico ainda é seco. Preciso de uma revisão de um óleozinho na junta. <risos> mas Preciso
4: você... trocar um o óleo.
2: <risos> mas vocês ouvem um som digital que equivale a um... Como se fosse um respiro, é o que vocês conseguem entender. Um respiro de vida do seu amigo de volta
5: cavaleiros antes de qualquer outra coisa, devo avisar que eu não me lembro do que aconteceu após a nossa noite de planejamento não sei de nada não sei o que aconteceu, não sei se a gente conseguiu a carga o que tinha dentro da carga, não sei nada disso.
6: Não sabe nada que aconteceu com a Lolita?
5: Poxa, é bom esquecer algumas coisas, não?
2: Mas você fez esse grupo muito feliz
5: meu Deus do
2: céu. <risos> Mas é verdade, porque o último backup, de fato, que o Andrew fez foi antes da, da, do grande assalto de vocês, né? Porque ele fez esse backup, que é muito demorado, por isso que ele não conseguiu fazer ali na, no campo de batalha, por isso que vocês transferiram para Robogoth Clolita com cabo. O sistema dele foi recuperado numa data em que... Tava backupado, então ele, vocês têm que contar tudo o que aconteceu pra ele, né? Android, relaxa,
7: pra você ter o backup de tudo que aconteceu, olha meu Twitter, postei tudo lá. Caralho. <risos> olha o meu Face. Que bom que somos profissionais, é. né? Tá lá fazendo selfie, invadindo a harawata. Hirawata caraata. <risos>
3: o cara foi pro lugar errado. Chimera Aproveitando aqui a recuperação dos nossos amigos, essa história toda, como você viu, causou um certo desconforto em nossas capacidades físicas. Pra que essa merda toda atrás desse robô? O que é que tu quer com esse cara?
9: Não fosse a sua gritante incompetência, não seria necessário lhe explicar. Aparentemente, já perdi créditos... Acabei de perder um corpo em perfeito estado e ainda tenho que explicar a subalternos as minhas
7: razões.
9: Aponta para o Carlos. Steven. Durden. Põe aquele arremedo de replicante na maca, por favor.
4: De frente ou de costas?
9: De barriga para cima, por favor. Coloca ele na maca. Ao lado da maca, Tem uma mesa com equipamento. Equipamentos pontiagudos, estranhos, assim, tipo cirúrgicos, sabe? Começa a separar, assim, os equipamentos e selecionar alguns e botar do lado. Nem olha pra vocês, só fala de costas pra vocês. Qual dos gênios pode me dizer qual é a menor distância entre pontos?
5: Nós não precisamos da sua ironia.
9: (risos) Aí levanta a cabeça, assim, e fala, aparentemente, você é o que mais precisa.
5: Rapaz, você não sabe com quem você está falando.
9: Aperta um botãozinho no punho, o robô desliga. Você vê que ele tá tá ali, mas ele não se mexe. Quem disse que o corpo é teu, rapaz? (risos) Mais algum engraçado? Ninguém? Bom, aparentemente, como era de se esperar, vocês não sabem a resposta. A menor distância entre dois pontos é zero. Há alguns anos atrás, talvez antes de todos vocês aqui terem nascido, existia uma empresa japonesa que estava começando no ramo da telecomunicação. E nisso separando equipamentos cirúrgicos. Essa empresa percebeu que a comunicação na terra seria algo irrelevante. Porém, a comunicação entre bases espaciais, isso sim poderia ser o futuro.
2: Bases espaciais são muito distantes, a comunicação ida e volta demora muito tempo.
9: Levando em conta o tempo de emissão e recepção de uma mensagem, chegou-se à conclusão que seria necessário uma nova tecnologia para a transmissão de tais dados. Essa tecnologia, devido a algumas mentes brilhantes, se cristalizou num buraco de minhoca. Que, naturalmente,
6: eu não espero que nenhum de vocês saiba do que se trata.
4: <risos> <risos> Eita, Estelar!
6: Botei <risos> a mão assim na boca assim, e mandei... <risos> que, <eu> insuribo. <risos> <O quê? risos> que insuribo! O quê? Que insuribo! Não tenho a menor ideia do que seja. Chupador de manga.
9: (risos) De manga, que beleza. Ah. Pois bem, de posse dessa tecnologia, essa pequena empresa japonesa conseguiu as patentes e despontou no cenário mundial como a líder de telecomunicações. Vocês conhecem essa empresa como Hirawata Networks. Em um determinado momento, com essa tecnologia a ponto de produção, um jovem cientista e sua equipe enviaram informações a um ponto de teste e receberam informações as quais eles não enviaram. Essas informações eram referentes a eventos futuros àquele momento. Ou seja, a Hirawata Networks conseguiu criar uma máquina capaz de enviar e receber dados do futuro. Por acaso? Como as maiores descobertas científicas. Sim. Bom... Percebemos, eventualmente, que essas informações traziam dados criptografados de eventos extremamente relevantes do ponto de vista socioeconômico. E com essas informações, então, nós passamos a construir, me perdoem, dominar o mercado.
2: <risos> Enquanto isso, vocês veem que ele já separou os instrumentos cirúrgicos? Eu ando
9: até um painel um pouco distante da onde está a maca, abro uma porta, vários vidrinhos, seleciono um vidrinho com líquido laranja estranho, óleo e volto em direção ao zóbio. Pois bem, era necessário que nós pudéssemos, de alguma forma, condensar essas informações. Em determinado momento, recebemos dados sobre uma forma de armazenar esses dados, por assim dizer. O nosso presidente, Eid Kun. Eid Kun? Kun é a forma extremamente educada de se referir a alguém mais velho. Ah tá. Eu, eu pensei que era Heidi Kun. Não, Heide
2: não.
9: Hai de Klum. Hide Hirawata. Hirawata Kun Hirawata <risos> Kun Nosso presidente. Ficou obcecado com as informações do futuro O
4: bife também <risos> é,
9: Exatamente Aí você vê que informações do futuro não te ajudam Só te fodem <risos> Todos os recursos da empresa Foram transferidos para o projeto Tora, Tora, Tora
4: é, O Ozob falava isso nas visões E o robô falou isso quando atacou a gente
9: O Ozob teve algum contato com o robô? É extremamente importante essa informação Teve sim, teve contato com o robô
7: é.
6: Na verdade todos nós tivemos
9: Sim, mas de alguma forma
7: o Oslob teve um contato mental com o robô, uma ligação mental com o robô. Ele
6: não teve contato com o robô, ele mergulhou no robô.
7: É uma pena. Mas uma pergunta, você está falando que vocês conseguiram comunicação com o futuro, mas se vocês conseguiram comunicação com o futuro, então teve uma resposta do futuro também. Então você está dizendo que aquele robô realmente é do futuro?
9: Você não entendeu. Nós não falamos com o futuro, o futuro falou conosco. A Hirawata Networks, de uma centena de anos no futuro, falou conosco. Recebemos informações sobre tecnologias muito além do que nós poderíamos imaginar. Então, recebemos dados de um cofre para armazenar todas as informações, pelo que eu pude perceber, existentes da raça humana. E esse cofre seria móvel. Pois bem, o cofre a quem eu me referia era Cybro. Você acha realmente que existe tecnologia atual para produzir Saibro?
6: Nos anos 90, o Guga foi campeão três vezes em Saibro.
8: <risos> Caralho, mano, não vai... Vale. onde
4: você foi, cara? Caralho, você <risos> foi, cara? Tá, que
8: tá aqui, tá aqui? Tá aqui? Tadinha,
4: cara. Como eu, pode? não. Eu falei, pô, Saibro, não. é não. É sabe, muito é.
2: Stolichinaia mesmo, cara. É. <risos> Agora fodeu, agora
8: vai ficar ainda até amanhã.
2: <risos> Ai caralho, pior p. Pois bem, <risos> a agora não consegue ainda. <risos> porra, <risos> caralho. Caraca, foi longe, cara. <risos> Só um minutinho. Filha da
8: puta.
9: Aí libera o corpo do Harold, assim, aperta o botãozinho, pode falar, pode não etc.
5: Ah, mas eu prefiro ficar em silêncio.
9: <risos> o que nós temos hoje em dia, a tecnologia que nós temos, só permite algo como isso, aí aponta pra mim, pra si mesmo, né? Ou aquilo, aí aponta pro Harold. Nós não temos nem de perto a tecnologia necessária para a construção daquele robô. Então quem construiu o robô? Foram enviados que... dados para a construção do robô.
4: Então nós temos a tecnologia. A só não, não sabíamos como.
9: A Hirawata Networks tem a tecnologia. E por que que eles não constroem mais desse? Porque a construção deste único robô tomou Valeu. todos os recursos da empresa. Não...
3: Se eles tivessem me pedido, eu dava um aporte de capital lá, né? <risos> Participava do
4: investimento, né? Mas só com a capacidade que esse robô tem,
9: eles teriam condição de recuperar todo o investimento. Não na situação socioeconômica atual. O que, que você era dentro da heroata Water? Eu era um dos engenheiros que trabalhava no
3: projeto Tora ToratoraTora.
6: Tora. O engenheiro... Quando, quando nobre, entrou... nobre engenheiro.
3: Nobre é, engenheiro. Quando 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 a gente entrou nessa, nos disseram que o conteúdo da caixa nos traria um lucro absurdo. Então isso responde aquela pergunta inicial de por que que nós abrimos o cofre. E se você disse que a Hirawata não consegue lucrar com o robô, nós também não conseguiríamos. Então vamos estabelecer aqui que se por, por um lado a gente não cumpriu a missão, por outro, ainda bem, já que você nos engabelou e estamos aqui agora no meio desse deserto fudidos sem poder voltar para casa.
9: Depois dessa ah. conclusão,
7: eu vou pegar uma robô japonesa para mim.
9: Por que que você tá fora da Hirawata? Entenda, a Hirawata Networks tem uma política muito específica contra a demissão de ex-funcionários. E aí eu abro os braços assim e mostro o que restou, né? A Hirawata não é a mesma empresa que era muitos anos atrás. Uma vez que o nosso presidente se tornou obcecado com as informações do futuro, ele passou a ter atitudes um pouco mais extremas com empregados os quais ele considerava como um risco. E quando eu percebi a função desse robô, qual seria a utilidade desse robô e o perigo da quantidade de informações agregadas a um robô praticamente indestrutível sobre o comando de uma única pessoa tomei a decisão de gerar uma informação falsa, como se vindo do futuro, para que esse robô não fosse ativado na Terra, fosse ativado apenas em uma das nossas bases no asteroide H, e nesse momento eu teria uma janela para roubar este robô agora que vocês sabem de toda a história eu preciso das informações contidas no cérebro do seu amigo. E como vai fazer isso?
4: Enfermeira.
9: <risos> <risos>
4: Enfermeira.
9: Lembra... Prefiro. lembra, Prefiro melão. Eu
4: prefiro melão.
9: As informações estão armazenadas no cérebro e a forma mais rápida de chegar ao cérebro é pelo caminho do nervo óptico.
8: Não. Ainda bem que <risos> não Não, não. <risos>
9: Ainda bem, né? E como eu preciso de informações mais rápidas Que possam ser facilmente compreendidas Pois nós não temos mais tempo Eu não vou ter tempo de decodificar essas informações em dados Então eu preciso delas em imagens O nervo óptico vai funcionar bem para isso para decodificar as informações em imagens Vocês sabem se ele tem alguma preferência por um dos olhos? <risos>
4: Direito, direito.
9: Eu chego perto do sobe e falo, não se preocupe, você tem dois olhos. Na verdade, você só precisa de um. E bato no meu olho de vidro, né? Clec,
2: clec, clec, clec.
9: <risos> Pega aquela garra de... Sabe aquela garra de pegar gelo?
2: Uhum. De
9: caça, assim Que eram
5: três garrinhas, assim, plic, plic, né? Vai doer um pouco. Não, não. Ô, <risos> não se... oh, meu pai, mas pelo amor de Deus, não tem nenhum... Não tem nenhuma injeçãozinha <risos> aí,
2: não. O pelo... robô teve compaixão.
5: Tem história Shinai.
7: Ele não vai conseguir beber, ele não vai conseguir descer pela garganta, a gente vai ter que ser bota postório o também.
5: <risos> Eu tô falando
2: de anestesia mesmo. Não, não pode anestesia porque ele precisa do cérebro mais ati- bem ativo.
4: Eu tô ativo, bota a anestesia só no olho. <risos> <risos> que futuro é esse? Que futuro é esse? <risos> <risos> <risos>
6: Vai me dizer que o exame de, de próstata tá é feito com dedada. <risos> Só quando
4: acaba <risos> a luz. Por que você precisa arrancar o olho? Não se
6: preocupe, você tem um ainda
9: são. Tirada assim, sabe? Tipo, concha de sorvete.
2: Quando você arranca o olho, o, o, o grito do Ozobi vem acompanhado na mente dele de um milhão de imagens! Imagens, imagens, imagens e dados de informação. Você vê, cara. Você vê o mundo inteiro apagando. Cidade por cidade. Você vê pessoas na rua gritando, você vê carros voadores caindo, você vê caos.
9: Estica a mão, console, pega aquele primeiro pendrive lá de trás, só que maior.
4: (risos) Eu não desmaiei. Não. <risos> só tá
9: gerendo, só. O que
4: é isso? Hostel? Pô, dá aquela, aquela chapada no nervo óptico. Ah, Caraca, é Rain Stimp, cara. Tá cutucando o nervo. A tá,
9: agulha foi pô, no nervo ótico. E aí na tela, na tela assim ao lado, grande, flat, 67 polegadas, né? Começa a aparecer as imagens.
2: No meio do ataque de dor de Zob, no meio das suas visões, vocês veem, ele grita enquanto ele grita. As telas, todas as telas, o telão e as telas auxiliares, todas elas começam a projetar uma estática e algumas imagens e vocês começam a ver o que os olhos está vendo. Vocês veem a Terra ficando escura, auroras boreais por todo o globo, não só nos polos. Enquanto as cidades estão escuras, o céu está colorido com átomos ionizados Adentrando a atmosfera Ferindo a atmosfera Carros voadores caem O colapso é total Lojas são saqueadas Pessoas morrendo aos montes dos hospitais Pessoas morrendo nas portas dos hospitais Você vê as pessoas lutando na rua Por, por 20 centavos
6: <risos>
2: Você vê um asteroide Um asteroide que está em órbita da Terra e esse asteroide foi comprado pela Hirawata Network. E é lá que ela construiu sua base espacial e chamou de asteroide H. E esse asteroide é importante. Vocês sempre veem, o via nas suas visões e vocês veem agora na tela. Algo pulsa, alguma energia pulsa do asteroide. E essa energia vai direto para a atmosfera da Terra. E vocês veem coletâneas dessas imagens.
4: Queremos imagens, tá? <risos> tem imagens. <risos> Coutinho. Get <Good night. laughs>
2: E de repente vocês começam a ver documentos, documentos, escritos, escritos. Android, você tem uma capacidade de escanear qualquer coisa escrita e transformar isso em arquivo de texto. Ele você é, um é um o
7: OCR de é o um Word. É um Wordpad.
2: <risos> Exato. É uma tecnologia muito do futuro. Mas o Android começa a olhar e começa a arquivar todas essas imagens. E imagens. Imagens. Você começa a transformar tudo que você pode, todas as informações visuais em dados, você pode consultar facilmente, todas as informações de fotos e e vídeos e tudo que você está vendo que não seja transformável em dado, você armazena no seu cérebro positrônico. Hum, Perfeito. E depois de 15 minutos de dor agoniante, o zobe desmaia e as imagens somem.
5: E aí já começa a
2: tradução aparentemente, por algum
9: motivo que eu desconheço, todos os músculos de Ozob estão inúteis o
4: robô falou que é, tá aí no, do... do... Miosite.
9: Perfeito. Pois bem, podemos resolver isto também. Vou até o armário, um armário claramente militar. Tem um exoesqueleto da terceira guerra mundial. O que é, o,
4: o que é um armário claramente militar? É <risos>
9: verde, aquele armário Ele é verde camuflado. Ele é verde é, claro com bege, exatamente. Com bege. Escrito assim, militar. <risos> entendeu?
3: Vou até um armário. Com do Rambo na porta. <risos>
9: Eu vou resolver o problema dele. A solução simples. Esse exoesqueleto da Terceira Guerra Mundial é capaz de fazer a conexão com a interface que ele já tem nas costas. Que sorte, não? (risos) Instalamos o exoesqueleto. Quanto ao olho, nada que um pequeno implante não resolva. Pode ser feito depois. Não, não, fala
6: agora, vai vai logo. logo, me poupa, cara.
9: Vamos fazer agora o implante. Fazemos ali o implante. Com os nanorobôs que ele tem no cérebro, ele vai precisar desta solução alcalina. E mostra aquele vidrinho com líquido laranja. Essa solução vai ter que ser administrada diretamente no cérebro
2: dele. Hein? Os os nanorobôs, de alguma forma, estão mantendo você vivo. É, e você precisa sim. manter os robôs energizados. Se a bateria dos robôs acabar e eles morrerem, você morre.
9: Hein? <risos> Eu vou instalar uma, um conector na nuca dele para que essa solução seja administrada diretamente no cérebro. Eu aconselho que vocês procurem mais dessa solução, pois o meu estoque é limitado.
2: O Chimira deixa nas mãos do robô médico toques finais da, da, dos implantes novos cibernéticos de Ozob toques finais
6: <risos>
2: enquanto isso vocês vão tratar de se curar também o, o robô médico também ele é só outro robô médico para ver os seus ferimentos vocês precisam dormir uma noite inteira Porque para se recuperar vocês precisam ficar alguns dias aí para se recuperar cara vocês precisam voltar a ser vocês mesmos enquanto isso O androide, em seu novo corpo, fica em pé, olhando pela janela. Se você pudesse botar uma câmera e acelerar o tempo, você veria ele de pé, enquanto o sol caminha pelo céu, se esconde atrás do horizonte, e as estrelas se movem, dia após dia, parado, olhando para o nada, para os dados que estão invadindo a sua mente. Fragmentados, é claro. Ele não conseguiu ver tudo. Osobe não trouxe todas as informações do robô. Então não basta só que o Android decodifique tudo, ele tem um quebra-cabeças gigantesco para montar, para fazer algum sentido. Enquanto os dias passam, a galera se recupera, Android decodifica, Osobe abre o seu olho. Você abre o olho assim, realmente renovado, como se você tivesse acordado de uma longa noite de sono relaxante. Mas eu só tem um olho funcionando? Só tá enxergando com um olho. Tá, eu vou me olhar no espelho. Você começa a levantar, você olha em volta, estão todos dormindo, alguns em colchões, no chão, outros em sofás, o robô médico tá ali monitorando todo mundo, ele ainda não viu você. Quando você começa a se mexer, para sentar na cama, você ouve servomotores. Os seus músculos, você sente eles rígidos. Uhul! <risos> e uma dor... De ácido lático, constante. Se mexer, faz com que você sinta dor. Ai, ai, ai. Parece que você malhou pra caralho no dia anterior. E aí, quando você se levanta da cama, você dá de cara com um espelho, aquele espelho de corpo inteiro, quebrado nas pontas que tá jogado contra a parede. Vou limpar o espelho. Quando você passa a mão no espelho, você olha aqui nas costas do seu braço, uma estrutura metálica, inserida, presa dentro das costas da sua mão, com uma articulação cibernética em cima do seu pulso e outro braço metálico que leva até o seu cotovelo. Vê-lo. Existe uma estrutura metálica em volta de você. Quando você vira o seu braço, para você ver a parte de dentro do seu antebraço, você vê que essa barra metálica ela tem bracinhos, galhos, que envolvem o seu braço e espetam dentro do seu antebraço como se fosse agulhas. Toda cheia de fios, vermelhos, azuis, amarelos, tudo é cheio de fios. Estou (risos) no Algo parecido,
4: algo parecido. Se você se ver num campo verde, não se preocupe. Nossa, Nossa, Carlos (risos) voltou. Referências cruzadas. (risos) Mas é muito mais agressivo
2: que o Matt Damon. Matt Damon só tinha aquele exoesqueleto em volta. Você não. O seu exoesqueleto, ele, ele envolve, ele espeta você. Os fios saem da sua pele, envolvem a acha metálica, depois voltam de, pra dentro da sua pele. É uma mistura de Matrix, Elysium, é tudo. Você tá cheio de plugs, cheio de fios. De repente, você se olha no espelho e você vê isso. E aí o seu olho robótico, pum, de repente, você começa a ver ele piscando. Você começa a ver um campo de visão novo. Uma visão avermelhada, tipo o treinador do Futuro, com dados. Quando você olha pros seus amigos, você vê...
6: Tiraram.
2: Outros tiraram? Outros tirando o dado que a gente pôs. Você vê aquele quadradinho em volta da cara Nossa. deles, entendeu? Identificando cada um deles, uma interface gráfica de, de identificação.
4: Pô, mas eu vejo tudo ver... um olho vermelho e outro colorido?
2: É, uma loucura.
4: Ah, obrigado. <risos>
2: E aí, cara, você se olha naquele espelho sujo, antigo, e quebradiço, e você enxerga Ozob X Máquina.
5: Eu olho pra ele e digo, bem-vindo. Bem-vindo ao meu mundo. Eu quero saber até quando, até quando você vai se interessar por essa casca você habita.
2: De repente, você começa a se sentir uma dor lasciva no cérebro. Uma, uma enxaqueca. Uma, uma... Como é que é o pior que é enxaqueca?
5: Latente, cara. Latente, por favor. Não fale lasciva.
4: <risos> lasciva. Uma dor de cabeça <risos> lasciva. <risos>
7: <risos>
5: é. É dor de cabeça do
7: pau, né, velho? Não deixa de ser uma dor de cabeça.
2: Eu falei lacima. O
4: cara tá com o saco virado ou virado. Caraca, eu
2: tô maluco, eu falei lasciva. Eu, hein? Dor de
4: cabeça lascivia? A lascível é a pior de todas. A dor de cabeça lascivia é uma parada complicada. Tô mesmo. maluco, cara. Aí <risos> você sente essa dor e de repente você, você sente.
2: Você começa a apagar. Você começa a ser teto preto, sabe? Você começa a, a oh, ser pouco oh, de visão, oh, começa ajuda, a diminuir. Ajuda. De repente você vê que o robô médico vê que você está tá sentindo, pediu ajuda. Ele vem correndo a, a, atrás de você, pega na sua mão, você já não está vendo mais nada. De repente você ouve um barulho, você sente o um alívio, você começa a recuperar a sua consciência, você começa a recuperar a visão. Aí você está vendo o robô médico segurando a sua mão e na palma da sua mão tem um pequeno botãozinho, como se fosse tipo um, um acionador de teia do Homem-Aranha, sabe é? O robô olha para você. Aponta pro botãozinho. Aperte
0: aqui para não morrer. Okay. Não, aperta agora.
2: <risos> você bota a mão na sua nuca e você vê um
4: frasco. Um frasco de frasco quê? Frasco de, de vidro? De vidro. Ah, mas que, que ideia?
2: Porra, mas é o que o cara tinha. O cara foi lá gambiarra do caralho para você. Um frasco de vidro com os tubos ligados diretamente a, a parte de trás da sua cabeça Entrando lá Onde está a solução alcalina Que mantém os seus nanorobôs do cérebro vivos Não posso botar esse frasco de vidro Dentro do colete, por exemplo? <risos> você pode pedir para fazer um gambiarra Puxar um cabo e botar dentro do colete Vamos fazer isso, gente? Que Porque tal? Você acha que ali é mais perigoso?
4: Eu acho que quanto mais protegido, melhor Inclusive, que tal trocar por um frasco de alumínio Que não quebra? <risos> pode ser também. Então eu pedi pro robô médico fazer essas alterações. Tá bom. Ele
2: faz as alterações e ele fala: que Sempre que você começar a sentir essa dor na cabeça e começar a ver o seu campo de visão se fechando, você tem que apertar o botão
4: pra liberar a solução alcalina. Tá bom. Senão você morre. Tá anotado. <risos> E vamos mexer nesse olhinho aqui também? Que é. outros tipos de olho biônico você tem? <risos> Porra, que, que Você quer customizar o personagem? Porra, se a gente tá aqui, é uma base. Tem outro olho biônico? Porque eu tô achando é, muito incômodo. Essa visão... Tinha. Eu consigo controlar esse olho? Outras funções? É, você consegue, tem uns botãozinhos do lado. Assim. Tem os botões é. no olho? É. Caralho, que tecnologia é essa? É, cara. Eu tec... não consigo controlar com o meu cérebro? Não. Google Glass, é isso que é ele evoluiu. Tipo isso, é Eu aperto um botão, sei lá, aperto o um botão, caralho. Não, botão. Você vai
2: mudando os modos, aí você vê o modo vai mudando assim. É predador. Você vê o um modo de calor? o seu modo eletrostático você vê o modo próximo ao normal ele é um pouco digitalizado o modo verde
4: tem zoom se eu rolar aqui?
2: (risos) tem, tem uma uma rodinha que você rola e dá um zoom (risos)
4: eu vou testar esses esqueleto tá sei lá, eu vou procurar alguma barra de metal um monte de coisa de jogada aí. Vou pegar uma que seja metal mais resistente. Eu vou tentar então. entortar.
2: Você sente os servomotores trabalhando, né? Enquanto você aplica a sua força. Você não sabe se você está aplicando realmente a força no músculo se você está simplesmente passando suas informações para os servomotores. Mas de repente você consegue... Entorta mais.
4: Eu conseguiria ter feito isso com a minha força não, física? Não, certamente não você tem mais força física que vou pular a pra cima você virou o Bender encolhe e pula uns dois metros e cai pra cima? é e como é que é alimentada essa parada? baterias baterias atômicas atômicas? sim isso <risos> é uma bomba realmente <risos> é. olha aí o Ozop virou uma bomba o <risos> Poético não
6: é isso <risos> o urânio enriquecido a 20% apenas <risos>
2: É, você não precisa recarregar, ela dura 120 anos. Na verdade, ela já foi usada, nem tão menos. Ou seja,
7: a bateria vai durar mais que você. (risos) Vai durar mais que você também.
2: Depois de muitas horas, Android se aproxima de vocês com uma resposta. Eu
5: já consegui aqui entender, acredito que totalmente, a informação que foi baixada do cérebro de Ozop. Claro que foi um pouco difícil, mas acho que consegui criar aqui e montar um quebra-cabeças. É o seguinte, é de conhecimento público, vocês sabem disso, que o asteroide H orbita a Terra, a Hirawata, seguindo um plano, que vem da sua contraparte do futuro, planeja desligar o planeta. Oh,
7: meu
8: Deus!
4: Dá pra gente saltar antes? Como assim? Para o mundo que eu quero descer. É o que eles vão fazer, na verdade. (risos) Exato, aí você vai descer. Mas como assim desligar o planeta?
5: Pois bem, eles vão usar o... O asteroide H, como um amplificador de uma explosão solar. A Hirawata do futuro sabe exatamente quando haverá uma explosão solar. Quando ela atingirá a Terra.
4: Eles podiam ganhar uma grana com isso, fazendo excursões para ver a aurora boreal.
2: Nossa, que grana, Gil!
5: Nós sempre fomos bombardeados por explosões solares, mas elas nunca causaram muitos estragos. Só que com esse asteroide, eles vão amplificar o efeito. E isso vai acabar, primeiro, com toda a população de robôs, e eu me incluo nessa, (risos) e toda a tecnologia. Governos inteiros vão desaparecer do dia pra noite. O que, que a ganhar estrela, com isso? Né? A Hirawata, ela está enviando para justamente o asteroide toda a sua cúpula. E claro, acredito eu que é algum conhecimento que eles queiram manter, porque a Terra vai ser fritada. O asteroide ficará fora dessa.
4: Então vai ser o asteroide de noia?
5: É, mas é o Noé do Mal, né?
4: É o Maia. <risos> Caraca! <risos>
5: <risos> ele voltou inteiro, né? <risos> Veja bem, muitos segredos da Hirawata estão dentro do robô. O robô também será uma espécie de novo diplomata, porque ele retornará à Terra depois da explosão solar, quando tudo estiver um caos. Ele vai reerguer as nações. Isso é bom? Não. Não. De forma alguma, o mundo será reformatado e a Hirawata deixará de ser uma empresa. Será uma dinastia. Como eu imaginava, infelizmente nós perdemos a nossa janela de oportunidade.
9: O robô já foi ativado. Não há mais nada a fazer nessa linha temporal. Somos apenas
5: corpos. Bom, pelo menos eu sou um belo corpo. O que a Hirawata está planejando é sinistro.
2: Justamente a reconfiguração do mundo... Ela tira todos os competidores da Hirawata do caminho. Porque a Hirawata é a principal empresa dominante em todas as colônias espaciais. E com a Terra fora do jogo e com as colônias espaciais prosperando para salvar a Terra... A Hirawata deixa de ser justamente uma corporação para reconfigurar tudo. Para eleger os políticos que ela quer, para reformular leis fazer tudo para que no futuro a raça humana seja controlada
4: por uma única força,
6: a dinastia Hirawata Seria tão pior do que é, é atualmente?
4: É isso que eu tô pensando é verdade <risos> Eu acho que é um bom plano, acho que a gente não tem que se meter não Não,
6: não, estou, <risos> muito, não estou muito motivado a deter a Hirawata
4: é, O que, que vai mudar pra gente? O único que vai se morrer, poder, o Anjo. Não, vocês vão morrer, cara <risos> Vocês morrer de qualquer jeito, foda-se <risos> <risos> não, não serão só as máquinas que serão
2: destruídas? Não, cara, bilhões de pessoas. Imagina o um mundo do futuro ainda sem, sem energia. Você tá falando de caos em hospitais, doenças, disputas, guerras civis, governos que, que simplesmente perdem totalmente o controle sobre os seus territórios.
4: Acho bom. No caso do
2: Ozob, né,
7: gach, caixão não tem gaveta. Então não vai fazer muita diferença.
4: <risos> é que tu vai continuar rodando essa bolsinha aí pra ganhar dinheiro, né? Nada, <risos> <risos> é só a gente ficar no asteroide. É só... É
7: isso aí. Como é que você vai entrar no asteroide? Ah, eu meu Charme
4: Caralho cara. Eu já entendi A gente tem que salvar o mundo claro, A gente precisa entender Como a gente vai ganhar ar com isso Porque assim, a motivação Ela não fala igual com todo mundo Mas é morte Mas a morte, é a morte faz de... parte da vida Você nasce pra morrer eu tô nesse, nesse caminho, amigo, eu virei uma mochiba Eu sou uma minhoca presa no esqueleto. É isso que eu virei eu dei a motivação de vocês que é salvar as próprias vidas e salvar o mundo que vocês conhecem olha só eu vou botar o cenário pra vocês no cenário em que a gente não faz nada o mundo inteiro se fode e eles se dão bem no cenário em que a gente resolve fazer alguma coisa a gente se fode primeiro (risos) depois o mundo inteiro se fode na sequência (risos) e no final eles se dão bem não, se vocês forem bem sucedidos esse é o cenário porque a gente só tomou no cu (risos) Por quê? Vamos pra loucura! Vamos botar su... Que isso, (risos) cara! Porra, meu irmão! Foda-se, cara! Vai acabar tudo! Vamos viver como se não houvesse amanhã mil anos em um!
9: Olha, eu, eu eu tô só ouvindo aqui. Eu queria só saber quanto... Dos últimos minutos de gravação vão ao ar. Mas vamos lá,
2: Harold. É aquela outra parte que eu te falei.
9: Porque a primeira parte do argumento não foi suficiente. Já pensando nisso, <risos> ele criou outra.
2: Na verdade, eu esperava que nesse momento vocês estivessem decididos a fazer alguma coisa a respeito. Jamais.
9: <risos> eu vou morrer, mas vou levar porrada de gente junto. Pera lá, isso. você não vai fazer isso agora,
4: né? Se eu for ah, morrer, eu vou morrer, mas levar bastante gente também. Essa é a minha ideia. Mas eles tão querendo fazer o quê? Marginal da Galáxia, vamos fica em pé em círculo. É. foi no Mercenário da
3: Galáxia que o cara comiu a salsicha, um, dois, três. <risos> Opa, esse aí é outro filme.
2: Caralho, que pode filme é? É, esse? é esse que tu viu, JP? Caralho, <risos> é esse. É o Mercenário da Galáxia lá, do, do State Store. É um comia e o outro mastigava. Pode... É Puta isso aí, que um parede. comia e outro mastigava, pode é. ver.
9: Pode me incluir fora dessa parte, <risos> tá bom? <risos>
7: Eu, não. eu pretendo me vingar e me manter vingar vivo vingar
4: de quem? Ninguém te fez nada, você roubou o roubou dos caras Mas eu não posso gastar <risos> meu dinheiro, como é que, de que adianta?
9: Corre pra cidade agora Começa a gastar,
4: Começa a meu irmão, Começa a jogar gasta. Pataco de gasta Sabe aquele senhor. negócio, você sempre fala assim Não vou fazer isso porque eu tenho que guardar dinheiro Pra minha velhice é Jogar <risos>
9: pataco de nota de 100 na cara das pessoas Toma!
4: Pá! Isso é liberdade, inacreditável.
9: isso de cu é rola, meu.
4: Torra é tudo. Exato. A... Ah, ah, é, vocês eu... têm
7: razão. A gente não pode ser jovem pra sempre, mas a gente sempre pode ser imatura, eu concordo.
4: Exatamente. A cara de desespero do jovem nerd, que o planinho dele não tá funcionando, é, 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 é muito, muito
2: bom. bom. É, vocês fazem de propósito, é muito eu já, bom, sei, já conheço vocês. <risos> de propósito. Eu não posso fazer mais nada, eu dei todas as motivações possíveis. <risos>
9: Eu acho que a melhor motivação sempre é a vingança. Eu não vou cometer (risos) sepulcro. Pensando bem, eu quero minha vingança. Estarei no Paiol, caso
5: vocês queiram conversar comigo. E sai da sala.
1: Eu vou vou conversar
5: também com o Chimira.
6: Com licença.
4: Fiquei eu, (risos) Oleg. Dude, Eu vou atualizar meu Face. E aí, gente?
6: Eu prefiro fazer o meu próprio asteroides com jogos de prostitutas.
4: Isso, isso é uma ideia foda. <risos> o problema é que a gente não tem tempo caralho, pra isso. Caralho, claro que tem, sempre tem Bode, tempo. Tem, bota todo mundo num jato e vambora. Exato, é só, caralho, pra que a gente vai salvar essa merda, esse lixo, esse planeta? <risos> Fudido e corrompido, cheio de ser humano. Mesmo que você salve o planeta, as pessoas ficam. Esse é o maior problema do planeta. Se a gente sair do planeta, a gente vai ver tudo de camarote e olha aí. A gente não se fode. Olha só. Que grupo, filha da puta.
9: Aí nisso volta o, o Chimira, carregando, assim, quantidades industriais de, de equipamento e arma e granada. Vai
4: ser mercado?
9: É, empurrando a gente no mercado <risos> e o resto, né, no corpo. Estou indo.
4: Chimira. Opa. A gente vai lá e vai salvar o, o, a terra.
9: Eu quero só o meu pedaço de vingança. Só isso. Vai destruir o asteroide amplificador. Acho que você não entendeu.
4: Que salvar a Terra. A gente vai tomar o asteroide pra gente. (risos) Ah. a Terra. Isso faz algum sentido. E aí a gente pode subjugar a Terra.
5: Não, eu tenho uma ideia muito melhor. Vamos salvar todo mundo. Ishimira, eu tenho uma ideia que você pode gostar bastante. E se eu te dissesse que o seu eu atual... ...pudesse retornar à à boa e velha forma. E se eu te dissesse que você não seria esse arremedo de ser humano que é hoje... (risos) ...e poderia ser atualmente um homem muito rico e saudável? É, acredite em mim, esse é um bom plano. Vejam bem, nós estamos travados aqui. O presente vai se transformar nesse futuro, nesse futuro apocalíptico. Porque a máquina do tempo existe tanto naquele futuro quanto no nosso presente... Nós estamos destinados a caminhar por essa reta. Nós não vamos conseguir
4: impedir o plano. Mas e vamos nós, morrer. O futuro não está escrito. Nós fazemos o nosso próprio destino.
5: Isso é muito bonito, isso é muito bonito na poesia humana, mas eu sou um robô e eu a detesto. Olha, eu quero mais é que se foda, né? Nós faltou um finalzinho, eu presos. quero mais é que se foda. Nós estamos presos. E eu fico impressionado de eu ser a única inteligência artificial aqui que se preocupa com o planeta.
6: (risos) Está preocupado em ser desligado.
5: É claro. E você é a única
6: inteligência artificial aqui que está com medo da morte.
7: (risos) Você tem os detalhes de como a gente perde nessa linha do tempo?
5: Não, não tenho esses detalhes. Isso daí seria uma informação muito precisa. Eu só tenho parte do plano e do que a mídia... Do futuro fala sobre o evento. O que eu proponho é nós encontrarmos a máquina do tempo, que está na Terra, e eu sei onde está.
4: Ah, garotinho! Por que a Hiraota não vai levar a máquina com eles?
5: Boa pergunta! Ela não precisa mais, está travado, está destinado.
4: E o que, que adianta então a gente ir até a máquina? É, nada muda.
5: Vejam bem, a minha proposta é mudar o passado. Oh, Nossa, o nosso tá... passado. Nós poderíamos enviar informação, claro, nós não vamos nos safar corporalmente, isso é óbvio. Mas podemos informar o passado do que vai acontecer, informar a Hirawata do passado. E quem poderíamos informar lá? Alguém que no futuro não simpatizará com a Hirawata o nosso amigo Chimira. Enquanto isso, Chimira tá parado no meio do galpão, Era... com,
9: vendo vocês carregado de arma, Conseguimos... com carrinho de compra, cheio de granada, olhando falando,
6: ah, e falando. Se conseguirmos esse plano da Universidade de Loucos, <risos> se conseguirmos <risos> botar em, em prática, não seremos nós que vamos nos salvar. Serão as nossas contrapartidas em outras linhas temporais.
4: Gente, eu tô pouco me fudendo pra raça humana e eu tô pouco me fudendo pro meu eu de outra linha temporal. Concordo. Eu quero que esse outro cara se foda. Não tô nem aí pra ele. Eu tô preocupado comigo aqui. Eu estou indo para o meu jatinho particular. Esse cara é o um cara difícil tá né? É. O cara que traça uma reta e vai, né, meu amigo? Tinha uma parede no meio, ele mete o um chifre lá. Os
9: japoneses são assim. japoneses do esperto. Ele vai empurrando o um carrinho de... de... Um mercado
4: cheio de granada
6: Esse é japonês não é uma boa companhia Ele tem toda a tecnologia do mundo É engenheiro E curra as armas num carrinho de supermercado Do, do século XX
4: <risos> Android, uma pergunta pra você A gente pode transmitir dados, informações No tempo, espaço, certo? Uhum. Será que a gente pode transmitir consciências? Pode Olha. Sim, a consciência do robô veio do futuro Então por que a gente não transfere as nossas consciências Pra outro lugar, pra um lugar melhor a gente não vai para os anos 70.
2: <risos> Porque a gente não
4: estava
5: vivo não, lá. Maluco, nós não tá podemos vivo? viajar para nenhuma linha temporal antes da
2: máquina do tempo ser criada.
4: A gente tem como mandar a nossa consciência para o passado? Não, vocês não. Mas a consciência digital, sim. Mas então o plano do Angel... É salvar todo mundo
6: <risos> Ah, é próprio Ah, meu amigo Ah, inteligência ah, artificial é você, você não conhece uma pessoa Enquanto não tiver comido com ela Um pacote inteiro de sal <risos>
2: <risos> ah, sal engorda Incha.
6: É um provérbio E aí, Andrew, que bonito isso. Pera lá,
4: vocês estão discutindo ética comigo? (risos) Estamos, porque a gente só queria aproveitar o pouco tempo que a gente tem e você quer que a gente gaste os minutos finais de nossa existência pra salvar você você vai fazer que diferença no futuro? Não vou
5: fazer diferença nenhuma, cara. O que vai importar é a informação que eu vou passar para a contraparte do Chimira no passado. Ele pode destruir a máquina do tempo antes de receber os planos da Hirawata do futuro. A construção do robô está em risco se o Chimira do passado compreender, aceitar, acreditar que é sua contraparte do futuro que está mandando a mensagem. Eu posso sim ser o mensageiro, mas eu preciso Preciso de dados do chimira do presente para convencer a sua contraparte do passado. Boa. <risos> ah, boa, boa. <risos> okay. ele, ele convenceu. Até, até, até ele, até convenceu. Basta que o chimira nos ajude. Vocês
9: estão ouvindo lá o barulhinho da, das turbinas ligando?
3: Faz o seguinte Tira uma foto do Chimira Todo cacarecado aqui E manda pro Chimira do passado foi manda só com um textinho assim Queres ficar assim? <risos> Pergunte de como <risos> Pergunte de como Eu saio correndo em
5: direção Então ao maldito hangar lá Pra pegar o Chimira lá
4: E aí, o que vocês vão fazer? Qual o plano? Olha, eu não confio em nenhum de vocês <risos> Nunca confiei Só confio no Alegre Ah, seu ingrato Obrigado Que amizade antiga <risos> a gente começou brigando E é assim que a amizade é feita Então o que ele fizer eu vou junto e aí, Oleg
6: Vamos entrar nessa barca furada E tocar um terror Mas não esperem heroísmo de mim ah, Amorou
2: <risos> Vocês entram no paiol Vocês veem aquelas estantes empoeiradas Aquela luz entrando através dos buracos no teto da base, enferrujada. A luz sendo projetada em faixos através da poeira. Vocês puxam as lonas, levantando mais poeira. Mas vocês têm acesso ao grande arsenal. Coisas antigas, coisas velhas, datando até da Terceira Guerra Mundial. Até da Segunda Guerra Mundial. (risos) Mas vocês também veem armas modificadas por chimira.
4: Vamos ligar a arma mágica.
2: (risos) A arma que o Caquinho perdeu tá aí, então. A porra da metralhadora com drones. Todos oh. os explosivos possíveis imaginados. Ah, tem alguma
4: power armor aí no estilo War Machine?
2: Você tem uma armadura bem caquética, montada com várias peças de outras armaduras, mas que não é. Não, não se compara à sua antiga, mas é algo que tem a ver com você. É o famoso melhor que nada. Caquinha virou o <risos> É reject, <risos> rejected
8: rejected.
2: <risos> exatamente.
3: Como é que é o nome mesmo daquela arma de gangue que tem uma parada redonda
4: embaixo? Thompson. Thompson. Mas Thompson. Tomigam, Thompson Gun. É,
2: exatamente. <risos> Tommy Gank com Neon.
4: Caraca, Tomigang do Tron.
2: <risos> Exato.
7: Cara, eu pego todas as armas que sejam fáceis de carregar, pequenas,
4: escamoteáveis, leves. Tem alguma arma em formato de expositório pro Rex? <risos> Tem algum lançador de mísseis? Claro, tem. Óbvio. É bem... Comando para matar. <risos> A armadura, tu falou que ela é velha, né? Então ela é tipo... Ela é velha e barulhenta. Nuclear power. É, ela tem uma bateria nuclear bem é antiga. É um Jäger. <risos> é, Exato. <exatamente. risos> vou pegar um colete, que eu não tenho mais. Verdade. Ih, caralho, vou ter que tirar esse esqueleto para botar o um colete. Você tá com o exoesqueleto, é verdade. <risos> então eu não vou conseguir botar um colete. Tá por cima do exoesqueleto. Vai ficar o escroto. Maior. <risos> Como você vai botar por baixo? Eu não sei. Eu podia fazer sabe o que? Aqueles piercings. É. E prender as granadas nos piercings, na pele. Vai... Hum. Sem Nossa. camisa. <risos> Sem camisa. Olha aí, cara. Se é pra ir pro inferno, eu vou com pegada. <risos> tá bom. Você vai no estilo Hellraiser. É isso aí. É, é. isso aí. Aquela gráfica fica levantada pelos pequenos ganchos, saca? Isso sei, sei. <risos> Eu vou fazer que nem os irmãos Pelogo. Eu vou grampear as granadas no meu povo. <risos> cara,
2: aí você puxa o um grampo, aí, isso? É é que... Exato. <risos> que beleza. Você gruda uns um C4 magneticamente nas... Nas estruturas... Boa! Pim, 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 pim. Beleza. Tá tá armado. X Máquina Armado.
4: Fully loaded. Vou levar aquela mochilinha extra, aquela bolsa do comando pra matar.
2: É a
5: bolsa extra. Eu tenho que fazer uma entrevista com o Chimira pra ele, sei lá, gravar um vídeo pra sua contraparte do passado, né? Então,
4: eu dei três grampeadas e eu não tô achando uma boa ideia. Essa parada de prender nada ah, granadas com o grampeador
7: É tétano, né? É
4: que tá doendo pra caralho. Aí o Chimira, ele
2: chega assim, ele fala assim, só um minutinho, então. ele Na sua nuca, né, tem um, tipo, um display e com uma rodinha. Então ele, ele tecla umas coisas na, na, na rodinha... Porra,
4: vai mexer na minha rodinha. Não, vai tomar no cu. Vai
2: tomar no cu. Rodinha. Não, não, não. Na nuca, pô. Vai tomar
4: no cu. Tá bom. Não vai mexer na
2: rodinha atrás, não. Aperta três vezes a sua nuca e gira a rodinha. Caralho.
4: Tem que ser outro tipo de tecnologia
2: rodinha. De onde você tirou qualquer coisa? Eu conheço. Todo mundo conheceu. Eu tô no Rio. Sério que tem um negócio de rodinha? É, claro. Rodinha tem. é um negócio? Abre a
7: rodinha, que meu amor. amor.
4: Vamos <risos> abrir a
2: roda. Enlarguecer. enlarguecer. Tá bom. Bora. É. Aperta um <risos> botão, caraca. Tá, apertei. Esse
9: botão cria estímulos. No seu córtex, para inibir a dor, lidando dando momentos de prazer.
2: De... Muito útil. Mas tem um problema, se você não sentir dor, você não sabe que você tá morrendo.
4: Mais útil? É tipo Darkman? É, pode ficar Darkman. Se você apertar o botão lá, você... Só ouço vantagem. <risos> tá bom. Você... Tá. Mas eu não vou apertar agora, não. Vou deixar os três grampinhos. É que claro. um grampo foi no mamilo, esse que pegou aí do <risos> Caraca. E a grampa aqui é de caixa. Ah. Não é grampo de papel que eu tô usando? Sim, de caixa de papelão. (risos) Aquele grampo industrial. Industrial, mano. Tá sem camisa todo branco com uns rastrinhos em vermelho, assim, de qualquer. Eu, em vez de usar um colete, eu vou usar aqueles suspensólios.
9: Suspensólios.
4: Oh, tá, tá bom.
2: Alguém
9: traga um o suspensólio. Sensólio de calça gigante de
2: palhaço. Suspensó de granada.
9: Fez um olho. prende na pálpebra de cima, sobe pela cabeça, desce, vai até a traseira, prende na calça. Isso aí.
2: Suspensólio. <risos> Android, você grava já com o seu equipamento um depoimento do, de Chimira. Prepara. Alguém vai ter que tirar esses grampos aqui.
4: Porra, cara. Porque eu não consigo botar o um negócio. <risos> Pega bem onde vai o suspensório. Shimira, <risos> o que, que você grava no vídeo? O que, que você grava no vídeo para você mesmo, do passado? Se você fizer uma foto com um texto, Talvez seja mais fácil de passar pelo espaço-tempo. É. é um vídeo pesado em 6K, 8K. Tudo depende do tempo
2: que vocês vão ter lá, né? Na verdade, tempo eu nunca é o nosso, eu nunca é para do
4: nosso lado, nunca.
9: <risos> Você está sugerindo um JPEG com um testículo em cima Um
4: GIF animado. É isso que eu estou sugerindo. <risos> em 8 bits. <risos> em 8 bits. leve. <risos> Pode ser. Faz assim, ó, Gif, você faz assim, ó. Mão direita fechada, como se estivesse segurando uma vela. Mão <risos> esquerda aberta, como se fosse uma raquete. Mão direita, bate na mão esquerda. <risos> Essa é a melhor mensagem que você pode passar pro seu ano passado. <risos> Fudeu. Não, vocês podem gravar um vídeo. Tem banda pra isso. É, mensagem simples.
9: O futuro está perdido.
4: Não, tem que falar em japonês.
9: É. Fudeu, Mariola,
4: já é. Então fala em <risos> alemão. Seja ousado. Não, também não vou
9: falar alemão, não. Essa hora eu não lembro mais porra nenhuma de alemão. Não lembro como é que é futuro em alemão. Ai, caralho, vai.
4: <risos> o futuro escapou. <is> <risos> Fala misturando japonês e alemão. Isso ia ser foda.
9: Shimira <risos> san O futuro está perdido. Hum, deixa eu ver
4: Essa pausa, será... essa pausa ó, Para, grava não, de novo corta, corta, não. Não, não, não dá pra editar Jump cuts no vídeo pra salvar o mundo Chimiração, o futuro
9: está perdido Cuide do passado A vingança será nossa
4: Não, não passa enigma, não passa enigma Mensagem clara, <risos> Mensagem clara Destrua a máquina do tempo
9: Chimiração, <risos> o futuro está perdido Destrua a máquina do tempo A vingança será nossa,
4: pronto Seria legal passar o endereço de onde está a máquina do tempo por aí. Não, mas ele já tá, ele, tá, ele sabe. Ele né? sabe, ele trabalhou lá. Ele
2: que fazendo.
4: Ele trabalhou ele na equipe. O Durden, ele não entendeu nada. Então, <risos> não, não entendeu nada, nada. Não ele tá indo da na onda.
2: Agora tudo que vocês têm que fazer é invadir a base e conseguir acessar a máquina do tempo.
4: Então, como é que a gente vai sair daqui? Como a gente vai atacar essa base? E o mais importante, qual é o nosso plano B?
9: Plano B é Vegas.
4: Plano B é Vegas. Mas se o plano A falhar, não vai dar tempo de chegar em Vegas. Dá tempo. Sempre dá tempo.
2: A base fica no Distrito Industrial. Ela tem três camadas. Primeiro, o perímetro externo, onde estão os guardas de perímetro. (risos) Soldados, veículos leves, qualquer força que tenha que agir rapidamente para segurar o perímetro. Na segunda camada da base, protegida por mais um muro e um escudo de força, que não pode ser acessada pelo alto, está o armamento pesado tanques, batalhoides, ancares de naves e equipamentos pesados militares. Essa parte protege o núcleo da base, que é um grande subterrâneo, onde lá embaixo desse grande subterrâneo, um grande cilindro do tamanho de um campo de futebol que desce centenas de metros no subsolo, lá está o computador Central da máquina do tempo que vocês devem acessar
9: Estamos vendo muito Ghost in the Shell hein? Principalmente o videogame <risos> mas Vamos que vamos
2: Tem que ser essas referências né? referências, referências é tudo vamos vamos. a planta
4: 3D na minha frente <risos>
2: Vocês sabem, a planta 3D é todo onde está E vocês conseguem visualizar A base ela é toda circular é Que
4: tal
5: se a gente levar um exército com a gente? Tá contratando? É, então. Não, mas nessa base aqui Existem outros robôs
4: Olha só!
5: Eu posso me multiplicar?
4: Posso infectar
7: agora todos só pra falar
2: isso. Você esperou o um final pra poder falar isso? Isso, claro. Exatamente. <risos> Porra, aí você falou bonito. Mas, é, mas você não consegue se multiplicar tão rápido consegue.
4: assim. Consegue! Lembra do, da parada da,
2: do cabo lá da, da outra robô, lá da Lolita. Que isso? Aquilo foi wireless. vem não,
4: não, aqui, tá um ó, o super cientista Chimira, <risos> que faz o, e acontece
9: embora não seja possível a transferência é possível uma cópia eu não transferi a consciência dele de um corpo para o outro então eu tenho uma cópia dessa consciência e eu posso
4: simplesmente C, 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 v. fazer o, da-
9: o download dessa cópia Isso. para outro é só fazer um de, de
4: disquete tum 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 vocês estão me confundindo
5: eu não sou puta
4: <risos> mas Pera foi lá. mas já vestiu mas a carapuça já vestiu a carapuça ah, esse, esse é o momento da história esquadrão classe A a gente já começou montar um monte de robôs sucata <risos> pra fazer um exército de, de robôs sucatas e invadir. <risos> Olha aí. Caraca, Excelente. que bonito. Vamos lá, vamos à obra. A gente consegue usar Isso. alguma ordem de, de transporte pra gente entrar com um caminhão lá dentro? Pelo menos tentar passar Isso de Isso é fácil.
3: Isso é fácil. Eu arrumo aqui de fazer um suprimento de alguma coisa que eles precisam lá dentro. Robôs o sucata, que, que, é? que
4: tal? Beleza. <risos> Eu
3: posso entrar no, no hackear o sistema deles e falar que eles têm, estão aguardando esse carregamento. É
2: Exatamente.
4: E aí, olha, alguns dos robôs sucatas, a gente vai dentro. Que nem aquele filme velhão, Star Wars. <risos> O
2: pode montar umas armaduras que se assemelham a robôs maiores que podem manter vocês dentro escondidos. Excelente. Isso, isso me sobrou um plano. Gostei.
4: Agora <risos> eu tô <muito> animado. <risos> eu tava pensando seriamente em fugir pra Vegas e deixar se fuderem. Mas agora eu tô realmente animado com esse plano. Acho que ele vai dar certo. <risos>
2: Vocês caminham pela poeira do deserto, levantada pelos motores do grande cargueiro que Ximila preparou com todos os, seus, todos os robôs. Por que a gente
4: tá caminhando?
5: Ele tá narrando uma cena bonita. Tipo cowboys
4: do espaço. Por que não faz a nave caralho, até aqui, Eu Anda até a nave, porra. <risos> Aquela cena indo pra, pra primeira viagem à lua, os astronautas andando lado a lado. Andando em câmera lenta,
2: todo mundo na poeira do deserto. Aí <risos> alguém tropeça. <risos> assim. Vocês sobem na nave e ela vem...
5: detalhe, se eu quero em combate eu sei que vocês vão chorar por mim mas todos os robôs têm que carregar a mesma informação que vai ser transferida para a máquina do tempo
4: claro, são mais chances, com certeza sim, Evidentemente. quantos robôs a gente conseguiu? 20 robôs, porra, tô surpreendido <risos> eu tenho duas observações importantes aqui, a primeira, Andrew hum. vamos mudar seu nome para Nestor por favor <risos> 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 e a segunda coisa que eu queria falar é a seguinte Tá todo mundo indo pra morte, não é verdade? Essa é a expectativa. Ou vocês esperam sair vivos dessa porra? Eu espero. Eu também. Eu não
9: tô vivo. É que me...
8: eu, eu
3: não.
9: <risos> <risos> Caraca,
6: eu não me
3: Veja bem, eu não tenho um plano sucessório bem definido lá na Hellfire, cara. Eu tenho que vir embora também.
4: Nenhum Medexplorant planejou como sair dessa base inimiga? Não. Então, eu estou considerando que a gente não vai sair.
9: Isso não é uma preocupação para mim. Eu não tenho a menor intenção de sair da base inimiga.
4: Então, olha só. Para quem está na na vibe de fechar o paletó, eu peguei uma caixa, botei isso na mesa. Eu fiz essa paradinha aqui que me deu um certo orgulho. Eu arranjei o menor explosivo, só que mais potente. Fiz um esquema que ele fica ligado nos nossos coraçõezinhos. Quem morrer, amigo, vai fazer um estrago. Vai deixar saudade. Quem topa usar? Olha aí. Aquele que morrer primeiro, mata o resto. Não. Se estiver perto, tem que sair. Tem que ter contagem do empregador. Pode ter uma contagem. Pode (risos) ter uma contagem. É até esteticamente mais agradável. (risos) Mas a parada é essa. Eu, inclusive, já votei. (risos) Quem vai botar o tactical Nuke da da morte? Na verdade, o nome que eu dei é Hurt Attack. (risos) (risos) Hurt Attack, (risos) ó. Hurt Attack, (risos) (risos) caraca.
6: O moleque esticou, ó a mão. Aí.
4: Aí, caralho, eu sabia. <risos> Olha, eu vou programar aqui pro pra contagem regressiva do do Oleg tocar o hino da mãe Rússia. Ah, boa. Ah, boa. <risos> eu boto também o explosivo, mas eu faço ele explodir junto com o reator nuclear da armadura. Então vai explodir tudo. Então, mas aí você fode todo mundo mesmo, né? <risos> eu vou desligar isso, eu vou desligar, <risos> Eu vou desligar, porque ele tá fudendo o meu plano. É muita muita coisa. E aí, eu quero... Se eu morrer em combate, eu eu ainda posso gerar um dano e a galera pode continuar lutando. Se o Tyler Durden morrer em combate, ele morre e mata todo mundo e o plano não adianta nada. (risos) Tu vai botar? Vou botar. Tá bom. Eu vou virar pro Aleg e falar assim: eu só não sei se vai funcionar na casa dele, porque como ele tá dando armadura, talvez a armadura conte a explosão, mas vou contar pra ele. Vocês viajam horas através
2: das planícies americanas, Vêm as megalópolis ao longe, vocês veem as cidades começando a se iluminar com o cair do sol ao oeste, e quando a noite chega, vocês conseguem ver um monstro que é Delta City no horizonte cintilando a cidade opressora sobre a velha Nova York, onde as pessoas tentam sobreviver. Eu tô jogando Crush. Durante a viagem, doutor Silvana faz os trâmites legais, Burocrático. burocráticos.
3: Comigo mesmo. Assina aqui, rapaz.
2: Para testar a chegada de, um, de uma carga que deve ser recebida na base. Mas, obviamente, você só consegue liberação para primeiro anel da base. Onde você, teoricamente, vai fazer a entrega dentro de um hangar O veículo se aproxima e vocês descem. Vocês veem o escudo da base, vocês veem uma grande construção circular entre as chaminés e prédios industriais. Ela não tem prédios altos, ela é simplesmente vasta. O primeiro círculo ocupa o equivalente a 20 quadras de uma cidade. A nave de vocês desce ao nível das ruas, passando entre outros caminhões e naves de carga, sentindo o odor da indústria o peso da fuligem no pulmão de vocês e vocês entram nas armaduras e vão escamotear a presença de vocês quem que tá pilotando?
4: deixa eu pilotar eu sou piloto seria legal o Silvana estar na frente também aquele que providenciou a documentação e tem a melhor lábia é tudo online
2: rapaz você chega na guarita, você vê uns drones vêm voando e passando um, um scan no seu caminhão. Ele tá escaneando basicamente chassi, essas coisas e tal. N- não tem nenhuma... Ninguém fala nada. Só os drones vêm, escaneiam e aí os portões de aço abrem. Um pra cada lado. Gigantescos. Aí você vê que à frente existe outros portões fechados. A nave cargueira
4: acelera. Acelera.
2: <risos> pairando ao chão, não tocando o chão, sem rodas, mas pairando, deixando o ar Quente embaixo tremel...
4: tremelicando,
2: tremelicando. <risos> Tô você para quando você freia as portas
4: externas se fecham. Você tá completamente isolado nessa câmara entre duas portas. Eu vou falar assim pro Alec, que o que é isso? <risos>
2: Aí, de repente, vocês veem saindo um robô de dentro de uma guarita. Ele sobe a escada até a janela do do seu caminhão. Eu abro a janela da minha boleia. E ele questiona você.
4: É uma cilada, Biba.
2: (risos) (risos) Ele pede pede seus documentos e, e a ordem de serviço. Eu mostro documento. Sai um um espectro de luz dos olhos dele, ele simplesmente escaneia não não segura a parada processa durante um tempo um barulho de HD dentro da cabeça dele caralho, que robô velho eu sou o rei da mentira, rapaz eu tô super tranquilo
0: (risos) para quem é essa entrega?
4: ih, (risos) fodeu
7: eu pego o tablet e olho para quem é a entrega pô...
4: DIA MATIA <risos> DIA Só, nem todo mundo é o Kaiser sócia né? A gente acabou de aprender essa lição, criança
0: <risos> O coronel não está na base do momento Ele não poderá assinar a entrega Volte outro dia
7: Fala com o teu superior Eu não tenho que voltar com isso aqui Tem que entregar isso aqui agora
4: Eu sutilmente, tipo, já tô com a mão na arma
7: Chama aqui outro, então, aqui, ó Outro, outro nome aqui, ó é Destravada John Bethany John Bethany, vê se aceitar Você
2: viu o, o, o cérebro dele pensando novamente <risos>
0: isso não é problema meu. Então entre e vá até o segundo prédio à direita e converse lá. Eu não tô com saco pra isso.
9: Em todos os tô com saco. Beleza vital eu nunca soube de um robô que falasse não é problema meu. Eu não tô com saco pra resolver.
2: Aí ele desce e abre a segunda porta e aí um caminho no chão se ilumina. Você entra na base e você vê lá soldados Robôs, drones voando e tal. É muito vasto, entendeu? A base realmente está com a segurança um pouco menor. É de noite e, e também, né? Eles estão movendo lá muita gente para fora. Só que... E aí você vê o portão para o segundo anel. Lá na frente, você vê aquele escudo azulado em forma de tomo. Em Só cima... a gente no primeiro
4: anel. Vocês estão no primeiro anel. Então aqui que eu salto.
2: Calma. <risos> você vai seguindo os caminhos. O caminho de luzes azuladas. E ele vai indo reto. De repente... Pra você ir para o segundo anel, você teria que seguir reto até a segunda porta, mas de repente ele vira para a esquerda e ele manda você ir para a esquerda vamos para a esquerda Beleza, você segue o caminho. Agora ele vira para direita, para dentro de uma construção, tá? De portas abertas e tem um cara indicando para você entrar ali. Entra, né? Você entra, para. E aí você vê um cara, um soldado lá, armado, falando assim... Ô, 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 mano, oh, ô, oh, mano, mano. Aí você vê que é, já vem uma galerinha com aqueles espelhinhos lá, aqueles detectores de bomba. Eles começam a escanear você de fora e tal, não sei o quê. E a parte de baixo. Aí o cara bate assim na lataria do caminhão... Assim, pode abrir, pode abrir. Caralho, velho. Desça do carro, por favor. Ele pede para você descer, Rex. Ai, meu saco. Ai, meu Deus. Ele pede para ver o, o, os documentos e, e fica lá, olhando e lendo a parada. Você olha para o lado e você vê outros soldados subindo na parte de carga com os scanners.
4: Quantas pessoas subiram no caminhão? Umas três.
2: Aí o cara fala assim entrega é essa hoje? Que, 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 que veio foi programada hoje para um horário que o coronel não tá na base? Lê
7: o memorando. Não tem nada a ver com isso. eu Só faço a entrega. Ah, cara, ah,
2: que porra, que saco. E começa a ficar lendo, passando as páginas lá, lendo. E aí, de repente, vocês veem uns caras ao redor de
4: vocês passando os scanner assim. Quantos caras são? Três caras. Quantos caras lá de fora? Ah, do lado de fora tem mais três. Como é que eu sei essa informação? <risos> aí, de repente, um scanner...
2: Oh, oh, vem aqui, vem aqui. A gente tá vendo alguma coisa? Vocês estão vendo através do buraquinho ali. É. Cara? O, cara, o cara escaneou o Ozobi, né? A armadura onde tá o Ozobi e falou: oh, oh, vem aqui, vem aqui. Dois dos três caras que estavam lá fora entram. Só sobrou o cara que tá falando com o resto. Tô
4: preparado pra pegar esse cara aqui. Vem
2: aqui, vem aqui, vem aqui. Todo mundo fica na frente do, do Ozobi, do, do, né? Da armadura do Ozobi e o cara fala assim. Que foda, cara! Olha isso, quanto, quanto tempo eu não vejo essa merda desse robô. Cara, o Coronel comprou pra gente, vai ver que vai ter festa. Vai ter festa, rapaz, no final do ano. Vai ter festa e a gente vai poder... Puta, não vou nem falar, cara. Vai ser foda. Aí os caras uh, começam a dar high-five e tal, não sei o que. Ai. Eu
9: tô até com medo do que vai ser feito com esse robô.
2: <risos> pois é, meu irmão. Onde é que tu foi vender, cara? O cara puxa aqui o celular e os caras começam a tirar selfie com o robô do... Duas golpes assim, ih,
4: caralho, aí, tu, tu,
2: mal posso esperar. <risos> aí ele dá um tapinha assim no peitoral do robô, valeu, 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 robôzão, até
4: mais. Aí os caras descem rindo assim. O assim, mais triste é saber que no futuro a galera ainda vai bater selfie. aí eles descem e
2: falam com o cara do do James Rex e tal, não sei o que, ele fala assim seguinte, eu não tenho ninguém pra descarregar aqui tu pode descarregar sozinho aí? tu tem como descarregar? Ah, vai, vai, vai deixa eu fazer meu trabalho em paz, vai
7: Deixa que eu cuido disso aqui, é fácil. Bom, tá
2: bom, te carrega e depois você me chama aqui na minha sala, beleza? Aí o cara vai, entra na sala e aí ficam só uns dois guardas ali na porta do, da parada de costas pra vocês. Mas tem alguém vendo esses dois guardas? Não, os dois guardas estão ali de costas, um em cada lado da porta, olhando pra fora do, do, do prédio. E aí vocês estão meio que sozinhos aí dentro, sem ninguém tá vendo vocês.
7: Eu vou tirar a primeira armadura que eu vou tirar, vai ser do Oleg. Vou tirar um robô e vou botar
2: perto de um dos guardas. Mas isso vai chamar a atenção do cara. Eu, eu vou eu ter que desenfileirar todos, pô. tô muito curioso pra ver vai levar, vambora <risos> bom, tudo bem, você pega lá um carregador de, de robô lá e aí você bota o robô ali a, na parte de trás do caminhão, entre, entre o caminhão e a porta do... isso Alexandre, eu tenho como falar com eles como assim falar com eles?
4: O cara tá do seu lado você tá dentro do caminhão, é só falar que eles ouvem animal, animal animal <risos> abre <risos> abre essa porra dessa armadura aqui Animal. Você tá de castigo, você vai ser o último. O moleque tá lá fora, dentro da armadura parado, sem poder fazer nada. Porra, primeiro era só ele sair
7: da armadura, burro. E não, cara. cara
4: burro, cara burro! Cara burro, burro! Caralho, eu queria morrer agora só pra te explodir comigo, seu filho! Tira a gente de dentro dessas armaduras, seu desgraçado!
2: Eu vou tirar o samurai. Você tira o samurai. e mira! Vai logo na caixa de armamentos e ele puxa o seu armamento mais precioso. Uma vibro-katana. Opa!
4: <risos> é uma katana com... Alegria naquela noite solitária. <risos> Cava de borracha.
9: Vibro-katana porra nenhuma. Uma katana original do período de Tupugawa. Liga
4: ela três intensidades diferentes para lavar na vaca de lavar louça. Ah, porra, vocês são muito... Ela fica com é aquele cabo molengo. blá, 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 blá não, vai ser porra nenhuma
9: disso, vai ser a katana normal do peru Tokugawa. Não, cara, você tem... Sim, ela... porra, a katana é minha, vai ser do jeito que eu quero, vai ser a katana, a do o peru Tokugawa, porra.
2: dizer <risos> é que tem ela, tem apoio, tem ela tem a tecnologia,
4: Ela tem tecnologia vibratória. Tecnologia
9: porra nenhuma, os antigos é que faziam a coisa direita, é a katana original do peru Tokugawa. Eu
4: acho que tem que ser uma viva katana. <risos> você passou muito tempo sozinho, cara. Oh. Ninguém vai te julgar Ninguém <risos> vai te julgar
2: Beleza, o que mais que você tira? Todo mundo? Vou tirando todo mundo tá Coitado todo mundo. do <risos> Aleg Lá fora O
6: tá lá fora Parado, tô, suando
4: tipo,
2: mani, Maniquim,
6: tá ligado?
4: Maniquim Nossa, Raquinho Tu não cantou essa música é. Eu ia cantar
7: também Mas ele cantou na frente,
4: cara Caralho
2: Aí tá todo, tá todo mundo livre
7: das armaduras. Eu, eu faço o sinal pro, pro Chimira. Eu pego um, ele pega o outro pelas costas. Por que, que você não
4: pega o Sniper? Filha da... Que filha da puta, que filha <risos> da puta. Que Sniper vai fazer barulho, caralho. Você é tão silencioso assim, porque ele tá tendo que mover robôs. Então ele estaria fazendo barulho. Peraí, segurei os dois pela gola. Segurou, segurou. Você continua descarregando esses robôs aqui pra fazer barulho. E aí a gente ataca os caras. Não é dois idiotas correndo num campo aberto? Que porra, que plano é Vai tirando esses robôs lá pra fora. Beleza. Fazendo bastante barulho. Toshimira e e quem mais? O Dorden. O Dorden pode usar alguma arma com o silenciador. Eu bagarro, cara. Enfiar faca no pescoço. Tem bônus que tá criando distração. A cena é os guardas sozinhos,
2: cada um em um lado da porta, olhando para fora. De repente vem, da capa, o cara,
9: olhando limpo assim.
4: Caraca Limpo, limpo não Vai limpo, ser, não, né? Limpo, Beleza limpo, O movimento foi é limpo, é limpo. limpo O resultado não O dois, puxa um pra dentro Pra dentro e rasga a garganta Rasga a garganta Enquanto o outro Decaptado.
2: faz um movimento Limpo de decapitação E a cabeça sai rolando Foi tão preciso na decapitação Que a cabeça sai rolando pra fora Só que quando ela cai Ela cai girando com um efeito E ela faz uma curva E entra dentro do hangar Onde vocês estão
4: Fantástico <risos> E ainda dá uma piscadinha <risos>
7: E agora? Tiro o Oleg do, da armadura uhum. e entrar na sala onde está aquele cara. Quem é que vai entrar lá na,
2: na sala dele? Eu entro. Beleza. De repente vem fazendo um barulhão, abre a porta, tá o cara lá é, encostado na cadeira, com os pés em cima da mesa, de costas ou é de frente. De costas pra você, só que ele ouve o barulho e ele vira pra você. Ele tá sentado na cadeira? Tá. Chutei a cadeira com toda a força. (risos) Beleza, você chuta com toda a força, cara. Seu pé esfacela a madeira da cadeira, ele voa nas gavetas de arquivos (risos) e não sabe o que tá acontecendo. O que é isso que tá acontecendo?
4: Corre em direção a ele e pega pelo pescoço.
2: Você pega ele pelo pescoço, cara.
4: Você levanta ele com essa força de. biônica Vai gritar? Eu quero... Aí eu peguei uma granada, botei na boca dele. <risos> Silêncio. Soltei. Aí <risos> o Vou esperar os outros chegarem. Tá, chegou a galera. Então, peguei uma banana de dinamite, <risos> botei no meio das pernas dele. Peguei um isqueiro, tirei a granada da boca. <risos> eu quero... Oh, meu Deus! O que vocês querem saber mesmo? Arrisquei o isqueiro. <risos>
5: <risos> Qual é o maldito militar que tem patente suficiente pra passar pelo portão?
4: <risos> o, meu, o meu superior, o coronel, mas ele não tá na base. Alguém tem que ter um acesso pra lá. Se ele não tá aqui, alguém tem que conseguir entrar. Não, outros tem, mas eu não conheço. Eu só conheço a minha, a minha unidade. Acendi o pavio. Fala, cara. Fala. Peraí, 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 por favor, por favor, apaga isso, apaga isso, apaga Fala. isso. Calma, vou falar. Fala. Calma, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou Vai falar. explodir, vai ser uma merda. A gente, é só, a pra gente vem só pra morrer. Eu vou falar, eu vou falar, cara. Vou a, a gente vem pra morrer, a gente vem pra morrer. <risos> foda-se, foda-se você, foda-se tudo. Vocês têm que <risos> nós. É, conseguir um card de acesso Puxei
2: que viu. tá lá no por aí. Aí você puxa o ver e que tá onde? No escritório, no escritório central é tem card de acesso, mas é, mas é que o, o escritório central ele é, ele é muito bem defendido. Onde fica o escritório central, gente? Ele fica mais, mais 100 metros ali para trás, mas aí
4: lá tem drones e. Você pode e ir soldados. no escritório central?
2: Eu posso ir no escritório central, sim.
4: Aí ó, Rexus. Queridão. Esse é o seu novo rosto.
7: <risos> Deixa comigo
4: agora. Aí eu dei um soco no cara pra ele apagar. <risos> aí você pega tudo,
2: todos os acessos dele, todas as keycards cards, tudo que ele tem. E aí você desfaz o seu rosto com o rosto do cara. Beleza.
4: Tem alguma outra saída aqui desse paiol ou é só essa porta da frente?
2: É, não, tem a saída pelos escritórios aí, onde você tá, a lateral, né? Tem a porta da parte de do...
4: galpão e tem a porta das laterais do, do escritório onde você tá. Então, eu acho que a gente tem que fazer agora o seguinte: fechar essa porta do galpão. O Rexus tem que ir lá buscar o keycard pra poder entrar na fase 2. Quem vai entrar lá dentro com ele? Quem
9: pareceu mais humano, normal. Mas o
7: Harold, ele tem um sistema de holograma, ele pode ficar sim, parecido. Sim, sim. Também posso. É, Eu vou lá com o Rex, Qualquer vou outra lá.
4: pessoa que for, eles vão descontar. Então o Harold assume... Então o Andrew assume... Então o Nestor assume a forma... <risos> então ele tem que assumir a forma de outro militar que a gente matou. Sim. Pegar as credenciais dele. Sim. E ir junto com o Rex. Isso. Andrew... Liga aí teus robôs, liga os nestores e faz o teu hiperlink aí. Isso, ele tá começando a fazer isso. Eu fecho a porta tá. do galpão.
2: Oleg, Oi. escolhe tua posição. Oleg, você vê que existe uma escada por dentro do galpão que leva até o telhado do galpão.
6: Finalmente! <risos>
2: <risos> Beleza, você sobe lá com a sua rifle, fazer o seu de sniper lá. Eu vou ficar por aqui e vou preparar o show da virada. <risos> Andrew e James Rexus vão disfarçados com hologramas Base. Só que, vocês lembrem, o holograma ele engana o olho, mas ele não engana os scanners. É a hora do doutor do Silvana hackear isso. Vamos aqui. Já liguei o, o device. Você liga a sua interface, já se conecta com o computador central, que te dá um bônus de mais 5. Beleza. É, pra você já estar tá dentro do sistema com mais facilidades e aí você roda aí um, um hacking. 15. Beleza, você... Você simplesmente altera algumas propriedades do filtro de infravermelho, etc... E você vai enganar, você não vai enganar por muito tempo um perito... Mas pelo menos o cara que está sentado na frente dos monitores, você vai enganar. E aí vocês caminham através da base 100 metros... Vem a movimentação de alguns carros, soldados e tal, mas pouca coisa. E vocês chegam na base do escritório. Um soldado imediatamente faz sentido pra vocês. Vocês entram e vocês veem uma bancada. Uma bancada com uma militar de triagem ali na frente, que só deixa entrar, obviamente, quem tá autorizado. Ela fala: boa noite, senhores. Faz sentido, assim? Boa noite. Nossa, até melhorou meu dia. Yes.
7: É, então, querida, é, desculpa, seu nome? Jane. Jane é do quê? Sobrenome dela, é isso? Soldada Jane?
2: ai
8: Nossa!
7: <risos> <risos> então, oi, Jane, boa noite, tudo bem? É, eu tenho que passar pra pegar algumas coisas lá dentro, por causa do Coronel Diamante.
4: A festa tá feita. Essa tá viu? Professor, sou lento, não sei.
2: <risos> é, teve o sedutor, né?
4: Posso ver a sua identificação, por favor?
2: Claro. É, tá aqui em algum minuto. Ela a pega uma canetinha assim, aponta, e sai uma luzinha da canetinha, ela. Aonde ah, onde o senhor vai?
7: É, eu vou ter que ir pro setor 2. Setor 2? Tenho certeza? Hum, sim, mas eu posso ir onde você quiser.
2: <risos> Caraca, que <risos> Joga, joga aí a porra do. Da... Joga <risos> do o Black. carisma. Tá, aí ela olha pra você assim, dá uma risadinha com o canto de boca e... Pode ir. (risos) Você sai que horas? Bom, beleza, vocês passam, entram na base. Aí vocês estão soltos lá dentro. Bom,
5: a gente tinha que encontrar o o escritório do sujeito, né?
2: O Silvana orienta vocês pra onde ir, só que a porta dele tá trancada. Ah, eu tenho open lock. Tá bom, joga aí. Ah, 12 mais... Conseguiu, você abriu. Tá, beleza. Vocês estão na sala escura do coronel aí, dessa unidade. Mesa... Tela de computador, aquelas telas Semitransparentes no meio da mesa Gavetas, móveis, um monte Bom, de coisa Bom, para
5: começo de conversa a gente Delicadamente fecha a porta Aham uhum. E aí, dou uma escaneada
2: Você acha atrás de um móvel Você vê uma Que tem uma, um botão que abre uma porta E tem um cofre Jesus Cristo Deve estar lá dentro
5: Eu vejo que tipo de tranca é aquela Esse não tem nenhum alarme ligado ao cofre
3: eu consigo ver por ali se tem alarme ligado?
5: Você no, tá vendo?
2: Pará- tem, tem alarme.
3: E eu consigo destravar se eu rodar alguma coisa é, aqui? É, você
2: pode tentar. É difícil, mas tenta aí. Vamos <risos> lá. 14. Conseguiu tirar. Só que agora tem que abrir o cofre. Você tirou o alarme. Oleg, você sobe, abre, a, abre a, a, o alçapão do telhado sente o vento frio da noite a fuligem também da área industrial você consegue enxergar bem aonde eles estão Você, você olha pelo seu scope você consegue enxergar até na sala onde eles estão e aí você aciona os nanorobôs que estão na tatuagem da sua testa Verdade. Você começa a ter uma visão térmica e você começa a ver todo mundo que tá dentro do prédio. Caralho, Galaxy isso. Rangers! <risos> <risos> Galaxy é isso. E aí você tem noção total da movimentação do prédio
6: deles. E eu tô com um comunicador com eles, né? Todo
2: mundo tá com um comunicador.
6: Beleza, eu vou passando pra eles o... a atividade.
7: Como é que vocês vão abrir o cofre? Tem um Open Lock, né? Tem
2: o <risos> Open Lock, não abre o cofre, né?
7: É, o Open Lock <risos> é pra qualquer tipo de, de, de tranca, cadeado e afins, né? Tá, e biométrico. Ah, aí é uma outra ah. história. Eu tenho algum, algum dado do cara aí dentro? Pro, algum peça de DNA dele, alguma coisa?
2: Ah, olha aí. Android. Uhum. Mude a sua visão e procure
4: por traços de DNA.
3: Uhum. deu uma descarrada ali no chão Pega ali. É,
7: data de lixo, vê se tem alguma coisa, um É
4: teclado! Eu tô no comunicador, vai
2: no teclado. Tá, eu vou lá no teclado. Aí você muda a sua visão, aí você vê um monte de impressões de Teclado itália, de é mais sujo que privada. Só que quando você quando você percebe que te chama mais atenção. São umas, umas manchas brilhantes que tem na parede, no chão. Eita, que tal lugar, <risos> Na janela, no teto. Tem muitos lugares essas
4: manchas, cara. Oh, lá, tipo que... Tem na cortina? Tem na cortina? Tem, pra caraca, Cara, Caralho para cortina. Caralho!
6: Meu Deus.
5: Ele se esfregou em todo o escritório?
4: <risos> ah! <risos> sério!
7: Ai, que graça Você tá, consegue identificar pelo menos qual que é o... É, deve ter tantos aqui que fica difícil Você consegue identificar um padrão, ver qual que é o que tem mais frequência, assim, pelo menos Pra gente poder tentar Triângulo. é que então, isso aí. Eu
5: tô vendo que o mestre não quer que a gente siga esse
2: caminho Não <risos> Onde é que você vai olhar mais?
5: Eu vou olhar no próprio cofre
2: Tá, você olha no cofre e você vê que tem uma tela, né, um touchpad, e essa tela tá com uma mancha absurda dessa, dessa parada
5: tento coletar uma amostra, tento decodificar
2: e consigo evidentemente. Tá cheio de DNA do cara ali. Mas aí você também entende que esse touchpad, ele é ativado com pressão também, né? Ele usa o DNA, ele lê o DNA, mas ele precisa de uma certa pressão para ele abrir. Na verdade,
5: não teria como fazer isso, né? Mesmo que eu decodificasse e pudesse produzir, eu não sou um laboratório, não tem como fazer isso. <risos>
2: Ozob, você tá no escritório esperando, ouvindo essa porra toda e você... Não, vou começar a botar bomba. Beleza, vai preparando os C4 e tal, bota tudo na parte, exatamente com a engenharia de explosivos que o Ozob tem na mente, ele sabe exatamente como preparar uma explosão perfeita. E aí eu vou vou sair daqui. Lá no cofre...
7: Andrew, você consegue só fazer a parte técnica, né?
5: Cara, sinceramente, eu acho que não vai dar certo isso. Até você criar uma cultura com o DNA desse maldito, (risos) isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como. Só se arrombar. Eu tenho como arrombar esse cofre, mas aí vai vai ser um um inferno, né? Qual
2: o tamanho do cofre? É do tamanho de microondas microondas isso. É o mini-cofre! Porra. É o mini-cofre! É, vamos lá. Oh, bota
7: esses braços fortes oh, pra tá carregar. pode era uma
4: porra de um cofre gigante. Ah, Beleza,
2: isso. o Andrew segura ah. levanta o cofre
7: facilmente. Bota uma caixa e traz pra cá, porra. É, é. O que você acha que eu tô fazendo? É, Andrew, o seu... Holograma consegue fazer com que isso não pareça um cofre? Enfia
4: no cu, filha da puta! (risos) Quantas pessoas estão na outra sala?
5: Vou transformar, vou transformar numa numa caixa aqui, qualquer de de ferramentas, pronto. Ótimo!
2: Beleza, aí vocês saem da sala com a caixa Vocês descem novamente O Alegre vai acompanhando tudo com o Sniper De repente a moça fala assim Ei, onde vocês vão com isso?
7: Ai, queria eu ter uma patente melhor pra não ter que receber tanta ordem idiota ah, Ferramentas, coisas pra resolver Mas vem cá, a que hora você sai mesmo? <risos>
4: Joga, nada continua andando Continua andando Caralho, 20 <risos> Ah,
2: não, cara Puta merda Deus, caralho Aí ela olha pra um lado Olha pro outro <risos> Vou deixar passar
7: <risos> Mas eu não quero deixar você passar.
2: Ela dá um resinho e deixa você passar. Aí vocês vão voltando e chegam de volta com o cofre na mão. Fecha a porta. Beleza. Abre
4: essa porra, por favor.
2: <risos> Quer dizer, na verdade, vocês vão precisar de algum tempo, né? Pra abrir aí o, o cofre e fazer barulho. Ah, o barulho
4: aqui é tranquilo. A gente tá movendo pedaços de metal que são robôs gigantescos de um lado pro outro. Isso. É só
5: ligar a empilhadeira lá.
4: Ah, fica... Liga a empilhadeira, ah, liga o motor do carro.
2: Tá, beleza. Vocês vão tentando abrir o cofre e o Oleg vê tem uma montanha movimentação estranha lá no escritório onde vocês estavam. Uma galera, sabe, se movimentando rapidamente, pegando o telefone, ligando.
6: Acho que eles voltaram para se masturbar mais.
2: <risos> Você vê que tem um cara discutindo com um cara da segurança. E o cara tá apontando para as telas assim, e o cara da segurança tá Mas quantos caras estão discutindo?
6: Tem três pessoas suspe... com movimentação suspeita dentro de uma sala. Os caras
2: discutindo, o cara tá estão discutindo, eles estão sozinhos nessa tela. sala, os três? Sim. Apaga. Com o silenciador. <risos> Você quer dar um triplo shot, é isso? Pagar os, os três? Eu
6: joguei já os três dados. Pela risada
2: não foi
4: bom, né? <risos> Ai, meu Deus.
6: Três episódios pra tirar, foi um. <risos>
2: tá bom. Que bonito. Uh,
6: beleza. Você ah, atira. Ah, velha, 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 Puta que pariu. Que
2: tristeza. A bala atravessa a parede, só que ela bate numa viga desvia <risos> explode um circuito de alarme dentro da sala <risos> e começa o alarme na base. <risos> ah,
7: foda-se,
2: foda-se. Caraca, você sensacional. <risos> <risos> Andrew, abre esse cofre agora, foda-se. Aí você explode. Fazem força e abrem o cofre e pegam o casa do cara. Mas calma, as pessoas. O alarme foi pra lá, entendeu? Ainda não é alarme geral. Ninguém
4: sabe por que que o alarme ativou, né?
2: É, não, mas ativou o alarme. E aí tá, de repente começa começa a ver que tem uma movimentação de pessoas indo em direção àquele escritório.
4: Oleg, acertou os três? O
6: que
9: que tá acontecendo, Oleg? Parece que deu ruim. O Chimira passa a mão no cartão, então ele vai pra porta.
4: Não, não um samurai! (risos) Alguém de de militar, caralho!
2: Não, beleza, vocês podem pegar um veículo, tem um veículo aí dentro, e vocês podem entrar no veículo e dirigir até lá.
7: É o que a gente vai fazer. Aí dá pra disfarçar
4: um pouco mais. Então vai. Quem for, vai agora. Oleg, como é que tá a situação aí do alarme? A galera tá se... se movimentando rápido.
6: Não, eles estão indo pra onde eu atirei? Então. Agora deu 20 É ah, <risos> sério? É sério
2: Tá bom Balança a cabeça assim Abre e fecha os olhos E você mira Espera os três caras Alinharem Você dá um tiro e mata estranho Isso vai dar um pouco mais de tempo pra vocês Ainda assim tem gente
4: se fomentando lá
6: eu falei baixinho, por Vasily.
4: <risos> Quem é que tá no jeep? Eu tô já em cima do jeep em pé. Eu vou começar a subir nessa escada pra me encontrar com o colega. Quem mais tá no jeep? Eu tô dirigindo
2: o jeep, tá o, o Durden, o Harold. Ximira e o Silvana. Só sobrou lá atrás o... Eu, eu e, e os dois, né? É. Beleza, vocês vão Não, mesmo. sobraram 14
5: robôs lá atrás.
2: Verdade. Ah, Sim, vocês vão indo e enquanto vocês vão dirigindo, vocês vão passando por vários soldados que estão indo e tal, até um soldado dentro de um batalhote andando em direção a, ao alarme que está rolando. Por incrível que pareça, isso pode ter ajudado vocês. Aí vocês chegam, o grande portão, que na verdade não tem nem portão, é só um escudo. Tem um muro, obviamente, o escudo está por cima do muro, só que na parte onde teria a porta também tem um, um escudo azulado, né? Tem uma guarita, obviamente, os guardas. Vocês chegam com um carro e aí? Apresenta a documentação e entra. É que passa o cartão, né? Passa o Rio Card. Você tá com a forma da, daquele coronel? Tô com a forma do coronel. Coronel, o que, que tá acontecendo? Por que o alarme foi ligado lá?
7: É isso que eu quero descobrir eu quero que você resolva isso agora.
2: Hã? Ah, mas senhor, eu não posso sair do meu posto. Eu, eu fui. Eu fui designado pra ficar aqui a noite toda. Abro o portão. Posso ver o que keycard, senhor? Esfrega o keycard na cara dele, assim. Aí ele pega o case, ele lê, assim. Quando ele passa o case, o... o escudo se desfaz, né? E você vê o, o caminho pra segunda... segunda parte toda na sua frente. E aí, quando ele tá te devolvendo o cada você escuta um barulho lá de dentro da garota. Então. O cara... Ô, oh, peraí! Pega o que e acelera o carro.
4: <risos> <Ele> pega... <risos> acelera... Acelera. Ih, pera, pera, fecha, pô. fecha, fecha aí, o cara... Vou apertar a explosão. Ah.
2: Caraca, cara, tem uma explosão que treme o chão inteiro e todo mundo vai ao chão. E o cara quer apertar o botão pra fechar o, o, o escudo bem quando o carro tá passando. O cara cai no chão e não consegue fechar. E você acelera pra dentro. Ah! Todo mundo no chão, todo mundo que tava em volta desacordado. E a base inteira, de repente, com o alarme geral. E vocês estão lá dentro. Ó, oh,
5: quer saber? Eu vou deixar quatro robôs com vocês dois. E o restante vai atravessar a fronteira ali.
2: E aí, vocês dois? O escudo não vai fechar? Por enquanto não. O cara caiu no chão.
4: Caralho. E aí? Que altura que eu tô? <risos> vocês estão a tipo. Só se de... vive uma vez. Seis metros de chão. Caralho. Pulei com toda a força biônica dessa roupa ah! aqui no buraco. Ai, ah, cara, quando você cai no chão,
2: você sente, caralho, todos os seus ossos tremerem. Botãozinho! Ah, ah, tata. 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 Mete a mão no botãozinho e aí, de repente, você vê teto preto, sabe? Você, são os nanorobôs que, que mantêm você vivo, você precisa fazer uma outra injeção de nanorobôs. Caralho, vou fazer. <risos> você tá quase perdendo com você, você pega um pula e... Imediatamente recobra a, consci- a consciência e você fica até um pouco mais disposto. Cai dentro ou fora do escudo? Não, não, você tem que correr pra. Então tá, vou correr. Tá... Oleg, o que, que você faz? Pode tirar. Me dá cobertura, Oleg! <risos> Beleza, você vê o ozado correndo. Correndo. E aí você vê um monte de. Cara, vê um palhaço robótico correndo no meio da base os caras. Ai! E aí vai. Tu... Dois
5: robôs com ele, tá? Tá. 16.
2: O Sniper começa a brilhar, finalmente. O cara mirou para tirar no Ozob e caiu. Nem sabe como morreu. Mirou outro. 18. 18 Caralho! Caiu, morreu. Por Putin. A Zob correndo com outros robôs, vindo atrás dele. Quando vem um, alguns caras tentando impedir o Ozob, os robôs se desviam e se porrada nos caras. Aí você vê um Sniper numa torre lá no alto, bem longe. Ele tá mirando para você vê o laser de mira vermelho Atravessando o cenário até a cabeça do Ozob, ele tá mirando. Ele vai atirar. Joga!
6: 5 Agora
2: o cara vai atirar. 18
6: Caralho, acertou. da puta. Caraca.
2: 48. Ah! Bateu, bateu na, na parada robótica e te ajudou, ajudou a te salvar, aí você não morrer direto, você tomou. Cara, você a dor, agora você de a dor, nem um com o botãozinho. Eu não vou apertar, vou continuar correndo. Você
4: começa. Ah, você começa. <risos> Só, tô rezando porque não acertou
2: nem explosivo. É <risos> <risos> verdade, cara. Ainda tem esse jeito, cara. Beleza, o cara. O cara arma o sniper e vai pra gerar de novo. Oleg, você tem outro.
6: 12 mais quantos? 16.
2: Mas caraca, acertou. De repente você. Câmera lenta, a bala vai. Atravessando os telhados da base. De repente. Entra na traqueia do cara e explode atrás como se fosse uma melancia. E o cara caiu. For <risos> Beleza, Jeep, você entrou. E aí, cara, quando você entra, vocês vão de cara para um arsenal absurdamente temível. Vocês veem aqueles, aqueles batalhões, sabe, do mesmo, do mesmo tipo que vocês usaram no, no primeiro episódio, sabe? O batalhão uhum. de grande, alto, com uma cabine. e muitos parados, mas você vê dois deles, tem pilotos entrando. Cara, eu vou rolar um blefe, ah, cara. Eu, eu tô de eu coronel levando. ainda, eu vou começar da ordem. Dá os seus postos,
7: andem, protejam! Vou
2: começar a berrar, entendeu? Ah, tá, você quer que eles não mirem em você, isso... Ah, Isso. Tá. eles ouvem você falando dão atenção a você como inimigo e aí o que acontece, quando eles começam a andar eles dão de cara
4: no portão central o que eles vêm são 10 robôs por enquanto então, eles começam a atirar nos robôs eu fico em pé no jeep e começo a disparar nas costas desses robôs você abre, abre uma, uma parte de cima do jeep e você
2: pega o seu lança-foguete que você trouxe, cara e você começa a atirar ah, essa cara, né? 19. Beleza. Então, você tirou 1, um, né? Tira 4, então. 20. Caraca, não cara, é possível o que tá acontecendo. É E 2. 2. <risos> São 4. Mais um
4: 18.
2: Caraca, Sacanou cara. Tudo sacanagem. Tá assim.
4: Beleza, não tô dando essa caragem. Beleza, calma, não. Não, <risos> não mas. Como é que tá a situação aí fora, Oleg?
6: como tá. Você pode... Eu quero
4: saber quantos homens tem lá de fora. Porra, deve ter uns 300. Aonde a gente Bora. tá? Eu e o Oleg? É. Então se essa porta ficar aberta entra mais 300. Sim. Vou entrar pra dentro do um negócio e fechar a porta. Oleg, você tem um
6: <risos> arpel <risos> que faz uma <risos> tirolesa <A beleza. risos> por, por coincidência. É uma
4: boa. <risos> Porque eu vou fechar essa porta você tem pouco tempo.
6: Beleza. Devo ter aqui em algum lugar.
2: Ah, você vê que tá todo mundo no chão assim aí você entra na guarita da porta vê o cara que tá prestes a fechar fechar o portão você dá tá de cara com o cara. Tem um cara Acordado, olhando. É o cara caiu no chão, aí ele levantou. Você chegou lá e ele ia fechar o portão.
4: Peguei uma granada e joguei na cabeça dele, <risos> sem tirar o pino.
2: <risos> Beleza, jogou. 15. Dá Uma porrada, o cara cai no chão, ah! Pulei em cima dele, sou pra cabeça pra virar pastel. <risos> Beleza, enquanto isso, o Olegre prepara o seu arpel portátil.
6: Vou atirar ele na, no, no chão e na parede pra fazer uma tiraleza. Beleza.
2: E aí você pula com o seu rifle de sniper pra não queimar sua mão, porque é uma loucura, mas você usa o seu rifle de sniper... <risos> <risos> e você vem... Descendo e já cai rolando dentro da parte do da, do segundo anel. Aí eu
4: vou pegar o cartão, já você fecha de novo e agora é isso. Aí eu vou mandar um dedo pra quem fica lá de fora. <risos> Aí, otário, <risos> Aí a galera lá de fora fica atirando. Atira! Atira no meu nariz!
2: <risos> você vai na porta, você sai da garita, fica no, no, no portão, na arcada de entrada, né? Você fica falando justamente os caras atirando você, tudo batendo no escudo.
4: Ei, vem pegar, vem pegar o papai!
2: <risos> aí quando você olha pra trás, você vê os dois batalhões vindo pra cima de você, que eles estavam atirando nos robôs que tinham entrado antes de você. E aí você, assim, completamente cercado. Atrás de você tem escudo, você tá dentro de uma arcada e você não tem onde os batalhões vão atirar em você, quando de repente você vê um jipe fazendo a curva lá atrás de batalhões de de Bourbon, atirando quatro mísseis nas costas de um batalhão, um mísseis vai voando e erra, só que os outros três o se desfaz, cai no chão, cara, a perna quebra, os braços... Ele cara, realmente explode. E aí o munição dele que também começa a explodir. E outro bataloide que ia atirar em você?
4: Bataloide.
2: <risos>
4: Imediatamente vira a cintura pra, pra direita pra olhar o que aconteceu com o outro. Aí eu vou pegar uma, uma mina magnética e jogar nele. 10. Mas é magnético. <risos> tá, você acertou o corpo, mas não no lugar
2: vital. E aí explode e isso tira a atenção do Batalhote pro jeep, que ele ia atirar no jeep. Eu vou pra metralhadora e começo
4: a disparar.
7: Eu, eu, eu fico contornando o, o jeep, tentando fugir do alcance do batalhóide, entendeu? Dando dodge pro carro.
2: Tá, o batalhóide vai virando a, Qual a distância que eu tô desse batalhóide. Você tá a 10 metros dele. Eu vou correr pra cima dele. Tá, começa a girar as metralhadoras. Caraca, tira 15. A segunda, 20! Jogou no poder Agora eu pegar no carro de vocês. Faz um save aí de reflexo. Todo mundo. Os tiros começam a furar a lataria. Eles batem na armadura do Ele pula pra fora tomando um dano mínimo. Mas, cara, eles perfuram muito. James Rexus, você vai tomar é, 57. Nossa! Mas por quê? Porque você tava dirigindo o um carro e você foi viajado por um batalhão de 20 é double damage. No carro, não em mim. <risos> Com esses tiros
6: do carro O começa vai capotar.
2: Silvana foi atirado pra fora E o James Jackson ficou completamente ferido O carro termina capotado E você com o cinto de segurança De cabeça pra baixo sangrando Você olha em volta e vê o Silvana desmaiado Ali perto do carro pra onde ele foi atirado Mas nem sinal de Chimira Chimira Eu solto o cinto Saio correndo e tiro o Silvana ali Vai mancando né (risos) Bonitão Tem o um Ozob vem correndo pra cima do bicho. O bicho é alto, né? Porra, como que meto altura ele <risos> tem? Ele estaria no segundo andar, exato. 26 é metros, é tranquilo. Vou pular e subir. Caraca! O Ozob vai e pula, com essa escalar. Faz, faz, o, faz o check aí, climbing. 10. Começa a subir, o bicho tá se mexendo. Quando ele se mexe, você ah, quase
6: perde o equilíbrio. Oleg. Tiro, pode ser? <risos>
2: Só não me acerta. Vamos
6: ver se vai dar certo.
2: Do seu ângulo, você vê a cabine mais ou menos de lado, a cabine onde está o piloto. E você consegue ver a silhueta dele lá dentro. Doze. Tira. Só que essa bala resbala no vidro a prova de balas. Só que você chama a atenção dele. Ele viu o tiro vindo de você ele simplesmente vira o corpo para você. Enquanto isso, resolve mais um check.
4: 17,
2: 17 E você vê o um palhaço, o um palhaço, tem granadas pendurada na perna. Você escala pela lateral da perna do batalhão e chega na, no nível da cabine do cara.
4: Vou socar a cabine.
2: <risos> da cabine. Aí você, com sua força do seu, do seu... Esqueleto... Soca a cabine e imediatamente o batalhóide deixa de atirar no, no Oleg. Ele ia atirar no Oleg. E aí quando ele viu você, ele começa a, começa
4: a se mexer. você. Ah! Nossa! A sobeira não quebra? Prova de bala! Acabei de tomar um tiro do Oleg! Ah, então peraí! Tem um soco que não quebrou? É, explosivo plástico, <risos> salto pra trás com pirueta! Aí o cara. 19! <risos> Gracioso!
7: <risos> Quando cai no chão, faz aquele barulhinho.
2: O Oleg vê o Ozob pulando pra trás com os braços abertos, como se fosse um salto ornamental
4: de costas e câmera Cabe lenta. Cabeça esticada! Cabeça esticada pra trás!
2: E aí, você escuta aquele aquele grito abafado do cara dentro da cabine? gente ah! explode, cara, como uma puta que pariu! Uma mega explosão e o Gyozobi cai no chão. E você começa a sentir mais ou menos teto preto novamente. Mano robôs, bota o robôs. Você sente que sente revigorado mais uma vez, mas você acha que você não tem muito tempo se você continuar forçando os seus músculos de uma forma... Quantos é jogos robôs eu tenho ainda aqui? Você tem mais quatro cápsulas, James Rex, você está se arrastando pra fora ah, vai pegar o Silvana que tá desacordado e você vai puxando ele pra fora, pra perto de um hangar onde tem uma parede que pode proteger você não deixa você em campo aberto Chimira nem sinal, Chimira desapareceu completamente.
7: Eu me curo e
5: curo o Silvana
2: Você insere as injeções de nanorobôs com a é. Começa se sentir um pouco mais revigorado.
5: Eu olho pra entrada. O que que tem naquele pátio?
2: Cara, você vê hangares. angares e campo aberto também, entendeu? Vejo os,
5: os batalhões, claro. É isso.
2: E lá no meio... Você vê uma construção circular, não muito alta, mais ou menos uns três andares. E é ali que vocês têm que entrar.
5: Aquela entrada tem uma porta grande ou é uma porta assim, o tamanho de uma pessoa? Como é que é? Sim,
2: tem uma porta grande, é grande. Ela tem uns cinco metros de altura. Um
5: batalhoide passa por ali?
2: Não, não, não passa porque ela, ela é mais fina.
5: Mas um caminhão passa, né?
2: Passa, passa. Passaria. E
5: com certeza tem caminhão no pátio.
2: <risos> ah, não sei o que... Tem. Sim, com certeza tem.
5: Então eu vou saindo, correndo em direção ao caminhão.
2: Beleza. Você sai em um dos hangares você vê um caminhão de carga lá também parecido. Um pouco parecido com o que vocês usaram para entrar. E você sobe nele imediatamente e entra. Só que aí, cara, vocês vêm abrindo uma porta de um hangar enorme. Muito maior. Um pouco mais longe de vocês, cara. Vocês estão ouvindo um alarme para tudo quanto é lado. Nesse hangar que tá abrindo tem uma mega sirene vermelha no telhado E essa sirene tá girando e gritando
4: Telhado do lado de fora do lado de fora? Lá de fora, é E ele tá abrindo as portas assim, lentamente Dá pra ver alguma coisa lá dentro? Não, ainda tá escuro é Termovigene Liga seu
2: termovigene, cara E você vê uma mancha gigantesca lá dentro, cara uma mega, Uma mega mancha de um tanque de guerra Como se estivesse fora de escala De tão grande que ele é Paradas gigantes E ele tá aquecendo Você vê que ele tá aquecendo os motores né? Enquanto isso, tá, você vê que você tem que jogar fora a sua armadura Pra você poder subir no batalhóide Tá Você aperta o botão Você desloca ela toda Sai da armadura E você sobe a escada Correndo pra dentro do batalhóide
4: Eu posso já direto Mirar na onde tá abrindo esse buraco Todas as armas
2: <risos> Pode, pode Mas calma Você ainda tá ligando Você ainda tá aquecendo A porta ainda tá abrindo O que vocês vão fazer? Andrew acabou de ligar o caminhão Eu vou entrar no outro batalhóide <risos>
5: <risos> Beleza, tá correndo,
2: entra no batalhóide.
5: Eu vou tentar pegar todo aquele que estiver a pé. Ou seja, no caso, seria o Rex o JP e o Leg.
2: Exatamente, você para o seu caminhão do lado, o James Rexus levanta,
4: entra, sobe a escadinha pra cabine. Carregando
2: o Silvana. Nem sinal de chimera. Que cena
4: bonita, ele entrando com, com o Silvana no colo. <risos> sentando com ele no colo, é? Tocando é.
7: a música do Bodyguard.
2: Oleg, vai ficar onde? Na cabine ou no topo do caminhão? Tirar? No
6: topo, no topo.
2: Beleza, você sobe direto pro topo, arma o seu, o seu sniper. Aí, cara, vocês veem, também tá vindo uma a galera vestida de com, com armaduras parecidas com o que o Durden usava, entendeu? E tá vindo correndo pra cima de vocês. Só que, cara, vocês estão muito concentrados naquela porta. Aí quando ela abre, vem, cara, É tá tipo, um tanque de guerra, cara. É tipo assim, uma parada do nível Metal Gear, Jago Hot, sabe? Ele não tem lagartas pra andar, ele tem crocodilos. <risos> as esteiras que eu digo. Imagina que em cada um dos quatro cantos do tanque, você tem uma espécie de uma perna mecânica absurda com uma esfera no chão. Seria o pneu, a roda dele, entendeu? Só que, como é uma esfera, significa que ele pode se mover com uma facilidade enorme pra qualquer lado, entendeu? Ele pode andar de lado, ele pode dar 360, ele é sinistro. Então ele ele se levanta, como se essas quatro patas gigantes levantassem o corpo do tanque e ele vem rolando pelo o chão, cara, com uma porra de um canhão, cara. Vocês não tem noção, cara. para parada gigantesca. Gigantesca mesmo. Dordem, Do atira
4: nas bolas. <risos> <risos>
2: E ele é mais ou menos do tamanho, deixa eu ver Vocês estão imaginando um tanque de guerra? Tá, beleza O tanque de guerra fica estacionado embaixo dele E ele é muito mais largo Ele é como se fosse uns seis tanques enfileirados de largura É Uns seis tanques, tipo assim, um, dois, três, um, dois, três Ou seja, três tanques tanques. (risos) Idiota é um monstro mega blindado e ele vem saindo do hangar, cara apontando direto o canhão pra você. vira nas pernas batalha de boa ele dá aqueles pulos, né
5: pulo pulo pra cima sinceramente, Osop sinceramente eu não vou ficar aqui eu vou investir que nem Ariete lá no
4: portão lá é isso aí tá, e obrigado por falar isso com a gente dentro do carro foto Rex <risos> bom que a gente vai segurar e tentar acompanhar vocês na hora que der 11 tá, isso foi o tiro de ventralhador agora é os mísseis 20. varai essa
2: aventura tá
4: divorciada. De <risos> cara, eu indo, caralho. Queria jogar uma vez de frente pro Carlos <risos> Eu <tenho> que <risos> filmar essa porra. Eu tô, tô vendo se filmar tudo sem jogar de dado que eu faço.
2: <risos> Beleza, cara, você começa a girar as ventradinhas, <risos> <risos> começa a, a, a bater na blindagem dele e atira todos os mísseis, cara. Vai tudo. De uma vez só, cara, os mísseis acertam a, a bilha, a mega bilha que serve como roda pra ele. Você vê que ele começa a entortar pro lado Com uma movimentação danificada e... Ele está manco, cara O tanque está manco <risos> Escutam a voz assim Do coronel Momola Que está vindo de dentro do tanque Seus filhos da puta <risos> Eu vou pegar vocês Vocês não vão escapar dessa Eu sabia que vocês viram aqui Seus filhos da puta vocês não vou deixar isso acontecer Tiro
4: Ele tá gritando, tá gritando. tira dentro do canhão No cano do canhão <risos>
6: 16.
2: tá dentro do canhão, então. Ai, ai, beleza. Tu mira dentro do canhão, mas não acontece nada, né? Não, não é esse tipo de canhão e não é esse tipo de filme.
4: Mas você certo dentro do canhão. Parabéns. Eu vou pular com o batalhoide pra cima do tanque. Você dá aquele
2: busto de jato debaixo do batalhoide e você cai em cima do corpo do, do,
4: do mega tanque. Eu pulo, porque eu não vou poder agora atirar no, no tanque da onde eu tô, senão vai pode pegar nele. E cai junto ali duas obes perto do, do tanque. O
2: tanque começa a andar <risos> com vocês em cima, só que ainda meio manco, né? Ele fica meio de lado, né? Porque ele tá com uma das pernas fodidas. Enquanto isso o caminhão com raro.
6: Eu vou para dentro do, do caminhão, tá? Eu tava em cima, eu vou para dentro porque eu não sei o que ele vai fazer. E ó, tem uma ideia melhor eu. Uh, coloca o
2: cinto. <risos> tá bom. Eu
5: também tô de cinto.
2: Ele coloca o cinto e vai atravessando Eu botou ali. o cinto em volta de você, do Silvana, é? E é sua. Tá no colinho. <risos> você vai andando pelo caminho e você vai vendo pessoas que, né? Os caras de armadura e tal, que vem o caminhão andando e a atirar. O caminhão não é prova de bala não. Vocês, ah, porque eles estão muito fedidos, muito perdidos, estão dando muita porrada. E o, e o caminhão vai indo. Pode bom, ordem.
4: Melhor tu dar cobertura lá pros caras, hein É, agora dá pra gente atirar de cima do, do, do tanque Quando você atirar Você
2: acerta alguns caras e... Você ajuda, você ajuda os caras É, faz uma supressão, com certeza Isso ajuda mais E você vê que alguns caras começam a fugir dos seus tiros
4: Cara, eu vou atirar tudo que eu tiver aqui Em cima desse tanque <risos> Na cacaça mesmo? Na parte móvel Você vai atirar os mísseis aqui uma roupa? Boa
2: Tô maluco, tô aí, boa pra trás Foda-se <risos> Beleza, você vai, faz um. Pera, aperto tudo que é um de armamento. E, cara, começa a e Tiro. E aí, obviamente, quando detona os mísseis, você vai Voa pra trás, mega danificado e cai. E você vai tomar 22 de dano. E o Doden? Doden também. Você tava lá em cima, você voou também com um estilo de maluco de E tomou 18. A batalhote funciona ainda? Não. Quebrou? Claro, porra. Ele tirou tudo aqui na roupa? Aí...
4: Você... Já tá outra tá tampa. Tá, você ejeta tá a tampa, tá
2: tudo cheio de fumaça, tossindo pra caralho e tal, não sei o quê. Você <risos> levanta e, e... Enquanto isso, você vê o caminhão do Android chegando quase lá no prédio central. Fumaça vai esvaindo e você vê que o tanque ainda tá inteiro. Tá só chamuscado, um pouco... fodido e tal. Mas o é suficiente pra ele virar o canhão apontando para o caminhão Caralho, aí cara. aí <risos> O tanque tá lá virando completamente em defesa o
4: caminhão. Vou correr para trocar de lado para você ver. O Jordan ali também saindo dos escombros do, do, do batalhão dele. Eu tenho como pegar armadura ou não, e senão eu vou correr pro tanque. Não,
2: você não tem como pegar armadura.
4: Eu tô correndo pro tanque com a arma, só isso, com a metralhadora. Caraca, essa
2: cena tá dramática. E aí o androide tá dirigindo, ele olha pro lado, pela janela, e você vê aquele monstro, levemente danificado, cheio de fumaça em volta, apontando o seu mega canhão.
7: Eu tô virando o banquinho <risos> pra botar o... esse <risos> <banana> na frente. <risos>
2: Enquanto isso, Ozob e Durden, eles se olham, eles sabem o que eles vão fazer, eles estão entrando embaixo do tanque. O Durden tá na minha
4: frente? O Durden tá, ele alcançou vocês, vocês estão correndo lá da Pera Tá, nada. eu falei, peraí, meti a mão no peito dele, pá, puxei a bomba, ela começou a fazer a contagem regressiva do predador. Puxei a minha bomba. Mas você não pode puxar a bomba. Claro que posso. Aí você não se livra da parada? Não, ela vai explodir. Só que ela tem a conta regressiva. Caramba. Tá. Você sou maluco? Sou palhaço, ou não sou Tirou maluco. A
1: <risos> Tirou a bomba. Botei
4: no chão onde a pata do bicho vai pisar. Ah, tá. Beleza. Corre, malandro. Como se você não tivesse amanhã, porque você não vai ter que ficar parado. <risos> Tô correndo direção onde tá o caminhão. Manicozobi,
2: ex-máquina, fudidaço. Você começa a sentir o teto preto de novo. Vamos continuar correndo, foda-se. Cara, mas vocês são arremessados Vocês estão t- <risos> voando, cara E vocês veem o caminhão se tá aproximando ah! Vocês batem no caminhão O caminhão em desenvolvimento Saem tá voando à frente do caminhão No momento que a bomba explode, cara O tiro que ia acertar o caminhão Ele resvala Passa por vocês e atinge a estrutura Que vocês iam acertar Abrindo um rombo perfeito na parede E o Android vê isso acontecendo E você vê t- o dois e o Ozobi voando, passando por cima do caminhão e caindo lá dentro da, <risos> da estrutura. E aí você entra dentro da estrutura, voando um cavalinho de pau e você vendo os dois completamente fodidos. O Ozobi, cara, sendo faísca de todos os mecanismos do, do exoesqueleto dele, ele mega fodido. Se também, cara, ele tá muito fudido. E quando você olha, cara, você fica um pouco chocado. Se Durden está deitado, ensanguentado e ele não tem a sua perna direita.
4: Caralho! Tô completamente
2: fudido, completamente apagado.
7: Cara, eu vou correndo pra ele pra dar um medkit nele. Carlos, que eu tô nervoso. Que foi estancar o sangue, cara. mano. Pelo menos pra estancar o sangue dele. Cara,
2: tá falei, tô tendo treco, calma, cara. Calma, calma. Ô Zob, você não consegue se mexer mais, porque você fritou os circuitos todos do, do seu exoesqueleto. É completamente
4: na mão do palhaço. Eu olhei pro, pro Rexus e falei, enfermeira, enfermeira, eu prefiro melão.
2: Vocês estão, cara, em um estado inédito de deplorável. Não, o pior de tudo é que eu rasguei meu terno. <risos>
3: eu já acordei, não? Cara, eu vejo
7: que o ele tá m- muito mal. Eu pego uma das quantidades que eu tenho de nano-robôs, injeto nele e vou aqueles tapos pra ele acordar, entendeu? Pra ele se recuperar.
2: A visão de Silvana começa a voltar e você vê aquele rosto manchado de sangue do seu amigo. Hã? Que isso? <risos> e... De repente vocês escutam uma voz. E aí? <risos> Shimira está andando, mancando, adentrando pelo buraco para onde o caminhão passou. Vocês perderam completamente ele, mas vocês olham atrás e vocês veem um racho de soldados sem braço, sem perna, sem cabeça, cortado ao meio, cortado de lado, cortado em dois. Todo mundo que estava atirando em vocês, cara, tombou. Chimira veio fazendo Fruit Ninja com soldado. Chimira, você vê grupo desmantelado meio que deitados, sentados no chão ao lado do caminhão, através do rombo na parede. O saguão ele, é, ele é enorme, ele é circular. No centro há um grande elevador. Você vê algumas mesas, tudo vazio sem funcionários nessa hora nem nada. É
9: coisa. Eu já estive nesse
2: local. Sim, você trabalhava aí. Você enxerga Silvana recobrando a consciência com, com James Rex ajudando. Você vê Ozob no chão, estatelado.
3: Eu, eu dou uma vomitada no, na, na camisa do Rex. Ah, não, não. Você sabe quanto que me encostou essa camisa?
6: Foi mal, eu te pago a nobre.
7: É uma edição limitada.
2: Quem tá mais inteiro é o Oleg, tá com a sua arma de sniper.
6: Porque eu sou um russo profissional. <risos> hum.
2: Ele tá ao lado de Torden, que está jogado no chão com uma poça de sangue ao redor, você vê que ele está sem uma das
6: pernas. <risos> Corte limpo
4: ou tá aquela manga chupada. <risos>
2: Certo, cuidar dos médicos é comigo Isso porque você é engenheiro
9: Exatamente,
4: Calma. Fica tranquilo
9: Fica tranquilo. Sobe, então, um é olha assim na cara dele Tá estatelado no chão, né? Partiu Vegas
4: <risos> Pra polegarzinho
9: <risos> Vou até o Durden E pergunto, vem cá Você tem Alguma granada de fósforo? na mão, por um acaso, não?
2: Ok, você tem
9: <risos> é, Maravilha, talvez isso doa um pouco, ok? É Imagina É. Liga a granada de <risos> aí. Ah,
2: No cotô Caraca, isso é um procedimento Médico legítimo? A <risos> <risos> granada de sangue. Caraca Pegando cara, eu, aquela frase do eu, eu Dr. McCoy, me... né?
3: Uh. A gente está na Idade de Média? A Deixa o cara que é só desculpa.
9: <risos> bom, quem acha que tá caído no chão?
3: Tô legal, tô legal, tô legal
9: é, tô <risos> <risos> O exoesqueleto tá zoado Não dá pra consertar, não? O Chimira tenta consertar, de alguma forma O exoesqueleto
2: lá dos olhos É, você pega as suas ferramentas de, de, O seu cinto de utilidade de ferramentas Que você tem pra reparos aí em campo Isso, Começa a rex... consertar é, A solda que você vai fazendo Resvala tudo na pele do olhos que sente
4: aquela dor de queimadura, mas é o um jeito. Ah!
9: Tá, enquanto ele grita, eu só falo, fique tranquilo. Em Vegas, eles não ligam para essas cicatrizes.
4: Hum. Aí ah, eu vou olhar para os caras, para os inimigos que estavam atacando a gente. Vocês veem os Osov se levantando com dificuldade, com o som de seus
2: servomotores danificados, com faíscas estourando ah, nas juntas. Tô...
4: Dançarino de street dance. Melhorou agora? Tá melhor? Desse jeito, eu não vou nem na esquina.
9: É, verdade seja dita, ninguém tava pensando em voltar pra casa depois daqui, tava.
4: Mas eu queria pelo menos conseguir me movimentar sem assim a minha perna ficar parecendo um cachorro encoxando. <risos> pelo menos você ainda tem perna. <risos> <risos> Boa,
6: Tudor <tch>, Day. Vamos <risos> embora é. até o final. <risos>
7: Olha, pelo menos é mais barato pra comprar tênis agora. Nossa,
8: não, caraca.
7: Não, ninguém
4: compra um tênis. Aonde você compra tênis? Quer você compra por unidade. Que porra! É essa? Ah, Na Uruguaiana. Ah, eu quero só o pé esquerdo <risos> desse tênis. Que porra, que
6: mundo é esse que você vive? Que babaca, cara. Que cara babaca. <risos>
2: tanque, aleijado pela grande explosão, que não pode mais se mexer, parece que está fora de combate, de repente começa a fazer sons, sons mecânicos. E você vê o canhão que fica no domo do tanque gigantesco sendo ejetado. De repente, em volta deste domo metálico, você vê surgindo pernas. O domo do tanque, na verdade, é como se fosse uma aranha metálica. E vocês percebem o perigo ainda está longe de acabar e vocês de repente escutam foguetes queimando o ar acima de vocês uma gigantesca armadura de combate negra mas com um formato e dimensões tais quais a de um Hulkbuster a é de um quê a de um Hulkbuster Hulk estamos jogando muito Titanfall hein? <risos> era aí cara os retrofoguetes queimam enquanto ele desce e pisa no solo, rachando o piso em torno de seus pés ao lado de vocês. E ele, imediatamente, aponta os dois braços para vocês,
4: armados com metralhadoras giratórias. Eu vou tentar pegar minha granada, mas meu braço não deixa. Né?
9: <risos> Chimira, silencioso como um peido quente.
4: Corre
6: em direção às pernas da aranha. Já fiquei de joelho aqui, tô atirando. No
2: Hulkbuster ou na aranha? Na aranha. Você mira o que você considera ser o ponto vital exposto ali do tanque e atira. Sua bala percorre o campo e impacta num cabo de energia que gera um curto Explode. E a aranha sai voando, cara. Sai voando, capotando por cima de soldados e é a galera que vinha correndo. Enquanto o time está correndo em direção à galera que está correndo contra vocês.
6: Eu, uma, eu gritei agora, por Putin!
2: <risos> JP, o seu console está blipando. Joga um Hacking Knowledge. Você puxa o seu console e você vê imediatamente que há uma fraqueza sistemática wireless no robô que está bem à sua frente. Ele está pronto para atirar você, principalmente porque o Alex está ignorando o fato de que o robô rendeu vocês e está atirando lá atrás. Eu vou tentar controlar o robô. É um robô ou é uma armadura? É uma armadura, é. Ele não está prestando atenção em você porque você está no chão e você não está armado. Você abre o console e você vê projetado a armadura em 3D na sua frente e você, com os dedos, manipula ela, vira para um lado, vira para o outro e você acha um botãozinho. O sistema representa, graficamente, um botão vermelho escrito EJECT, bem na base da armadura. Eu estava pensando em controlar
3: o bicho. Não, não posso fazer isso. Ela precisa de um operador humano. Ejeta, ejeta e toma a armadura para você. Mas esse botão tem que ser apertado fisicamente não posso acionar ali.
2: No seu console, não. No seu console ah, beleza. mesmo. Beleza. Então eu aperto o <risos> botão fictício. De repente, de repente vocês veem. Um monte de trancas metálicas abrindo. O peito do bicho abre ponto e joga pra
4: fora um soldado. Que cai aos pés de Osov. Chute na cara. Ataque de oportunidade. 10. Chute com perna biônica travando. <risos> É o suficiente pro cara desmaiar na hora. Desmaiar não, sair girando, amigo. A, a armadura ainda tá funcional? Tá funcional. ele só injetou o cara. A minha perna já tá cicatrizada, fechada? É. Ou ainda tá jogando sangue?
2: Não, não tá mais jogando sangue. Vocês, vocês conseguiram cicatrizar com a alta tecnologia de medicina de campo que vocês têm aí. <risos> quem é que vai dar
4: pepé pra ele? <risos> Eu viro pro, pro Rex, ele não tem um Grappling Hook? Vou tacar na parada e vou pular lá pra cima. Não é alto pra caralho essa porra? Caraca. É,
2: é, é alto, tipo, Hulk Rucko. Você Tá, não, beleza. Você vai, o repete emprestado pro Rex.
4: Ajuda o cara, babaca! <risos> o cara <risos> sem uma perna! Ajuda <risos> ele, seu filho <risos> da puta!
7: <risos> Eu dei raid. Assim que os robôs apareceram. Caraca, aparece
4: um monte de robô e tu bota um chinelo, até um babaca, dela. <risos> eu
7: trabalho nas sombras, entendeu? Ai, 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 ai. Cara, no meio da confusão quero. e
4: da discussão, eu, eu me fiquei em pé com uma perna só. Caraca, coitado. Estou escalando a porra da, da armadura. Coitado <risos> cara, do cara, meu irmão. <risos> eu vou tentar ajudar o cara de alguma forma. Vamos,
6: vamos yeah. fazer tipo Los Hermanos, os Osóvio? O
4: é, que, que é tipo Los Hermanos? <risos> Você
6: vai cantar a Júlia agora? Né? O <risos> que,
4: que é tipo Los Hermanos? <risos> Não
6: era Los Hermanos, era Los Apollo. Los Apollo é bom.
4: Faz aquela cadeirinha ah, é, com o braço é, e joga ele é. pra cima. Né? Que
8: merda!
4: <risos> Tirou um na piada. <risos> eu vou subir no batalhão eu entrei na armadura? Entrou. <risos> no no colo do Não, eu vou ajudar ele, eu vou prender o cinto <risos>
2: Beleza, como, como é uma armadura muito maior, não, não é que é uma armadura que cobre seu corpo todo. Você fica em pé, na verdade, no centro do tronco da armadura e você controla ela com uma interface mental. Então você pode controlar ela mesmo sem uma das pernas. É óbvio que você tem que ignorar um pouco a dor. Meu
4: robô, pega que alguém tem injeção de nanorobo no aí? Eu tenho, eu tenho de sobra. Tem de sobra? Caralho, isso não é anabolizante, não, cara.
2: <risos> Só que a armadura tá sem a frente, porque ela ejetou, é entendeu? Então você não não tem, você pode até conectar os sistemas de neurásio, mas você não tem sistema de mira você não
4: tem nada. Você vai pilotar no olho, sabe? Não tem, tem nem proteção, amigão. Nem proteção, exatamente. Eu tô como eu tava antes, só que agora eu tenho arma. Aqui. Ah, <risos> esse é o Carlos. Ah, é, muito bom. Olha,
5: que tal se a gente for direto pra aquela maldita porta de elevador ali? Parece uma porta de elevador, pois não, a gente não sabe que o negócio é subterrâneo. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, não vamos nos atrasar
4: aqui. Vamos embora, então, vamos embora. Vou, vou correr lá pra dentro. Cadê o Chimira? Tá correndo. Corra ainda? Caralho, <risos> é, ai, <risos> maluco. fora esse... Você saiu de um anime, então você vai correr por pelo menos mais uns 3 <risos> ou 4 episódios. <risos> vai correr
8: por no fundo. <risos> Exatamente. Atirando.
4: Tô atirando em que tivesse mexendo na nossa frente. Tentando fazer cobertura para eles.
6: Tô encostado ali na, na abertura que fez com a explosão né, do prédio. Atirando também. Né? Bom,
4: eu chamei o elevador.
2: Eu fui até o
7: elevador de raid. Tá todo mundo correndo, tá lá o Rex se agachadinho, se agachadinho. É, enquanto os caras estão fazendo defesa, eu tô indo pelos escombros pra ganhar proteção ali. Entendeu? Vocês
2: correm até o centro do prédio que tem um elevador que o tinha indicado que era o local onde vocês tinham que ir. Mas ele não está mais com vocês. Ele está correndo campo aberto. Os soldados inimigos param de correr, apontam as armas e vai ser um pilotão de fuzilamento, cara. Em cima do Shimira? É, porque ah, ele eu... saiu correndo pra cima dos caras. É
9: essa, não. Eu, eu chimeira... tô atirando neles. O vai rolar um dado aqui. A
4: gente vai começar a rolar pelo, pelo Chimira, <risos> Você não deve estar tá jogando Cat. nenhum dado. Você está jogando um chaveiro aí, que eu sei. É
9: <risos> tá no cartão de memória, né? Que tem...
4: ah, vaca, cara.
9: Chimira dá um mega salto por cima do ponto de vista deles. Ele dá aquele carpado, assim, invertido. já cai fatiando e vai abrindo, assim, sabe? Tipo o Sauron. Puta, né? caralho. É cara!
2: cara. Ah, tô bonito. Ah, tô...
9: Ah, tô... <risos> ah, que ele vai abrindo, ele vai fatiando, né? Ele vai na metade, assim, blum, blum.
4: Caraca, foi
2: bonito, foi bonito.
4: Batendo, destruído os de pedaços, Vamos bosta ele,
2: fatiando. Caraca, essa é, essa é uma boa, não matou
4: pé. É, é, é. Não precisa, eu acho que nesse momento a gente precisa nem sonorizar. A gente vai deixar <c Wrass det� feels> só o Fred. fatiar
9: é mas... é no meio. É que
2: são vários, né? Tão vários, <suspiro behavior> <critura> <tum> tá fatiando vários no Tá, Carlos começa a tirar de longe. Se mira vai fatiando os soldados que estão ao redor dele e você vai limpando os que estão mais longe.
4: Ó, ah, o Carlos tem que rolar o dado, porque ele tá tirando sem mira, você é. Lealha, é. se ele errar ele acerta o mira. É, 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 então perigo, é verdade. É, verdade. Era, é terrível, mano. <risos> ah, eu vou me mover, vou me colocar entre os soldados que estão vindo e eles que estão correndo. E esse elevador que não chega, hein? <risos> 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 <risos>
2: Então, vocês têm um problema, agora que vocês percebem, o elevador não está se mexendo. Ele só se mexe com o código da parada. Eu vou tentar abrir
4: a porta do do elevador na força.
3: Peraí, peraí, meu filho, tem um jeito mais fácil.
4: É...
2: Deu 17 aqui.
4: É o seguinte, esse sistema não
2: funciona em rede sem fio. muita segurança. Tem que puxar dois fios da sua manopla cibernética e ligar no painelzinho deles. Tem que estar conectado por cabo. Quando você conecta por cabo, você recebe um monte de informações criptografadas na segurança absurda que você não faz nem ideia de como começar. Joga o dado.
3: O 17 valeu se eu conseguir tirar, botar o fio dentro do buraquinho, né?
2: Então...
3: (risos) Então o próximo deu 13.
2: Não conseguiu. E aí ela parece que fechou mais uma porta digital de segurança, porque você errou. Vou começar a socar a porta. <risos> de repente, Chimira, você vê a máquina de seis patas pulando pra cima de você. Aranha ainda está funcional.
3: Só uma parada técnica aqui. Aracnídeos tem oito patas. Foi o que eu pensei aqui. É. Não, mas é... Eu também tava pensando não, um não que tem oito patas. É tecnicamente não pode mais chamar ela de aranha. rapato, <risos> <risos> ah, talvez. Pode ser uma barata.
2: <risos> barata é funcional. O uma mecânico. O um inseto.
9: O, bata... o batalhoide de quatro pá não, não, não
2: são quatro são seis viu? É. Porra, que complica cara, mais então, que merda
9: de bicho é esse caralho por que facilitar, né? pulou
2: pra cima de você faz um save de reflexo
9: ih mole, peraí caralho se eu disser você não vai acreditar não,
2: não cara é do bom mesmo rola o dado por ele aí Toma aqui o D20. <risos> eu vou rolar o D20, filha da mãe. Oi. Porra não, tá, bindeira, vendo bindeira, tá, tá vendo tá como muda? Não, tá vendo como muda? Pula pra cima, de você com as patas dianteiras nos seus peitos e... Ah, nos cara. seus peitos? <risos> no seu peito. Ou é uma patinha
9: muito pequena. Não,
2: é uma porrada, é uma porrada
7: forte. O
9: sumiu, então, embaixo das patas. Tem um
7: corpo cibernético, cara, tu aguenta.
4: É, tô nem aí, eu não tenho
9: ficha, cara. Então, qualquer coisa que você disser, eu vou dizer ah. que <risos> de é.
2: Toma 54 de <risos> dano. Você tá no chão imobilizado, debaixo de patas gigantescas de uma aranha robótica, sinistra. Que distância tô
4: tô disso? Você
2: tá à distância suficiente de poder dar um pulo com os
4: retrofoguetes e cair
2: atacando ela. É,
4: eu vou pular pra frente. Tem como eu ativar isso tipo, e, e dar um jato pra frente? Tem, Pra dar tem. uma porrada nela Vai lateral? um dash, um... beleza. Vai dar é um famoso teco.
3: <risos> é, <risos> é, é. exato.
2: O time da você está no chão, debaixo das patas da aranha gigante. E você olha, ela, ela levanta as patas traseiras inclinando o corpo pra frente você pode ver que tem um cockpit, tem uma janela de cockpit no que seria o corpo da aranha e você vê o algoz de vocês o coronel Mamola o chefe de segurança da Hirawata Network o homem que tinha a chave de segurança mental que vocês roubaram na festa que persegue vocês insanamente desde o primeiro capítulo
1: (risos) ele fala seu filho da puta eu vou acabar com a sua raça eu sei que você você tá ajudando esses filhos da puta esse cara é muito deslocado. E de repente, cara, Carlos,
2: você liga os seus retrofoguetes e você desliza pelo chão como se tivesse patins de... Mas você tá voando, você tá só com as pontas dos, dos pés cibernéticos da armadura encostando no chão. Você vem deslizando com o braço pra trás e você dispara um golpe. Caraca, muito poderoso na aranha, cara.
4: Muito sinistro, muito sinistro. Ela piolho, sai... piolho tem seis patas. <risos>
2: Assim, porque... Ela rola pra trás Se levanta rapidamente Segurando com as seis patas no chão Enquanto deslida pra trás Fazendo faíscas no chão metálico Da base E você vê o vidro à prova de balas Embaçando <risos> Você vê o vidro à prova de balas Da aranha rachado uma Mola está furioso lá dentro! Seu
4: filho da puta!
2: E aí de repente você vê um monte de armas engatando, engatando, e ele vai atirar em você!
4: Caralho, eu virei de costas, carro. <risos> Levanta os braços do robô para proteger. Eu, eu dei a porrada nele. Eu, a minha posição agora é, tipo, tô colado nele, né?
2: Não, ele voou para trás. Voou para trás de uma cambalhota e se segurou com as patas. E você salvou, salvou o Chimira. Então a iniciativa você e ele. 19! 19! Olha aqui, o Azaghal Caraca. tá de prova!
4: Tirou mesmo. Puta que pariu. Eu tirei dois.
2: Ele vai atacar você com 4 metralhadoras. 15. O carro tá de frente. Ele tá de frente. Não vai poder virar. 19. Ah. 17. Caraca, Alexandre. 20. Puta que pariu! O, ca... o Azaghal tá de prova! Ah. Ele dá quantos ataques, caralho? 4.
4: 4 metralhadores. É. Caraca,
2: Carlos. Não, mas aí são quatro melhoradores no robô, não, né? Não, ele não tem, ele não tem armadura, ele não tem proteção na frente. Só não tem mas tem a estrutura toda do robô,
4: cara. Mas o corpo dele tá todo à mostra. Ele é tipo um sorvete na casquinha, para você entender. <risos> Uma desses tiros pode pegar na casquinha. <risos> é. É, é, é. Ele é, é, é. Ele tá mirando
2: na casquinha mirar no, no <risos> Carlos, quanto de você tem? Você já tá fudido, você tá bem fudido você tá sem piada. O Duda tem 144 de Na ficha. Então, ele tá muito fudido. Mas Cara, pra ele dentro perder dentro, a terra ele dentro. tá na metade. Então a metade de 144 é 72. Sem sacanagem, olha quanto ele tomou de dano. Tomou
4: ah. 72 de dano. <risos> não estou de sacanagem. Esse é um dos ataques que acertou ele. É uma das armas só? Um tiro só deu 72 de dano? Caralho! E ainda tem
2: os outros. Bom, eu, eu vou parar de jogar dado, porque eu tô com o carro. Pelo caralho,
9: continua jogando. Dependendo, ele não, não vai ter que ser cachorro fechado, pô. Vai? <risos>
2: A aranha começa a metralhar... Tá, 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 tá. E as balas, cara... Vão batendo em braço, perna de robô... E vão entrando no corpo de tá, 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 cara, E as balas vão perfurando o corpo... Tronco, braço, bochecha... Elas vão explodindo, cara... Enormes! Que nem o cara que morre no Robocop com Edge 209... Aquelas capas de sangue... Tá, 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 tá. Caraca, cara, que terrível... chimira! você no chão... Vê o seu amigo sendo cravejada de balas, de um robô, aranha gigante. Carlos, você sente impactos no seu corpo, você não sente dor, apenas impactos. E a sua visão começa a ficar turva, o seu campo de visão começa a diminuir e você sente que você está morrendo. Tudo que você vê à frente é o fogo das metralhadoras do inimigo você sabe que você está absorvendo todas aquelas balas. E você tem uma ação. Mandar ele com tudo pra cima da aranha. Você, antes de perder a consciência, pensa em... correr. Shimira, você vê o construto, sai correndo por cima de você. Levando tiro, sendo despedaçado. Você vê faíscas, pedaços de metal, carne, sangue, tudo voando. Ele é um escudo, humano e metálico indo pra cima! E ele desaba com a armadura em cima da aranha. E ela perde o equilíbrio e cai no chão com o peso do Brutamonte de Metal. Eu olho e falo, perfeito. Uma morte perfeita. Enquanto isso, o elevador... JV, tá faz mais Oi. um teste. Faltou fazer um
3: teste. Dá uns batidinhas assim na porta do elevador pra ver se o nego solta a porta.
2: Android. 19.
3: <risos> Ai,
6: Caraca, cara. até hora Tá proibido tirar 19, partir
3: de agora.
2: Você faz mais um movimento ali na portinha e que nem no tão Jedi. Em vez de abrir a porta, fecha uma outra porta na frente do animador. Tá rolando um alarme, sabe? A qualquer momento vai chegar gente aí. Vocês realmente têm que conseguir hackear essa porra.
5: Ximira, pelo amor de Deus, vem cá me ajudar com essa porta! Ximira,
9: tomado pelo ódio, tremendo, querendo vingança, gira 180 nos próprios calcanhares, corragues é e corta em direção à porta, fatiando tudo no caminho. Eu gosto
7: que o Andrew... É o único robô católico que eu
2: conheço. É, O corre sem olhar pra trás, adentrando o rombo no núcleo central, passando ao lado de Oleg, que atira sentimento nos soldados que vinham perseguindo o Chimira.
9: Chega lá e... Pã, mãozão, aquela mão metálica cheia de dedos e fios bizarros, lá no, no, no painel. Pã, aí o fiozinho sai na mão, cola no painel.
4: <risos> Caraca! É
2: é bom que eu não preciso sonorizar as partes do pré.
4: <risos> Sua mão fica aqui naquela mão do, das digitadoras do Ghost in the Shell? É, Claro. O padrão, já tá. Por favor. Por
7: favor. Porra, isso aí, next vídeo vai fazer um sucesso,
4: hein? Porra, <risos> rapaz. Nossa. Pração, que... pração.
2: Você assume o comando, digita códigos e você vê a porta transparente blindada do elevador abrindo. E vocês ouviram? Vocês estão ouvindo tiros de longe e vocês ouviram eles cessarem. Vou Nós... olhar para trás. Consigo ver alguma coisa? Quando vocês olham através do buraco, a base semidestruída, pegando fogo, fumaça, corpos no chão, pedaços, vocês veem que mais soldados vêm correndo em sua direção.
3: É melhor entrar nesse elevador é novo... de uma vez, hein? Já tô apertando o botão.
2: Oleg, o elevador tá aberto aqui. Oleg, você vê, você viu tudo que aconteceu. Testemunhou o sacrifício do seu amigo Durden. Mas logo você vê que chegam dois batalhoides Hulkbusters semelhantes à mesma armadura... Hulkbusters por direito autorais.
6: <risos> Hulkbusters.
2: E eles retiram de cima da aranha a carcaça da armadura de seu amigo e a aranha imediatamente dá um salto, cai no chão e vem correndo furiosa... Danificada, mas furiosa Com uma mola gritando Seus filha da puta, eu vou acabar com vocês E atrás dele, os dois book rushers que auxiliaram Vêm correndo junto com outros soldados Esse é fácil, botãozinho vermelho, pô Pô,
3: isso daí já é mais mais mistério,
2: pô Você puxa a interface dos dois book rushers E você manda ejetar imediatamente os painéis frontais das, das armaduras voam os caras são injetados e as armaduras vem cair e vão se arrastando pelo chão
6: uma salva vou... de palmas <risos>
2: Tá vendo? O hacker tá é oh,
6: bom. <risos> boa, boa, boa.
2: Excelente. Mas, mas a aranha continua.
6: Ela eu vou lá é chamar curiosa. o Oleg. A galera tá no elevador e eu tô ali na, no buraco, né? Beleza. Eu tô correndo em direção ao elevador. Aí eu tô
2: junto. Voltando junto. Beleza. Você vem voltando junto. Tá tudo lá dentro. Vem, vem, vem. Enquanto seus inimigos correm pra cima de eu tô você. Eu, garrafa... eu
6: tô segurando a
3: flechinha do elevador pra porta não fechada.
2: <risos> tá com a mão no sensor, né? Tá com a mão
6: no sensor. Eu tô pegando minha garrafa aqui de Krasnitz
2: Ozobi entra no elevador e você fica por
6: último. Eu pego a, a garrafa de Krasni Diavon e boto na mão do Ozobi ali, toma. Porra,
4: isso é hora de dar uma birita.
6: Aí eu empurro ele pra dentro do elevador e vou pro lado ao contrário.
4: Iiii... Caralho, que filha da puta! Que porra é que tá acontecendo?
6: Aí eu olhei, Eu olhei ainda pra trás e falei: os russos recuam, <risos> mas queimam tudo que fica pra trás. Eu vou queimar tudo aqui.
7: Vou tentar sair do elevador. Cara, eu vou puxar os olhos pra dentro. Caralho.
6: <risos> Escolta, opa, babaca, filha da puta.
2: A porta fecha.
6: Troquei aqui minha munição por uma revestida por urânio. Cara, eu vou tentar abrir a porta do elevador. Tá fechada.
2: Isso. Tem um painel ali do lado da porta do elevador. <risos> Com uma seta vermelha. <risos>
6: Vou dar um tiro na... Polícia de
3: urânio, véio. vai matar... Vai matar tudo a gente que tá dentro da mesma coisa, Não é urânio
6: enriquecido, rapaz. É urânio é,
3: empobrecido. É fajuta, fajuta.
2: Vocês veem o um amigo de vocês através da porta de vidro... Ô,
4: Andil! abre essa rico. porra! Abre essa não, porra! Não, cara, eu não vou abrir porra nenhuma, cara. Vou... Caralho, eu vou pegar ele. Vou roubar da puta! Ah, eu vou bater na tua cara. Ai, <risos> <risos> cara, porra.
6: <risos> Ao invés de eu dar o um tiro com o rifle, eu vou puxar a faca e dar uma facada no painel. Caraca. Eu vou escrever na minha mão Snot Penny Bolt e botar assim.
4: Fez em
2: (risos) Natutembolts. Deixa a faca cravejada lá ou você tira ela e bota de volta no peito?
6: Não, no peito não. (risos) Na bainha. (risos) Na bainha, (risos) na
2: bainha (risos) no peito. (risos) Você não utilizou completamente os comandos. Vocês tentam abrir a porta. O Zob tenta de todas as maneiras, mas não consegue. E o elevador começa a descer.
6: Vou mandar o dedo no meio pro Zob. Caraca, que filha da puta! A
2: descer e aí eu mando
6: ainda assim, ó, babaca. <risos> eu vou abrir
4: e tomar um gole da vodka. Caraca, cara, que tá, 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 tá sinistro. Chorando,
2: escorrendo lágrimas. O Alex se vira e vê os seus inimigos entrando a estrutura pelo buraco da parede. A aranha vem raivosa e você escuta os sons das caixas de som da, da aranha do seu piloto
1: let the hit the <risos> <risos> sou eu e você seu filho da puta
4: esse cara
2: é muito
9: você vê que esse cara ele, ele tem uma construção gramatical muito, muito falha né em todas as palavras, em todas as frases, ele usa filho da puta.
3: É, ele é muito
9: limitado gramaticalmente. É, esse totalmente. cara que era o chefão da parada, Não, que ele porra. é um
3: militar, é um militar. Ah, tá. então tudo bem, então tá. Ah. E tomou um soco na boca, ele só fala de ladinho da boca.
6: Eu mandei um... Blinkbock, Sidorenko, Vasily Petrenko, Ubeik Vizak! Nossa, <risos> caraca.
2: <risos> e aí, o que, que tu vai fazer? O que, que tu vai fazer ótimo. Depois de falar
3: uma parada dessa, o cara só pode atirar, né, cara? O
2: cara fazer o quê? Puxou o rifle? Virou? Atirou? Agora você tá em modo sniper? Sim. <risos> Beleza. Você aciona os nanorrobôs na tatuagem da sua testa, que faz o seu foco ficar muito mais preciso. Atira, começa a atirar, Tá especial.
6: 13, 14, 17, 7 e 3.
2: Atira numa de uma junta, uma pata fica imediatamente inutilizada atira outra junta, a outra pata tá fica utilizada. atira a terceira junta e a aranha não consegue mais se meter. Caraca, cara, e os outros tiros, você acerta o corpo da aranha, mas que não faz muito efeito. Você inutilizou com os tiros de urânio a locomoção da aranha. Você ouve o grito do seu inimigo. Não!
4: Não! É, a aranha já tava fudida também, de qualquer forma, Ela tava prestes a dar defeito. Cara, tentando desvalorizar a ação do cara. <risos> o quê? <risos> o cara mandou bem acertar a porta de tiro. É pra... <risos> não, já tava fudida. Já tava de qualquer jeito. não Pô, tá, tá, batendo,
2: tá
3: batendo em aranha bêbado, Tucano. Porra.
2: É, tá porra. <risos> e de repente você vê que o cara tá tentando abrir o cockpit da aranha. E de trás dela surgem uma porrada de soldados que vem. Eu quero esse filho da puta vivo! Pega ele vivo! E aí, cara, os caras vêm pra cima de você com tudo.
6: é Pelotão de fuzilamento, maluco. Tô então aqui na pose. Acabou Jéssica. <risos> eu, eu continuo atirando. Eu continuo atirando.
2: Você vai atirando e é one shot, one kill. Tudo headshot. Atira um. Cai! O cara que tá mais próximo de você cai! O segundo cara cai! O terceiro cai! O quarto já fugiu! Liberou o espaço na frente do quinto e ele que tomou o tiro da caneta! Cara, só que você é muita gente,
6: você vai só derrubando! Ah!
4: É tipo ah! black Hawk down, né? um
2: E eles estão chegando em distância corpo a corpo.
6: Eu peguei o rifle, dei uma girada assim nele e taquei em cima dos caras enquanto puxei a faca. Tá
2: com cima um de dois caras os caras se embananaram todos, puxou a faca e você pegou o cara que tá embananado com o seu rifle e se
6: balando inteiro no peito dele.
2: Agora o outro vai atacar você. Um bastão energético, 16, acertou. A
6: minha barba ficou toda espetada. <risos> ah. Tirei 20, vou atacar esse filho da puta. Caralho! Caralho. Abriu o bucho. <risos> Ela entrou na virilha, mas foi até o... o <risos> Opa. O mão. <pulmão. risos> Nossa. <risos> Pô, é 20, caralho. Tá
2: vem outro cara atacar você. 15. Mais uma facada no peito. Outro cara vai atacar você. 4. Errou. Ataca ele. 15 de ataca novo. nele, ataca nele! O cara desceu o bastão em você, você virou o corpo, quando você voltou, já meteu a minha
6: faca nas costas. Rapaz. Eu tô tipo Jason Statham, é isso? <risos> tá, tá Peter Coyote, mano!
2: <risos> você deu a facada nas costas ele tá com o movimento de cair. Se você quiser, você pode pegar o corpo dele e girar e jogar em outro cara. Não,
6: vamos continuar assim. Tá bom. <risos>
2: o outro vai acertar você você defendeu a porrada com o seu braço esquerdo e braço direito na garganta
4: caraca filho da puta vai conseguir
6: mais
2: um 15 acertou você
6: eu falei essa foi fora você
2: sente a dor ataca esse cara
6: 11. Acertou,
2: cara. Acertou aonde?
6: Essa pode ter sido só a jugulã.
2: <risos> é, beleza. Agora vai vir mais três caras do mesmo tempo.
6: O cara que tiver no meio, eu vou enfiar a faca na barriga e levantar ele na lateral pra me proteger dos dois caras, sacou? Ele tá na horizontal. Tipo um escudo mesmo. Você virou
2: ele de lado, é, é isso?
6: ele tá de lado. Tá na horizontal. Caraca. O dele.
2: De lado, aí um cara bate na, na cabeça, nas costas do cara e o outro bate nas pernas. Aí você empurra.
6: Isso. Aí assim,
2: empurra os dois pra trás. Caraca, vem muito... caramba, vir muita gente. Caramba, tá Mais um! 17. O cara tirou dois. Errou! O cara ataca você mais uma vez. Você desvia!
6: Vou girar já cortando o peito dele. Beleza.
2: Caraca, cara! Ah. Início. E aí, de repente, vem mais cinco ao mesmo tempo, cara, aí, aí é foda, aí o suma cinco. Deixa eu ver. Não, <risos> te rodaram, rodaram. <risos>
6: abafaram, te <risos> abafaram. É óleo, bom. É rola o dado, rola o dado, vai que ele consegue. O que
2: tu vai fazer? São cinco.
6: Bate no maior que assusta os <risos> outros. <risos> ah, esse cara eu não vou, não vou usar faca não, eu vou tirar traqueia com a mão. <risos> é uma boa forma de intimidação. Tá <risos> Acho que eu acertei, 16
4: Mete
2: a mão na traqueia do cara e puxa E você imediatamente intimida três dos outros caras Eu
6: puxei a traqueia Vou levantar assim a mão como se fosse o troféu E começar a gritar pra ver se intimida (risos) quatro
2: Joga o carisma
6: Pera aí. Ele rolou diferente. e tu me deixa vou pra caralho, Tem o cara. cara. O cara é uma 15. Tem bônus aí. Mais 12.
2: Você vê aquele russo todo ensanguentado levantando a traqueia do cara com o braço direito e de repente os caras param de vir. Todo mundo para. E aí eles pegam as armas dele e apontam pra você.
3: É, mais inteligente, né? Diga de passar os outros 20 né, deveriam ter feito isso, né?
2: Você tá em cima de uma pilha de corpos, né? Dá pra fazer um post disso, você em cima de uma pilha de corpos com a traqueia do cara cheia de sangue, <risos> com os olhos arregalados. Esse cara deve estar tá puto com o outro que falou que era ele vivo. Eles param, de repente, alguns soldados abrem caminho e vêm estalando o pescoço o coronel Mamola.
6: Na hora que eu vi ele, eu peguei a traqueia e dei uma lambida no sangue da traqueia. Caralho! Meu Deus do céu!
2: Ele olha pra você, pra que? Pra que isso?
6: <risos> pra Por
2: que, que, que vocês é isso, entraram seu... na minha vida?
8: Caralho, o cara
2: tá
9: Minha vida tava toda direitinha, <risos> eu tava acabando de pagar o financiamento do meu apartamento. Bota
2: Aí... a mão no coldre dele e puxa uma pistola, aponta pra sua cabeça e fala: Vocês não têm chance, vocês não têm chance, entende? Tudo isso já aconteceu! E vocês falharam. Por que vocês têm que insistir? Por que vocês insistem? Você, seus amigos, toda essa maldita cidade. Aí, ó,
6: antes dele terminar a frase, eu falei... Chato pra caralho! (risos) Pulei pra cima dele com a faca. Pulei pra cima dele com a faca? Sim. Iniciativa? Você pula pra cima dele com a faca...
2: JP, você que tá no elevador descendo, você vê mais um ponto vital desaparecer. Caraca, eu tô triste, cara. Mostra pra galera
3: se foi.
4: Caralho, que
2: horrível. Meu Deus
9: do céu! Poucas coisas são melhores no RPG do que ver o desespero do DM.
2: Ai, meu Deus. Coronel Mamola, observando o corpo inerte de mais um inimigo que caiu sob seu ódio. Começa a ouvir um barulho. Ele acha estranho. O que seria isso? Ele vira o corpo sem vida de Oleg. Pode ver, o som vem do seu peito. Alguma coisa foi instalada ali? Algum sistema relacionado ao batimento cardíaco? Ele já viu isso? Ele é militar? Ele sai correndo? Não!
4: Seu
8: filho da
3: puta! Você fez isso com a boca, cara? É sério? Eu
4: tô lavado aqui. Vocês no
2: elevador sentem um abalo sísmico e um som abafado de uma explosão gigantesca. E o vai e leva seus alcozes consigo e seu grande inimigo, uma bola filha da puta. E no monitor de Silvana Todas as bolinhas vermelhas representando os inimigos ao redor Deixaram de existir
3: E será que deu tilt? Não
2: correto elevador, depois de descer mais de 100 andares, chega ao seu destino. Vocês estão perto do objetivo de vocês. Uma missão suicida de alterar o tempo, alterar o futuro. Será que é possível? A porta do outro lado não é transparente. Vocês só veem a sala quando ela se abre. É um hall largo, mais ou menos 7 metros entre a porta do elevador e e um console gigante, em formato de meia-lua, em frente a um domo de vidro. Através do domo, vocês veem um maquinário gigantesco, cabos, conduítes... Vocês veem uma máquina semelhante ao LHC, aquele acelerador de partículas gigantescas com tantas peças diferentes, tantas coisas encaixadas que vocês não fazem ideia como isso pode ser construído.
9: Timira faz. A <risos>
2: mas entre a máquina do tempo entre o seu objetivo final e vocês há uma figura em pé e vocês a conhecem bem o seu prêmio inicial o motivo pelo qual vocês estão envolvidos nesta carnificina
4: Cybro manda os robôs Caraca, foi rápida Manos robôs. Manos... Manos robôs. Manos robôs.
9: Todo cheio de boné,
2: boné reto, gelado. Oh, é. <risos> Correntão, né? Correntão <risos> é. de ouro. então pra cima e dedo indicador,
9: né? Apontado e o resto fechadinho, apontando pra baixo, assim. Oh, e
2: aí eles começam é. a mandar o um rap. <risos> Beleza, Harold, você tem ainda você tem duas contrapartes. Você manda elas atacarem. Enquanto elas correm, ele fala...
0: Toros. O futuro já está feito! Vocês.
4: Vou jogar uma granada. Ataque de oportunidade.
2: <risos> Antes mesmo que as contrapartes de Harold cheguem a Cybro, a granada de Ozob explode, não ferindo, mas cegando momentaneamente o seu algoz. E os robôs partem pra cima si, aqui na porrada. Cybro agora está ocupado com os robôs. O que vocês vão fazer?
9: Shimira, com toda a fleuma britânica que só um japonês pode ter.
4: Caralho, cara. <risos> é foi um educado pelo Richard Chamberlain.
9: <risos> Impassível, sustenta o olhar e fala. Suko Kunchua Botashua kariookurusamitanei Ih que mastar e parte pra dentro. Oh, Na...
2: Caraca!
6: Eu não sei o que você falou, mas foi maneiro maneira.
2: Você desfere seu golpe no ar, Cybro simplesmente dá um passo para o lado, levanta a mão, segura o peito junto um dos robôs e o atira pra longe contra a parede.
9: Eu construí bem maldito e desfiro outro golpe.
6: 18 ah, agora você Aí
9: dá aquele corte clássico para qual a katana foi construída, embora raramente fosse conseguido, que bate da clavícula e desce até o umbigo, assim.
2: O Cybro, ele, como ele é muito foda, ele tem um ataque de defesa. Eu vou rolar ah. como se ele estivesse atacando você. E eu acabei de tirar 19. <risos> Você desfere a espada e ele fecha as mãos segurando a lâmina entre suas palmas! Ele segurou a espada, isso quer dizer. Ele segurou a lâmina da espada com as duas mãos. Enquanto isso, a segunda contraparte de Android ataca! A segunda contraparte ergue os dois braços, revelando os canos das armas instaladas improvisadamente e começa a atirar contra o robô. Os tiros batem nas nanoscamas e vocês veem os impactos gerando ondas que percorrem seu corpo, mas o chumbo vai ao chão como se batesse em uma barreira intransponível. Mas isso é suficiente para que ele solte a espada de Shimira e imediatamente ataque com um soco que explode em mil pedaços a cabeça da segunda contraparte de Android.
7: Eu tenho um negócio com uma habilidade chamada Deceptive Shot: ou seja, eu vou ficar atirando na, no robô e aí ele fica meio que perde o foco, assim. Então a galera tem bônus para acertar e ele perde bônus de defesa. Beleza.
4: Eu vou jogar uma bomba magnética no Cyber. Ela é só um, um imã gigante que gruda nele uhum. e atrai outros metais.
9: Isso, fode eu,
4: fode é, eu. é um pra você, realmente. <risos> eu esqueci que o Fred era metálico. Eu tive uma ideia, eu vou usar esse round pra juntar duas bombas minhas aqui. Beleza.
2: Aproveita que eu tô distraindo ele. Beleza, o Rex sai atirando, andando de lado. <risos> Duas pistolas atirando na cara do, do robô do seu 17 shop. E realmente ele fica incomodado com isso. Quarto
5: pra cima dele. Fazer o que, né? Vai ser porrada mesmo. <risos>
2: Tudo bem. Eu vou me jogar
5: contra as pernas dele.
2: Joga o dado aí. O... Sete. Você pula em vão no chão, porque ele salta enquanto você passa, <risos> arrastado pelo impulso que você deu e vai bater na parede do outro lado. <risos> Toda essa distração deixou ele vulnerável para o Shimina!
4: 19. Ah, olha! Só.
2: Ah, 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 eu jogo por você, não. eu jogo por você. Isso é crítico,
7: hein? <risos> de 19 é crítica. Caraca,
2: mano. você dá um talho e vem na diagonal superior esquerda pra Aquele direita. que pega da clavícula até o Eles ouvido. possam uma reação como se tivesse sentido um ferimento, algo que vocês não viram até agora. Ozob ex-máquina. Com suas gambiarras feitas por Shimira, o seu olho biônico, você enxerga algo que os olhos de um humano não viriam. Você enxerga um espécie de luz sendo projetada no formato do corte da katana.
9: Grita, dona, grita!
2: (risos) O robô foi ferido pela espada de uma molécula de espessura. Mas alguns segundos depois as nanoscamas se refazem e você vê o corte sendo curado. Enquanto isso ele vai atacar a chimera! 20!
4: Ah, Puta que pariu!
2: Cyber projeta rapidamente seu braço esquerdo agarrando o rosto de Shimira e levantando sua cabeça e seu corpo no ar. É que, Shimira, rola o dado, consegue um 19.
4: 17, 17.
9: Aponta a mão assim na cara do Cyber, o antebraço se divide assim e volta pro braço e tem um, um cano de uma arma longa. E pá, dá um tiro na cara do robô.
4: <risos> tinha uma shotgun no braço mec- mecânico. Exatamente, você tem que fumar com o osso <risos> do chão. O osso do braço mecânico era um cano de shotgun. <risos> Excelente, ah. excelente. E o cotovelo era o gatilho. Você... Ah, na cara dele. Você
2: sem enxergar nada. Bu, bu, bu. Dá um tiro no rosto de Cybro. Vocês veem mais uma vez a, as ondas das nanoscamas dando a volta na cabeça dele, mas ele continua intacto e fecha a mão esquerda.
9: É um barulho gosmento ou um barulho metálico? É os dois. Os
4: dois. <risos> mas olha só, eu vou invocar agora o Hagakure em defesa do Sr. K. Como é que é? O Hagakuri O que é isso? O Hagakuri diz Mesmo se a cabeça for repentinamente cortada fora Ele
9: ainda deve ser capaz de executar um último movimento com perfeição O que
4: é isso? É o código do samurai O verdadeiro samurai Mesmo que ele tenha a cabeça cortada fora Ele ainda pode executar um último golpe com perfeição De tão treinado que ele é
9: Caraca. Existem relatos, óbvio que, né? Porra, você não vai querer dizer que, ah, Fulaninho viu. Fulaninho já morreu há 300 anos, né, querido? Mas (risos) reza a lenda que existem relatos em situações de batalha que isso aconteceu. Você
2: ainda tem uma parte robótica, né, pra justificar nós isso. Eu
9: prefiro a a explicação do Hagakuri,
4: né? Magacor é um clássico, cara. Então, ele é um... Ele tem que seguir esse código. O <risos> que que eu faço? Ele vai dar, um dar o último golpe. Vai tirar um 20 certeiro, é isso?
2: Vamos rolar é. o dado e ver o que acontece. <risos> Não, o golpe... Bom, vai lá, joga o dado. Eu tô nervoso
4: assim. aqui, Fred, pela responsabilidade. <risos> tô sentindo que vai sair um 20. Dois. <risos> Dois. e só bateu com a espada assim. Pim! <risos> Bateu com o lado da espada e a espada caiu no chão.
2: Ai, ai. Então vocês veem o braço com a katana ainda tentando se mexer. Dar um golpe, talvez fosse um reflexo que. Bateu de lado. Bateu Sim. com a lâmina de lado e os dedos se abrem e a katana cai ao chão. E logo depois, o corpo inerte Shinra. Rexus, Andrew. Eu tô ouvindo, fala. Eu vi uma fraqueza no robô. <risos> Você precisa
4: trazer a espada até mim.
7: Hexus is on the move! Vou dar um tambor invasivo, atirando com uma mão, faz a estrela com
2: a outra, pega a espada. Nossa Olha aí. <risos>
4: Vai tomar um
2: soco no saco! Beleza, você deu a estrela com o seu braço de apoio no cabo da espada. Assim, quando você, você gira o corpo e as suas pernas voltam a tocar no chão, você já está segurando a espada com o seu braço, enquanto você deu o tiro no robô. Foi bonito!
4: A minha bomba magnética, ah. eu desliguei um dos lados. Então agora é só um imã que gruda de um lado só. Certo. E no lado que teria o outro imã que atraria, atrairia outros metais, eu prendi o C4 que eu tinha no meu colete com um, ta- um detonador remoto e liguei o imã. Tchupam! Colou no peito do robô. Ah. Ah. Nem precisei jogar, só arguei. Aham, uh-huh. boa.
5: Enquanto tudo isso está acontecendo, na minha conta aqui, além de mim, ainda tem uma outra cópia minha, que ainda não foi destruída.
4: Exato E ver. você tá atrás do robô ele não né, tem um. É, o Harold tá atrás do robô E tá de costas pro Harold agora Mil anos de dor, agora <risos> Golfe do Naruto, que manda que é isso?
2: que, que é isso? Você tá fazendo referência ao Naruto?
4: É, é meu? eu tenho filho <risos> Mil anos de dor é um golpe onde eles botam os dois dedos indicados Ah, tá eu Isso agora é dentro do rabo do, do inimigo <risos> e abre
2: <risos> Exatamente <risos> Mil, <risos> anos <de> dor,
4: <risos> Mil anos de dor, cara Mil anos
2: de dor
5: ah, ah, ah. Não, não posso fazer isso. <risos> o, o robô ele tá próximo de uma Eu parede? Eu
2: dizer que sim, tá próximo a uma das paredes da sala. Assim como você.
5: Eu vou escalar o robô pelas costas e vou puxar o pescoço dele me agarrando na parede em algum cano, algum negócio.
2: Caraca! <risos> tá, beleza. Joga dado aí. Tem bônus. Ele tá de costas? 16. Android se levanta, pula em suas costas, agarra sua cabeça com os dedos em seus olhos, puxa o bicho que agora está de peito aberto e
4: pescoço aberto para vocês que estão de frente ele. A espada abriu um corte no peito do robô eu consegui ver com o meu olho me viônimo. Essa é a brecha pra gente derrotar esse filho da puta. Poxa, então agora meus anos de que andou e todo meu Kamasutra vai funcionar. O Kama Sutra. Eu, 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 Caraca, Kama.
8: que maluco!
2: <risos> Apesar de ser mais forte que Angel, ele não
4: consegue se desvencilhar. Vai, Rex! Eu tô correndo junto com o Rex. Eu vou mirar no pescoço, cara.
2: Você vai dar um talho horizontal no pescoço, é isso? Boa. Beleza, você vai dar que tem ninja, que você passa, dá o talho e você deixa a espada pra frente e fica só pensando durante alguns segundos. Isso, tipo isso. <risos> é estiloso, né, cara? Eu com a espada, <risos> eu tenho que usar todo o meu carisma no golpe. Tem mais oito de bônus porque ele tá
5: constricted. Faz o seguinte, quando você for cortar, não seja nem excelente nem péssimo. Porque eu tô atrás do robô, tá bom?
7: <risos> vou pular, vou dar aquele golpe com carisma girando o corpo. Aquele desenho japonês, sabe? Não existe triunfo sem perda! <risos> <best>. Foi muito <risos> O movimento!
2: você consegue cortar horizontalmente a jugular do inimigo de vocês, e Yozobi vê imediatamente a luz do corte se formando em seu olhar biônico.
4: Andrew, puxa com mais força! Vou correr, tirar a granada do meu nariz, pular, pisar na coxa pra tomar o um impulso. Na coxa do robô? É. Aham. Uh-huh. E descer socando a garganta dele. O buraco na garganta.
0: Nossa!
4: É, jogo dado. 16! Uh. Caraca! <risos> você usa toda a força dos do esqueleto no seu braço e você atravessa o corte abrindo ainda mais. Engole meu nariz, filha da puta! <risos> Eu caio no chão e me abaixo. E Harold, que já vai Cubra a
5: cabeça. Como eu tô com o pé ali na parede fazendo força, né? Eu empurro o robô então em direção ao elevador.
4: Ah, eu abaixei em frente ao robô, ainda tô fazendo lá o. o montinho.
2: montinho. Caraca, eu chutou nas costas. As pernas do robô batem no osso, fazendo um montinho. Ele tá com a pirueta, cai rolando e. Explode a granada. Quando a formação da explosão começa a se dissipar, vocês veem o seu inimigo se levantando. Mas há algo diferente nele. Lembre-se, quando vocês ativaram ele pela primeira vez, ele se revestiu de nanoscamas que tornavam seu corpo praticamente indestrutível. Mas com a explosão da granada de Ozob dentro de seu corpo, ele ainda está funcionando de alguma forma? Mas suas nanoscamas estão falhadas, caóticas. É como se ele estivesse mudando de cor. Do preto, do negrume da sua proteção máxima, ao cinza-chumbo de sua forma original. Elas piscam e dançam no corpo dele como se estivessem tentando se recompor, mas estão completamente falhas. Ele olha pra vocês com seus olhos vermelhos e ele começa a falar:
0: Não adianta o futuro
4: Presta aqui, ó. Acionei a bomba que eu colei no peito dele. <risos>
2: Que despedaçou pra todos os lados Puta que pariu Cyber está morto Pô, vocês vão tomar mais dano? na Save Troll aí, caraca de O cara tá explodindo uma bomba atrás da outra No ambiente
4: fechado Ele tá dentro ah. tá elevador, cara Com contenção ali Ai, caraca. A maior parte da explosão sobe <risos> Tá bom, tá bom, tá bom 19.
5: 3. Eu tô praticamente parado <risos> olhando pra cena. 10.
2: 15, 28 de dano. Caraca, todo mundo? Quem, não, quem passou toma 14. Quem, tomou, quem fez toma 14.
4: Eu tô na merda já.
2: Você tem o, vocês têm o console à frente de vocês. Cheguei no console. Você chega no console e você começa a acessar todas as informações. Você começa a mexer. Pera isso.
5: lá, gente. O Shimira ia me ajudar aqui com o, o console. Ele que conhece as senhas. <risos> Provavelmente ele, ele soubesse operar isso daí de cabo a rabo.
4: O Shimira não passou as informações para você? Não, isso não. Ah. Os hobbies escutam um som. <risos> <risos> E você conhece esse som Ou alguém deixou a geladeira aberta (risos) Ou vai esquentar pra caralho Vou atrás do som Você vai atrás do som
2: no elevador No que restou do corpo do robô Olha pedaços do corpo metálico dele, braço, perna, todos rasgados pelo seu grande explosivo. E você vê o tronco dele ainda parece intacto. Talvez fosse a parte mais, mais protegida, uma parte interna onde estariam seus sistemas. Talvez ele esteja vivo lá. É como se dentro da carcaça de seu tronco houvesse uma espécie de caixa preta. Ela está amassada, mas ainda lacrada. É totalmente blindada, com exceção de um pequeno console, um pequeno... Porta USB.
3: Tem como eu acessar a parada?
2: Você pode puxar o seu caminho para tentar acessar. Então vamos. É uma fechadura isso, não é a bomba. Você tem que jogar o dado pra ver se você consegue abrir. 17. De repente você. Abre, vai no protetor e o Zóbio, essa é a sua especialidade. Você entende explosivos, mas esse explosivo é algo engenhoso demais, é muito mais complicado. Você saberia desarmar qualquer bomba mais simples de guerrilha, mas esse é um desafio. Mais simples do caralho,
4: tá falando com quem? <risos> fio vermelho, fio vermelho. Silvana, sai desse elevador e agiliza essa máquina do tempo. <risos> Eu corro lá pro console. Eu vou tentar desarmar
7: essa merda. Caraca, dei todas as informações possíveis pro Ozob. Sobre bomba Vê o que você consegue achar Aí no computador Sobre isso Ô meu irmão Tu acha que tu tá falando com quem? Veja bem, cara É, é uma situação Que acho que toda ajuda É válida Beleza Puxei ele pela gravata para dentro do elevador <risos> E
2: apertei pra cima Vocês estão subindo, é isso? Sim Beleza Oito Oito Você aperta o um negócio uh. E a bomba começa a ficar mais rápido Caralho
4: <risos> Tentei de novo 7 Ainda começa a ficar mais rápido 19 ah! Tá aqui pra provar
2: Beleza, você vai corta o fio. Pinho... Isso pra cortar o fio vermelho brincando, você corta o fio vermelho Mexe em outro sistema E depois. Repente... fica mais devagar de novo Enxuga minha testa tô... Eu já não sei o que enxugar mais 11. 11. Tá bom, você vai, faz mais um ajuste e... e ela fica mais devagar ainda. Você tá acertando os estágios. Joga o dado mais uma vez. Ai, Jesus. 17. 17. Quando você corta o último fio com a certeza de que você... Caralho! Caralho?
5: Isso. Sensacional. Isso é perfeito.
2: Você acredita? De parabéns. <risos> você acredita nisso?
6: Na dúvida,
4: bota
2: a cabeça pra caralho, fora que tá rolando
6: lá fora. Caralho,
4: explodiu mesmo, né? Isso aqui... <risos> o melhor não alte você me ligou todo tô me aqui. Tô também muito cara engraçado. Mesmo. Eu tô
2: envolvido aqui com a história, caralho. Caraca, o melhor foi a descrição do momento que você cortou o fio. Pum! <risos> você fecha os olhos.
4: Você desativou a pão. Você Desce! desce. Apertei e botou pra descer. <risos>
2: O elevador chegando lá embaixo, (risos) Ozob, pingando de suar, Rexus, mais ainda. Harald, você tem que lembrar de uma coisa. Nós temos uma conexão ainda com o robô Cybro, que tinha tanta informação importante do futuro.
5: Olha só, rapaz, é verdade. (risos) Quem é que chafurdou na mente do robô, hein? (risos) Eu aponto pro Ozob.
8: A A ponta que não é
5: criança.
4: (risos) Bem, o Shimira conseguiu extrair dados da minha mente.
5: Bom, se o Shimira conseguiu tirar as informações de você, eu também posso. Silvana, vem aqui me ajudar.
2: Ah, Segura
3: ele, Silvana. Segura ele vem.
2: (risos) Tu não tá morto, cara? (risos) É, é
3: verdade, é verdade. Senta aqui, descansa
5: um pouquinho, relaxa, que não se preocupe, não vai doer nada.
2: Você retira o olho biônico.
5: Então tá, eu tiro o olho do Steve Austin, pousa em cima da mesa. Delicadamente, faço a conexão USB com o nervo ótico.
4: Quantos dedos tem na minha mão, Osório? Quantos tem na minha, seu filho da puta? (risos) (risos) Tô mostrando o dedo no meio pro Rex. (risos) Bom, bom.
2: Você começa a extrair dados da mente de Ozob, dados embaralhados, dados confusos, afinal
4: você. Criptografados que chama.
2: <risos> não, dentro da mente de é muita confusão mesmo. <risos> Joga o dado aí.
4: 11. É o
2: suficiente para você permanecer no caminho. Essa sala já estaria repleta de soldados se não fosse o sacrifício de seus amigos. Vocês sentem um fio de esperança? De que a estrada negra que leva para o futuro possa ter um desvio. Vocês não sabem o que vai acontecer daqui para frente. Cybro deveria estar morto neste futuro? Vocês deveriam ter acesso à máquina do tempo? Jogo dado de novo.
5: Nossa, dois. Tá foda, cara. Você
2: começa a ver um monte de pornografia. <risos> E <risos> rapidamente, não. Não é isso que eu quero pra operar mais algum tempo. Você vê coisas horríveis. Você vê destruição, explosão, morte, sangue, drogas, abuso de álcool. <risos> Você vê uma vida nojenta Com esse número dois que você tirou Filha. Que tem em Uma
9: porra sórdia escrutidão, escrutidão Você vê
7: escrutidão Na
9: dúvida Você não toca em nada
7: Estou dentro de um piabo
8: Não, <risos> não, três. Você
7: gostando. Pode... não quer sair, não. não tá, pode... Você
4: sai
9: tá de frente para uma porta escrito pornografia holandesa.
5: <risos> você vai entrar ou falar de novo? Tá. 17! Tá, tá. ah, você <risos>
2: você consegue finalmente os dados que você precisa. E mexer na máquina torna-se algo tão intuitivo quanto você fosse um funcionário da Hirawata Networks. A máquina começa a girar. A grande estrutura começa a tremer. Soltar raios de energia, luz e barulho. Você sente abalos sísmicos em torno de você. você não sabe o que vai acontecer. Mas ela está funcionando. E de repente... Você se tem um flash, uma bala, de limpiar, marca na essa. Vai enfraquecer até aparentemente desligar. Deu certo?
5: É, eu não sei, eu não tenho certeza. Provavelmente qualquer mudança aconteça numa outra linha temporal. Nesse caso, não sofreremos nenhuma consequência da mudança. Se a intervenção ocorreu aqui, talvez a gente nunca perceba que ela ocorreu. Esse é o problema.
4: Ah, vai tomar no cu! Ai, eu não queria ter vindo. Foi uma merda do caralho para nada.
5: Calma. Nós estamos aqui, nós estamos aqui como se fosse o olho de um furacão. Talvez se a gente pegar o elevador, as coisas tenham mudado. Eu não sei. Eu Bom, não sou um eu... viajante no tempo. Quem viajou foi uma mensagem.
7: Cara, vamos fazer, vamos subir o elevador e torcer para ter algum veículo, preferência aéreo, que a gente possa sair daqui.
5: Antes da gente subir, não seria o caso da gente pura e simplesmente acessar a mídia para ver o que está acontecendo? Vamos ligar a TV e vamos ver se de repente a mídia está transmitindo alguma coisa que, que, que bata com o que a gente se
2: lembra. Vocês não sabem se vocês estão né, presos em, com memórias falsas de tempo, se mudou alguma coisa. JP puxa ele no console dele a mídia local e vocês veem que tudo continua igual. Os problemas são falta de ar-condicionado na Cidade Alta. Vocês veem a foto do Ozob como procurado. Eu acesso minha conta
5: bancária ver se está tudo ok.
7: Sua <risos>
2: conta bancária está tudo ok. Nada, aparentemente. Ou
5: oh, então, pera lá, então na mídia, nesse momento. Eles estão filmando a base da empresa que está destruída. Eles estão reportando
2: isso. É, sim, você está vendo que existe reportagem sobre a base destruída.
4: Vamos subir, gente. Não adianta ficar aqui embaixo, é pior.
5: Esse elevador
2: é forte.
4: Vou ficar olhando a bomba lá. Você olha para a bomba e você... Vou me aproximar dela. Vou mexer. Não, deixa na... isso aí, deixa isso aí. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, ó, babaca. Quem vai botar essa bomba no nariz agora? Acho que eu vou botar no teu isso. rabo se você parar de encher meu saco, porra!
2: Mais uma vez você começa a sentir aquela dor... Ah, e aí você começa a ver o teto preto. Os nanorobôs que estão mantendo você vivo estão começando a acabar. Você tem que botar mais um frasco na sua medula.
4: Já tem um frasco? Tem. <risos> Nanorobô.
2: <risos> Beleza, você olha pra bomba de perto e... Você entendeu como ela funciona. Eu sei o que eu vou fazer aqui. Vou jogar um dado. Não Não, cara. 18. Ah, ah. <risos> Chegamos lá em cima? Chegaram. Pim. Tudo igual, tudo diferente. Você vê que, mais uma vez, lá no fundo, as tropas começam a se aproximar com muita cautela. Já é. vendo que não tinha localizado uma nave? É, localizou. Existe uma nave. Só que ela tá do lado de fora e vocês vão entrar em contato com os exércitos que estão chegando. Aí, cara,
7: eu tenho aquele meu negócio que que simula mudar de imagem, não tenho? Todo o meu equipamento de stealth que eu tenho. Eu vou assumir a imagem de uma mola. Olha aí. Aí aí, o vocal assim... Quanto que ele chamou a gente? Filha da puta! Então, <risos> vou ajeitar o vocal.
5: Só vai vou... poder falar isso.
7: <risos> <risos> e vou ajeitar, vou, vou, vou me configurar pra parecer uma mola. Beleza. Peso, altura, calibrar tudo.
2: Beleza, você vai, você é o mestre dos Você vai. Aí, eu tira vira de corte, garoto. Que, que porra é isso, essa? Rapaz? Tá maluco? vou te algemar,
4: cara. <risos> <Não> é <algemado. risos>
2: Bom, você vai ter que cair no
7: meu teatro. Vem comigo, confia. Deixa que agora meu carisma cuida do resto. Seu teatro tá pronto? Tá pronto
4: minutos e contando (risos) que 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 a
7: distração da nossa fuga tá pronta eu só preciso de um, eu pego você pelo colarinho da jaqueta, pego a pistola boto na tua cabeça e vou te arrastando puxando você
5: (risos) enquanto isso eu vou me transformar num capitão e vou algemar o Silvana
2: Beleza, você usa também a sua interface holográfica e vocês vão trazendo os dois prisioneiros. Eu vou puxando as
4: olhos, dando várias partidas com a pistola nele assim. Seu
2: filho da
8: puta! Seu filho da puta! <risos> Olha aí, eu papel. Eu que eu sou quem? <risos> eu sou bola, Esse, esse teu
4: teatro acaba e tu explode aqui dentro se você não se controlar. <risos> Acompanha, dá uns um biquinhos nele assim, vai, vai. Mas o robô bomba, tu botou onde? Tá
2: no elevador. Ah, tá no elevador. Vocês andam através do saguão do prédio central, circundam o corpo inerte da aranha robótica e vocês começam a sair através do buraco fumegante da estrutura. No pátio central, vocês veem os soldados se aproximando cautelosamente com as armas em punho, apontadas para a frente, com mais dois batalhoides, daqueles mesmos que vocês usaram no assalto do primeiro jogo, e duas armaduras booklusters. As mesmas que tinham sido ejetadas os caras tô voltaram para elas. Estou dedo dedo <risos> Ah, armadura mega foda com a porca do ar.
4: Boa oh, falha, é, mano. Oh, 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 oh. <risos>
2: falha foda. <risos> ele consegue injetar todo mundo sabe? merda.
7: O tempo tá passando, vocês estão... Não, eu tô arrastando o Ozob na direção dos caras, com a própria pistola, assim, na cabeça dele, dando umas coronhadas de leve, assim. Uhum. Você tá achando o que, seu é um filho da puta? Você acha que tá falando com quem? Eu sou uma mola, porra.
2: <risos> eu sou, eu sou uma mola, e porra. E traz cara. esse merda também. Traz esse merda. Vamos Sim, lá. Sim, senhor. Tá, aí vocês veem que um dos caras que tá andando no chão, não tá numa máquina, não tá num veículo, ele parece de alta patria. Patente, ele tá à frente dos soldados, ele abaixa a arma dele, levanta o braço direito com o punho fechado, sinalizando pro exército parar atrás dele. Dá para ver se a patente dele é mais
7: alta que a da Mamola ou de da Mamola? Não, não,
2: não é, não é mais alta. Ele fala assim, o que aconteceu, senhor?
7: O que aconteceu é que vocês falharam e não fizeram o que eu tive que fazer sozinho. Agora vocês vão lá pra dentro e acabem com o resto que tá lá dentro. Cadê o meu transporte? Eu quero meu transporte.
2: Vem só. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí eles passam, vão correndo a direção porta de vocês, lá pra dentro do prédio.
4: É... A gente tem que ir pra uma nave, sério, rápido agora.
2: E aí vocês continuam andando. E aí enquanto vocês continuam andando, vocês estão com essa cara olhando as pessoas. Ele, os soldados vão passando por vocês, vão olhando, virando a cabeça, olhando. E aí... Ali, aquela que eu tinha visto, ali na frente. Eu vou acelerando, o passo, cara. Aquela, a nave que o JP localizou tá abrindo a porta e tá saindo uns seguranças, uma galera lá de dentro, vocês estão se aproximando dela, e quando vocês veem que saem dela, uma figura de terno e gravata, um velho japonês, Hirawata. o senhor Hirawata, ele chega, dá de frente com você, Rexus ele olha para você, o que você fez aqui? Que eu fiz não, que esse palhaço fez?
4: Peguei o japonês no cabelo, <risos>
7: puxei para dentro da nave, <risos> entra a cola! Cai, tá, entrei correndo... Pra
2: cabine. Tá, quando você olha, você é na cabine, tem dois pilotos lá, eles... <risos> dois tiros, cara de shot, um em e um, a cabeça de um.
4: Harold, <risos> entrou? <risos> <risos> tô aqui, tô aqui.
2: JP? vamos <risos> lá, ó. <risos> Beleza. Ah, começa a voltar, Fecha a porta, Rex! <risos> já, já entrei, já dei dois tiros, os caras já puxei o piloto, já tô... Então, você começa a acelerar a nave, faltam dois minutos. Vai,
4: vai, vai, e vai, foto, vai! E você... Opa! Oh, a nave, aí vocês começam a atirar. <risos> alto-falante, liga o alto-falante! Vai, ligou o alto-falante. Vocês vão matar o Hirawata, filha da puta! <risos> para de atirar!
2: Você, você botou ele assim pra fora?
4: Botei. <risos> e aí, depois repente, todo mundo para de
2: atirar. Todo mundo tá apontando pra vocês, os batalhões, tudo no chão. Tem outras naves decolando, que tão pairando. E aí vocês lembram de uma coisa. Acima de vocês tem o escudo de força ligado do círculo central. Vocês não tem como ultrapassar o escudo de força. Ei, eu viro no meu console pro Hidalgo e falo, desliga. Olha, JP! Ah. É. Aí o Hidalgo ele começa a acessar, oh, mas eu, eu, eu... Agora? Eu, 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 não, eu tenho que eu, eu falar. Aí, abre a
4: boca. Aí ele abre a boca. Botei a granada na boca dele. <risos> uh, uh, uh. Agora respira pro nariz devagarinho. <risos> E desliga 50, 50 ó, segundos.
2: Vamos ah, aí. Ele vai, ele aperta uns botões e de repente aparece o um cara na
4: tela.
9: Senhor, senhor Renata, ele uh, 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 uh.
4: desliga o escudo. 40 ó, eu tiro segundos. o pino da granada. Eu não estou autorizado a fazer isso. Tirei o pino da granada.
2: <risos> aí o Renata, vamos uh, 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 um. aí. O cara <risos> pff, aperta 50 segundos. Você vê o escudo caindo. Vai. Vocês veem as naves voando atrás de vocês? Não! Não deixem me de escapar! Não deixem me de escapar! Perfeito, cara. Flash branco. Cega a todos vocês. Canais <risos> de vocês aceleram o mato. A explosão é um cintos que se espalham pela periferia de Nova York. E as naves que estão atrás estão consumidas pelas chamas todo o exército, todos os batalhões, uma explosão tática ou não que se faz um pequeno cogumelo sobre a base no meio da periferia industrial de Nova York destruindo para sempre a máquina do tempo e todas as respostas que vocês jamais terão sobre o futuro ou o passado o <risos> que, que vocês fazem? o Kirawata tá lá olhando para vocês você tirou o pino da
4: granada mas não soltou a alavanca Ah, vou botar o pino de volta A mirawata ele tá assustadíssimo. Ele olha pra você. Quem é você? Eu sou seu pior pesadelo, papaca! Abra a porta da nave e empurra ele pra fora. (risos) Pra onde a gente vai agora? Vegas. Não existe
7: mais Vegas, cara. Asteróide Vegas.
0: Podcast Especial RPG, Trilogia Cyberpunk. Estrelando David Pazos como Ozor, o Replicante Albino. Fernando Russell como Oleg, o Sniper Russo. João Paulo Miguel como Dr. Angus Silvana, o Hacker Netrunner. Carlos Eduardo Couto como Tyler de Durden, o Ex-Soldado Mercenário. Harold Stricker como NDR, o Android. Tiago De La marca como James Rexus, o contrabandista sedutor. Afonso 3D, como Ulib, o alienígena. Frederico Carstens, como Shimira Aisu, o cyber samurai. E Alexandre Ottoni, como o mestre. História Alexandre Ottoni. Consultoria Dave Pazos e Caio Gomes. Edição Dave Pazos. Sonorização Alexandre Ottoni Artes André Ramos e Vicente Valentini Narração Guilherme Briggs Sistema de RPG usado Star Wars The 20 O RPG é um jogo de representação, cooperação e imaginação Junte seus amigos e experimente (risos) Realização jovenerd.com.br